0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet. De podcast aflevering 16. Met een bekende gast, Guy de Roog. De vorige podcast met Guy de Roog, aflevering 9, duurde ongeveer drie uur, iets meer. Deze podcast duurt nog langer. Uh, ik wilde met uh, Guy praten over branding, want hij heeft nu een nieuwe cursus. Be the Brand. En dat gaat over branding en marketing voor uh, fitness professionals. Daar hebben we het ook wel over gehad. Maar uiteindelijk ging het toch weer over Partij voor de Dieren en politiek. En uh, of je nou links of rechts bent of uh, een beetje ertussenin. En uh, Guy vroeg mij de hele tijd naar mijn boek, mijn nieuw boek. blijven is sturen. Uh, en dat is natuurlijk wel fijn. Want nu lijkt het alsof het een soort van heel natuurlijk gesprek is. Maar eigenlijk was dat dan ook weer een soort van marketing. Dus ja, eh... Uh, we hadden ook nog wel 7 uur kunnen lullen. Maar uh, na vier uur, uh, of iets minder dan 4 uur, vonden we het wel tijd voor een einde. Dus luister maar. Ja, nou, we moeten we beginnen. Aflevering 16, ik weet het ook niet, de podcast. Weer bij Guy de Roog in Rotterdam. Gezellig. Welkom. Dankjewel. <laughs> Kiba is er ook. Uh, we gaan het hebben over branding.
1: Ja, gaan we gelijk uh, direct... Uh... Okay. Ja, is er nog iets opgevallen deze week? In het nieuws? In het ja, nieuws? Het... Ja? Gewoon het algemene uh, dagelijkse nieuws. Ja, dat ik, kijk dat ik kijk dat niet. Uh, ik
0: kijk uh, geen planen. nieuws, ik lees geen nieuws. Geen nieuws app. Uh, ook niet. Maar als je internet niet werkt, ga je dan uh. niet nu.nl even checken.
1: Nee? Google.nl. Oh. Dus nee, je krijgt
0: ik... niks mee. Nou ja, weet je wat is. Dus? Als dingen belangrijk genoeg zijn, hoor je ze vanzelf wel van. anderen. Orkanen? heb je wat
1: meegegeven? Daar heb ik wel van wat meegekregen, maar dat is vooral door alle memes op Instagram. <laughs> Ja,
0: ja oké. Okay. <laughs> en is dus dat juist om nieuw, nieuws te krijgen met memes?
1: Nee, ik weet niet, ja nieuws is echt alleen maar een en al negativiteitje continu. Ja, ik las dus gisteren op de correspondent.
0: Ik ben natuurlijk zo'n linkse rakker. Dat, uh, dat vond ik wel mooi, van Rob Wijnberg. Dat die uh, hoe weet het? Dat al het nieuws alle uitzonderingen zijn. Dus dat we dan heel erg gaan denken dat dat de wereld is. Ja, precies. Je, je moet het veel, veel meer hebben over ja, algemeenheden en... De 95% die
1: gewoon gaat zoals het gaat. Ja. In dat opzicht is het heel erg als, als, als social media. En je krijgt al die dingen naar voren geknald, weet je, al die perfecte lichaampjes van iedereen. Waardoor je denkt dat dat de norm is, de standaard. Ja. Maar hetzelfde met het nieuws inderdaad. Je ziet eigenlijk alleen maar de pieken en de dalen in het nieuws.
0: Ja, dus dat, ja ik vond het wel echt een vet mooi artikel. Correspondent.nl, ik denk dat er gewoon iedereen dat kan zien. Ja, weet ik niet. Correspondent.nl? Ja? Of ze die website kunnen zien. Ja, ik denk dat ze het artikel wel allemaal kunnen lezen gedeeld Ja, als ze eind kunnen lezen maar en ik was, internet hebben. Ja, ik was net de podcast aan het luisteren van, uh, van Tim Ferris Echt een oude, twee jaar geleden, met, met Casey Neistat. Die vond ook, volgens mij echt, voor, echt net voordat ik hem uitzette, zei hij zoiets van, ja, je gaat toch nooit op een feestje de knapste of de slimste of weet ik veel wat zijn. Dus nou, accepteer nou maar gewoon dat je nooit die top gaat halen. Dat is gewoon altijd middelmatig
1: werkt. Je een soort van suboptimalisme. Ik snap sowieso niet echt wat Casey Neistat zijn deal is. Wat... wat? hem zo populair maakt. Ik heb echt heel veel video's van hem gekeken, ja. maar ik mis het denk ik gewoon. Ik, ik zie niet wat ik moet zien. Ja, ik kijk nu ook niet meer. Maar
0: um, ja, ik denk energie of zo. Dat is gewoon. Hij kan, kan knettergoed verhalen vertellen. Hij kan heel goed editen. Het is niet die videos heb ik net, dus Allemaal net, niet het gezien. Het is eigenlijk. niet gelikt, maar het klopt altijd. Het is nooit te lang. Het is nooit irritant. Het is nooit nep. Dus ja. 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 En, ja, uh, ja dat, dat zie ik wel, maar ik zie niet hoe dat... Zeg maar... En plus, volgens mij, wat, wat heel vaak gebeurt als je heel lang iemand gaat volgen... Dat is net zoals bijvoorbeeld Suske en Wiske. Dan heb je Suske en Wiske. Ik denk dat ze met z'n tweeën niet zo heel leuk zijn, maar je hebt allemaal van die randfiguren eromheen. Dus ja. bij Kees en Eester heb je zijn vrouw wel altijd iedereen op loopt, te zeiken omdat ze zo zachterhannig kijkt. Met okay. zijn boosted board. En dat die altijd knet veel bereis is. Dus dat de juik hebt, boosted board? Ja. Ja, dus uh, ik heb hem ook echt alleen maar gekocht omdat ik alleen maar hem op die boost board zag. Ja, maar ik ken ook echt niemand die doet, alleen jij en Kees en Eester ja, ik zag in Amsterdam dus de laatste keer een. Ga
1: je in kopen misschien? Wat kostte het? 1500 dollar. Tivo, echt? Heb je niet twee gratis van?
0: Nee. Nee, maar zo. ja je hebt ook wel van die nep ding ik heb trouwens ook eentje besteld die zo klein.
1: Hoe kun je sturen mee dan? Gewoon als zoals een normaal skateboard?
0: Nee, je hebt een, wat heb ik dat ding, dus je kunt naar en achter Oh, sturen? Ja, gewoon leuk Ja, precies, zoals een skateboard. Ja, maar, oh ja, 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 sturen. Ja, dus ik, ja dan ben ik, want ik skateboard nooit. Ik, echt toen ik tien was, voor het laatst op een skateboard gestaan. Mm -hmm. maar, ja, dus uh, dat moet ik gewoon een beetje leren. Maar ja, gaat wel goed. Gaat goed, ja. Oh. Als het automatisch gaan nou, Ja, ik ben er niet keihard mijn bek gegaan. Maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Want met al die tramlijnen en zo. Moet je geen helm dragen? Ja, dat, nee, ja, ja eigenlijk ja. wel.
1: Ja, maar, ja. Als je valt, kan je echt gewoon moest mo dood zijn. Hè? Ja. 35 km uur. En als je een berg afgaat, of een berg een heuveltje
0: ja, ik weet Zit er niet nog... een soort van rem op? Ik denk niet dat hij, uh... ik denk dat hij... Ja, ik denk dat hij nog Hij remt wel een beetje, standaard. Kan je ook remmen of kan je stoppen met gas geven? Nee, je kunt remmen, want je kunt voor en achteruit. Dus als je de berg afgaat, bijvoorbeeld in San Francisco vorige week, dan ga je heel hard remmen. En dan genereer je weer uh, nieuwe power in je batterij. Dus dan is je batterij voller aan het eind van de berg. Nee, de... nee, ja.
1: Dat is wel chill. Oh, dat is wel maar ja. oh, Ik zag zo dat je echt een, een berg op kon, hè? die heuvel in San
0: Francisco, kon je ja. echt op. Dan ja, daar zat dus had... best wel veel kracht in. Tot 20 graden of zo. Ik was met Bart en die is, uh, weegt 10, 15 kilo lichter dan ik. Ze dus gaat veel sneller minder. naar boven. Hè? 10, 15 kilo minder. Ja, ja dus uh, en mijn batterij was ook steeds veel sneller leeg. Dat is wel ja. Het is wel echt een vet ding. Kan je ook in Nederland kopen? Oh, ja, ik kan het online bestellen. Op. Maar hij is dus, ik had, ik had hem vorig jaar in juni besteld. Toen zou hij in augustus komen, toen is hij een jaar vertraagd. Toen dacht ik: fuck it, daar heb ik hem gecanceld. En nu, nou laatst was ik in New York, heb ik hem getest, toen durfde ik niet. Toen heb ik hem niet gekocht. En nu was ik in San Francisco, dacht ik: ja, tering. Heb je hebt hem gekocht dat je hem hebt gekregen? Nee, man. Dan
1: heb je 1500 dollar betaald voor? Ja. Tering. Maar nou, dan moet je weer een paar podcasts
0: opnemen, man. Ja, dat zegt niet. man die podcast.
2: Sponsor door Coca-Cola.
0: <laughs> ja. En respons door Bedwin. <laughs> mm. <coughs> ja, nice. Moet nu weer bij komen uh, Nee, hoeft niet. Ik heb de nare eigenschap, nee, de, misschien wel de goede eigenschap dat als ik een glas met vocht voor me heb, ja, dat ik het echt man. binnen één minuut op heb. kan jij snapt Maar zo werkt het dan. Dat is, want ja, uh, met die, uh, je moet altijd hydrateren, maar uh, je moet gewoon een fles vullen. Bij mij, ik moet gewoon een fles vullen van anderhalf liter, heb ik echt binnen een kwartier op. Maar is het ook
1: uh, met alcohol? Dus als jij een uh, whisky-glas hebt dat je, echt, dat je denkt, ah, die moet echt wel heel snel. Op.
0: Nee, ik drink wel, denk, sneller dan gemiddeld. Maar ja. ja.
1: Dus met alcohol niet?
0: Ja, ja, misschien ook wel iets sneller. Of je drinkt
1: gewoon met alcohol, je drinkt alleen gin tonics.
0: Nee, drink iets vaak. Virgin nee. gin tonics. Veel wijn.
1: Uh, uh... Ja, mijn drinken hè. Ja. Ja. Maar je weet niks van wijn. Nee, dat ben ik niet. Dat stemt. Nee, maar ik weet ook niks van wijn.
0: Ik vind het tering iets. We hebben het vorige keer. Ja, ja, het dat vracht, ja. weet je wel, we hebben van wijn? Ja, is goed. <laughs> nu zien mensen ons erover praten. Ah, nee, ik vind het dus interessant dat er altijd een verhaal op zit. Ja. En uh, misschien is dat wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van deze podcast. Branding, en, wijnbranding. Ja. Nee, maar dat uh, ik was dus in uh, Napa Valley, de wijnregio boven San Francisco, twee weken geleden. En uh, dat is een heel klein regiootje. En dat is net zoals met de champagnestreken, en weet ik alles. Het voelt alles. alsof je het al een
1: keer hebt verteld. Maar je bent net terug van Semper ja, Kan dus, niet, dat kan niet. Nou, Misschien heb
0: ik het van tevoren. <laughs> nee, nee, nee. Toen wist ik het nog niet. Maar dat is dus heel... Ja, het is een ja. hele... Ik moet echt een boekje laten
1: trouwens. Zo. Ja.
0: Dat is dus heel interessant. Het is een heel klein regiootje. Dus iedereen... Ja, iedereen wil in Napa Valley produceren. Maar het kan niet. Omdat het heel klein is. Dus okay. die prijzen van die wijngaden zijn knetterhoog. En iedereen doet allemaal gekke, rare marketing. En allemaal filmsterren gaan uh, hun nama verbinden en zo. Dus dat nee, is gewoon echt heel raar, raar geworden. Omdat het gewoon extreem competitief is. Ja, maar het is natuurlijk every other wine is het. Ja, het boeit allemaal niet zo heel veel. Nee. Je, maar iedereen wil een Napa Valley wijn hebben. Nee. Dus nee. ja, is dat daar wijn te proeven? Gewoon bij een barbecue. Ja, nee, ik was daar bij een wijnmaker, een friend of a friend, en die dan, ja, die is dan 100 euro zit je dan wijn te drinken. Ja. Ik weet dus niks van wijn, dus ja. Je weet, maar je ik weet heel... dat die wijn lekker
1: is toch? Wat zeg je? Je weet dat die wijn lekker is. Ja,
0: hij smaakt wel. Alleen uh, ik kan ook wel een uh, wijn van de Lidl van 3,5 euro uh, vinden die uh, lekker smaakt. Dus dat is zo'n beetje, ja. En vaak scoren die goedkopere wijn is ook heel hoog, toch? Als je kijkt naar,
1: naar Nee, niet testen, vaak.
0: Altijd. Nee. Wat zeg je? Nee, soms. Soms. Dus er, er is gewoon een aantal wijnen die wel hoge score krijgen. En die heel goedkoop zijn. Ja. ja.
1: Voordat mensen het prijs weten van de wijn.
0: Ja, ik weet niet of er onderzoeken naar zijn gedaan. Volgens mij is het ook gewoon één grote bullshit um, markt. Ja, was, ja, als je kijkt ook
1: naar die video's waarbij ze mensen dingen laten proeven, toch? Ja. Op, op van die beurzen, dat mensen McDonald's burgers krijgen. Ah, ja, ja, ja. Ja. En dat ja. is zo culinaire hulpstandje dit. Ik denk dat het met wijn ook zo is Maar het is ook gewoon uh, de van de mens. Als iemand er juist is deze wijn is 100 euro. Ga je hem echt een heel stuk
0: sneller lekker vinden dan... Nee, maar, dat, maar ja, daar kunnen we urenlang over praten, maar dat is toch net zoals met uit eten gaan. Ik bedoel, het gaat gewoon om veel meer dingen. Sowieso. Dus ja, ik uh, vind het frikkomdeel speciaal ook, ik denk ik, even lekker als een, uh, een oshaas. Ja, Alleen. want die oshaas komt meer, meer kijken, Ja. toch? Ja, meestal is het een leukere manier van het opeten dan ja. <laughs> zo'n plastic bakje met zo'n plastic vork. <laughs> Bij tyfus, of je je witte shirt krijgt ook. Ja. Dat is het verschil, toch? Je moet je een broodje doen? Wat zeg je? Als
1: je een broodje doet.
0: Een broodje frikandel speciaal.
1: Mijn ja. nee, broodje frikandel ik wel pindasaus man. Ja? Ja. lul met strom. Ja. <laughs> ja! Jee! -jee. Los, We zijn 10 minuten bezig. Hè. Ja. En <laughs> lul met is Dat ik dat is van New Kids. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, vertel even over je, over je nieuwe venture, over je nieuwe bedrijf. Waarom doe ik de hele tijd Engelse, Engelse termen?
1: Omdat je twee weken van ne Valley bent geweest.
0: Ja, be the brand. Dat is ook Engels.
1: Horen mensen me wel met die uh, boor op de
0: Ja, nu gaan mensen dus denken, oh ja, tering, dit is een boor op de <laughs> ja. Het is een zaag denk ik, figuurzaag. Nee, ik denk dus dat, dat, ja, ik zag die stelling staan. Dat gewoon alle kozijnen van je buren worden ge ge <lacht> geschuurd. Be the
1: brand. Ja. Um, ja. Hoe het is ontstaan is dus denk ik, nou tenminste het is ook niet heel interessant, het is allebei niet zo interessant, maar het is wel gewoon grappig. Uh, ja, ik zit nu inmiddels al een tijdje in de fitnessindustrie. Mm -hmm. En je merkt wel dat de mensen gewoon elke keer weer tegen dezelfde problemen aanlopen, dezelfde vragen die ze hebben. Maar je bedoelt klanten? Nee, gewoon andere professionals, ja, toekomstige ja, ja. professionals. Ja. Um, die weten gewoon veel, veel theoretische kennis, hè, want dat is een beetje wat de industrie nu is geworden. Je moet gewoon zoveel mogelijk weten over van alles en nog aan, ja. Behalve hoe je uiteindelijk je onderneming gaat runnen of hoe je jezelf in de markt zet. Of hoe je een bedrijfsnaam verzint. Of hoe je je marketing doet. Ja. Um, en dus praktijk, dat zei je de vorige keer toch? Ja, Bedoel, praktijk inderdaad ja. ook. Ja. Uh, ja. Ja, dat, is, uh, dat is dan perfect performance. Ja. Daar uh, um, schieten heel veel mensen tekort. Ja. Maar hetzelfde met marketing en branding, dat soort dingen. Dat is gewoon essentieel om weer uiteindelijk een succesvolle onderneming te starten. Kijk, door social media denken mensen dat personal trainer zijn, online coach zijn, niets meer is dan een, een social media account ja. manager um, is. En voor sommigen is dat ook wel zo, ik bedoel als je echt, we hebben het net over gehad, als je naar die uitschieters kijkt, naar de pieken, ja. tuurlijk, er zijn een aantal mensen, een aantal trainers, een aantal coaches, die eens in de zoveel tijd een, een post maken op social media en over de jaren een miljoenen volgers hebben vergaard en daarmee nu succesvol zijn geworden. Maar dat is echt de uitzondering van de uitzondering van de, van de uitzondering. Ja. Als je als coach of trainer aan de slag wil gaan, uiteindelijk draai je gewoon een onderneming. Um, en dat is ook geen, geen doel die je binnen een half jaar bereikt. Dat is gewoon iets waar je jaren voor moet uittrekken. Ja, en dat zijn een aantal zaken waar mensen gewoon echt helemaal geen besef bij hebben. Dus met Be The Brand willen we mensen niet echt leren, meer een bepaald perspectief bieden op de op business. Hmm. Um, dus niet alleen
0: de industrie is er heel, maar ook je eigen business. Maar op business, op business in het algemeen en dan gebruik je personal training als uh, voorbeeld. Ja. Of kun je het ook toepassen als ik bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een haarsalon heb of zo. Dan je zou kan, je, ja, 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 Het enige nadeel is
1: dat we natuurlijk we hebben verschillende modules. En heel veel modules zijn ook echt wel specifiek van toepassing op training en voeding. Ah, okay. Dat zijn een soort bonus modules aan het einde. Ja. We beginnen we echt met branding, marketing, communicatie dat is op elk gebied uh, toe te passen, ja. het is eigenlijk gewoon heel erg, het sluit heel erg aan op, op wat moderne marketing is, zou moeten zijn, volgens ons ja. en, en
0: wat is dat? Dat um, is, is ik vind namelijk heel erg interessant het verschil tussen branding en marketing, volgens mij zijn het heel erg verschillende dingen, maar ik weet niet hoe je
1: ja, in principe wel, ik denk dat branding als je naar de kern van branding kijkt, is het eigenlijk um, het verhaal dat je wilt vertellen aan mensen. Ja. Net als wat je net zegt over die wijnen, elke ja. wijn heeft zijn eigen verhaal. Ja. Het verhaal is denk ik uiteindelijk een groot deel van de branding. En de marketing is hoe je het verhaal gaat vertellen. Ja. Of als je, het, als je geen verhaal wil zeggen, dan kun je misschien beloften gebruiken. Um, Guideroog.com staat voor een aantal beloftes. En dat mm -hmm. zijn niet altijd gewoon letterlijk beloftes die je maakt. Uh, het kan ook, kunnen ook uh, insinuaties zijn of, of uh, ja, en je weet wat ik bedoel, en mm -hmm. um, de marketing is hoe je die belofte de wereld ja. in in stuurt, uh, welke media je daarvoor gebruikt, ja, um, yeah. en ik denk dat je uiteindelijke brand wordt gevormd door alle beloftes die je over de jaren hebt gemaakt en welke je uiteindelijk ook bent nagekomen.
0: Ja, oké, okay. dus dat is nogal belangrijk, ja. dat je dat ook nakomt. Absoluut. Maar dat ja. nakomen moet je dan weer door middel van marketing laten zien.
1: Ja, ik denk dat je met marketing, ik denk dat marketing de messenger ja. tussen je brand en het publiek, ja. dus met marketing hou je mensen naar je verhaal toe mm -hmm. als mensen geloven in je verhaal, blijven ze ja. uh, en krijg je misschien een kans om uh, je belofte waar te maken. Uiteindelijk, ja. En wat, wat
0: maar nu gebeurt, het toch nu is de volgorde toch heel vaak heel anders. Dan ja, laten we het voorbeeld van de fit girl maar even nemen: er is iemand die op Instagram allerlei posts doet over weet ik veel over uh, training en leggings en voeding en uh, dit is mijn uh, voedselplan weet ik veel wat en die denk dan oh tering, ik heb vet veel volgers ik moet eigenlijk maar een product aan de, helemaal aan de voorkant zetten ja, ja, ja. maar dat
1: is het is, ja het is nu ja en dat, dat bedoel ik dus waarom wij mensen een ander perspectief willen bieden omdat dat zo gebeurt denken mensen dat het zo moet ja. wat ze wel vergeten is dat heel veel van die lui die gewoon tienduizenden misschien wel honderdduizenden volgers hebben niks verdienen Nee. en waar we dan iets te in zijn is dat we zien dat die mensen gesponsord worden dus die krijgen kleding van uh, I can I will mm -hmm. uh, of hoe heet het women's uh, best women's best, yeah. women's best. ik heb trouwens nog een score voor je ja. <laughs> voor women's best 10%, oh, ja. Ja, iedereen is gesponsord door women's best dus denken mensen oké okay, nou als ik dus succesvol wil worden want dat zien zij dus als succesvol ja. moet ik gewoon zoveel mogelijk volgers krijgen en zoveel mogelijk volgers krijg je door eigenlijk gewoon maar zo ...oppervlakkig mogelijk en algemeen mogelijk te communiceren naar de buitenwereld. Ja. Volgens krijg je die volgers, maar je hebt zo lang jezelf op een bepaalde, bepaalde manier in de markt gezet... ...dat als jij op een gegeven moment zegt van jongens luister, ik ga jullie uh, um, van informatie bezien over training en voeding... ...waarom zouden mensen je op dat gebied serieus nemen in die zin dat ze echt geld voor je betalen? Want er zijn heel veel klonen van fitgirls hè... Mm -hmm. um, als jij als fitgirl met 100.000 volgers opeens zegt. Oké, okay, ik ga nu geld vragen voor mijn schema's. Waarom zouden mensen dat doen als jij al niks anders doet of hebt gedaan. Dan continu je trainingen laten zien. Samen met al die andere fitgirls. Dat is de informatie die gratis verkrijgbaar is. Um, en ondanks dat mensen je volgen, betekent niet dat ze
0: uiteindelijk loyale cliënten worden. Maar wat is het grote verschil dan? Hoe bouw je dat dan? Dat ga je denk ik dan uitleggen. Hoe bouw je dat dan op? Hoe bouw je dan een. Uh... ...een following op, een groep volgers op die jou wel um... geld willen betalen. Ja, die jouw geld willen betalen. Ja. Of juist eerst al intensief volgen of heel erg serieus nemen of geloven of uh, weet ik veel. Uh, ja, niet, nog net niet aanbidden of zo. Maar... Ik denk dat het
1: begint met uh, sowieso je doelgroep vaststellen. Kijk, toen ik heel veel jaar geleden begon, <laughs> toen was het voor mij eigenlijk vrij duidelijk. Mijn doelgroep was gewoon de persoon die open stond voor uh, meer... Evidence-based fitness, uh, informatie. Ja. En al wilde stappen van alle, alle bro-science,
0: om het zo even te noemen. Ja. Maar dat kon iedereen zijn. Gewoon iedereen die dat wilde. Het is niet zo dat jij, want toen ik begon, had ik, had ik gewoon degene voor wie ik het schreef. Dacht ik, ja, dat is iemand zoals ik. Maar dat bleek dus. Nou, dat is wel een goede manier. Om er zo in te staan, zo'n goede manier van marketing. Ja, maar want... dat is een beetje de scratch my own itch, uh, gewoon je loopt zelf ergens tegenaan en dat probeer je op te lossen en dan heb je een oplossing voor en dan denk je, oh mensen zoals ik. Ja,
1: zoeken naar hetzelfde, ja. zo ik, ja, maar het, zo, zo stond ik er ook in. Ja. Ik was destijds precies hetzelfde, uh, dat was een proces die ik doorliep en ik wilde mensen meenemen in dat proces en wat de meeste mensen doen is ze kijken niet vanuit zichzelf en gaan zo naar buiten communiceren, ze kijken naar buiten van wie wil ik bereiken? Ja. ...en moeten daardoor vaak heel erg afstappen van hoe ze zelf zijn... ...om zomaar een bepaalde doelgroep te kunnen bereiken. Ja, uh, ja, ja klopt. En daarnaast zoeken mensen ook naar een, de grootst mogelijke doelgroep. Mm -hmm. Dus mensen die personal trainer worden of online coach worden... ...die zeggen, nou mijn doelgroep zijn mensen die af willen vallen. Of mijn doelgroep zij, uh, is, is uh, de groep mensen die willen aankomen in spiermassa. Dat is veel te algemeen, Dat, daar, ga je echt, daar kom je nergens mee. Want als jij de massa wil bereiken... ...moet je ook een product hebben die voor de massa geschikt is. Ja. Um, in dat opzicht op zich is personal bodycon bijvoorbeeld wel een goede. Mm -hmm. Die doen dat goed maar die hebben ook alles wat nodig is om de massa te bereiken ja. maar in je eentje ga je niet heel snel de massa bereiken. Dat is gewoon, dat is gewoon bijna niet te doen.
0: Nee, maar dat is al, ik denk, denk dat het een soort angst is van mensen. Dat ze iets missen. Ja en mensen, onderschatten,
1: en mensen onderschatten hoeveel geld je uiteindelijk kunt verdienen met gewoon een hele kleine doelgroep kijk nu, als ik, nu, als ik het nu heb over evidence-based fitness weet iedereen wat het is ja. de meeste mensen weten wat het is en nu is de doelgroep heel groot toen ik net begon was het echt een hele kleine doelgroep ja, ja. en ik heb in die jaren heb ik dus een, een kleine following opgebouwd die uiteindelijk is gegroeid maar de kern die nu gewoon zes zeven acht jaar later nog steeds um, bij je zijn die je nog steeds voeren is best groot ja. en dat zijn mensen die uiteindelijk al je producten kopen. Ja, Omdat dat je alsof... ze jarenlang een belofte maakt en die kom je elke keer weer na.
0: Had jij het over die 1000 true fans? Voor mij hebben we het daarover gehad. Hè? Ja. Daar, dat is wel
1: waar het op neerkomt. Ja. Maar, maar mij om
0: die daarna nog, nog eens zitten lezen. Ja, dat klopt wel, ja.
1: Om 1000 ja. echte fans te creëren is heel moeilijk. is echt heel moeilijk. Je zou denken: 1000 oh, is,
0: is niks. 1000 is echt heel veel. Ja, ik denk, ik denk dat, het dat het vooral tijd kost. Want dat gaat vooral op basis van vertrouwen. Ja, ja. Um, ja, het vinden van de juiste groep en dan de juiste
1: boodschap voor ze hebben. Maar er zijn dus veel mensen die het horen en die denken dan, nee joh, duizend fans is echt heel simpel. Ik heb tienduizend volgers, denken ze dan. En ja. echt, echt duizend daarvan zijn echt wel fans van mij, echt gelul. Ja. Fans zijn mensen waar je tegen je zegt, volgende maand heb ik een, een lezing of een, een seminar, ja. ben je erbij. Ja, en die dan jij zeggen. Ja, en vinden maar duizend die dan komen. Ja. Dat zijn echte fans. En als je er dus duizend kan krijgen, nou, gegarandeerd dat je het dan uh, heel goed doet. Want er is ook, kijk, neem bijvoorbeeld uh, een, een Joël Beukers. Hè? Mm. Um, die doet het financieel uh, heel goed. Hoe die dat precies doet, uh, laten we even achterwegen. Maar kijk, er is nog verschil tussen uh, mensen die gewoon een keer een goedkoop product willen proberen, mm. of eenmalig een product willen proberen, en mensen die keer op keer op keer op keer, op keer iets bij je afnemen. Ja, precies. En het is vooral het laatste waar je op wil focussen. Tuurlijk, aandacht is leuk, maar aandacht is bijna altijd tijdelijk. Maar met vertrouwen kun je echt jarenlang doorbouwen.
0: Maar ik weet niet zo heel veel van Joel Beukers. Alleen dat hij een gouden auto heeft en uh, heel veel gouden. Maar wat voor producten verkoopt hij dan?
1: gouden Maserati en een gouden Lambo heeft hij nu. Okay. Um, hij verkoopt volgens mij een pre-workout supplement. Oké. Okay en ook nog andere andere supplementen hij verkopen supplementen en gewoon schema's oh, ja. en volgens mij heeft hij nu ook een app waar je dan in zit en dan betaal je eenmalig of een maandelijkse maandelijkse bedrag oké okay. maar, maar de reden toch, dat Marius bij is de... toch vrienden met hem? wat zeg je?
0: Maurice is toch vrienden met hem?
1: eh uh, ja volgens mij wel ja oké okay. maar goed waarom zij dan zijn product kopen is natuurlijk een hele andere reden dan waarom mensen jouw boek kopen of, of, ja. of coaching van mij mm -hmm. Uh, dat gaat ook meer naar waarom mensen personal body plan doen. Dat is meer het gevoel van samenhorigheid. Ja. het verhaal die aan je vrienden kan vertellen. daar kopen mensen niet uh, uh, be the brand deelname. Die doen dat niet omdat ze tegen hun vrienden willen zeggen, zo so, ik doe nu bij Guy, be the brand. Dat is waarom mensen meedoen met Joa Beukers, ze kunnen zeggen, hé hey, ga vooruit ik doe
0: mee aan uh, Joa Beukers.
1: Ja. Ja, dat doen ze omdat ze dan grappig worden gevonden door hun vrienden, ze spreken allemaal ja. dezelfde taal.
0: Ja, ja precies. Vindelijk, maar waarom doen mensen mee aan Be de Brand dan? Omdat ze, denk je dat, ik weet niet, is, is het al gestart, is het, het begint 2 januari. ik januari. inschrijvingen, de voor voorinschrijvingen, klopt dat? Ja, ja, het begint 2 januari, we wilden
1: eigenlijk heel septembermaand de inschrijvingen open laten. Ja. Alleen we zitten eigenlijk uh, nu ja, zo goed als vol, we willen niet met te veel mensen starten. Hmm. En waarom doen mensen Be de Brand, komt overeen met wat jij eigenlijk net zei. Dat men, mensen zoals ik doen dingen op een bepaalde manier. Mensen ja. zoals jij doen dingen op een bepaalde manier. Ja. Denken op een bepaalde manier. Praten op een bepaalde manier. Mm, daarom doen mensen be the Brand. Omdat mensen zoals ik kijken op een bepaalde manier naar de branche. Of willen op een bepaalde manier naar de branche kijken. Willen onszelf op een bepaalde manier daarin uh, plaatsen. Willen op een bepaalde manier communiceren met onze volgers. Slash fans. Slash cliënten. Uh, en die mensen die, ons, die zich nu aansluiten bij be the Brand. ...zijn in dat opzicht hetzelfde als dat MyConnect zijn. Mm -hmm. En dat weten ze, omdat de boodschap die zij vanaf ons lezen... ...komt gewoon overeen met hoe
0: zij denken. Maar dan, dan... Ja, dat is best wel lastig toch? Want dan eigenlijk... Je wil mensen iets leren over branding en marketing... ...maar ze moeten, ze moeten eigenlijk al die... die uh, ...dat wereldbeeld of tone of voice zoiets al hebben... Dus dan eigenlijk daar, heb... daar, daar kies ik voor. Wat okay. je dus
1: ook kan doen... en dat is, dus, dat is denk ik al het... fundamentele probleem... voor heel veel marketeers... slash product developers... slash coaches... is dat ze... stel je voor... ik zou van Be The Brand... een cursus maken... voor alle personal trainers. Ja. Dat verandert alles. Dat verandert echt alles. Dat verandert heel de manier... hoe ik het naar buiten communiceer. Dat verandert het bedrag... die ik zou kunnen vragen... Van de aandacht die we uiteindelijk kunnen geven binnen de cursus. Alles
0: verandert dan. Het ja, er wordt er natuurlijk ook moeilijker van, omdat je eerst een soort uitleg moet geven. En moet eerst een heel voortraject, omdat je iedereen moet bereiken. Ja, dat bedoel je dat? Ook dat? Ja, ja de complexiteit neemt toe. Maar dat, het hoeft dus ook niet. En dat is dus wat ik nee, probeer te zeggen. Is dat,
1: kijk, het is een hele dus. makkelijke manier om gewoon nee te zeggen tegen een hele grote groep. Ja, het ja. Kost, kost niet zo heel en juist als je kijkt naar, uh, hoe heet die, uh, die, curve die je hebt van early adopters ja. en dan... Uh, ja, het is gewoon zo'n curve denk ik. Ja, want het heeft een naam, het model. Oké. Okay. Maar goed, we zien dus inderdaad dat de, de mensen die het vroegst instappen, of dat nou dus met wie de brand is of met bitcoin of met... Boosted boards. Boosted boards, ja. ja. Die kleine groep zorgt uiteindelijk dat het die, uh, dat die piek behaalt um, en volgens bij de massa terecht komt. Ja. Dus je moet je juist focussen op die hele kleine, start en groei. Mm en -hmm. de meeste mensen focussen zich op heel die curve. Die willen gewoon heel de massa in één keer bereiken. Maar als je de massa wil bereiken, wat we net ook zeiden, is dat je als je de massa wil bereiken, moet je ook het budget hebben om je marketing zodanig in te kunnen zetten dat je de, dat je de massa kunt bereiken. Ja, dan kun je die stap overslaan. Dan kun je die stap overslaan. Ja. En dan moet je het echt in één keer goed doen, anders is het gewoon klaar. Kijk maar, kijk maar naar mensen die apps maken. Nou, hoe moeilijk is het om de massa te bereiken met een app? Kan gewoon ja. bijna niet. Het is echt bijna onmogelijk. Ja. Echt bijna onmogelijk. En mensen blijven proberen. Terwijl als ze een app maken voor een hele kleine groep mensen, is de kans A en ja. groot genoeg dat ze genoeg populariteit winnen binnen de groep mensen die ze uiteindelijk willen bedienen. Ja, ja. als die goed is. Inderdaad. Als die goed is. Ja, dat is. ja, dat is natuurlijk wel echt de essentiële basis voor, uh, voor alles. Het product of de dienst. Ja, maar dat die vind hebt, ik dus de essentie
0: van. Branding. Dat je, je moet een goed verhaal hebben. Want ja. een verzonnen verhaal, ja, dat prikt iedereen doorheen. En als het verhaal het niet, even. als de belofte niet uitkomt, ja, dan komt het niet uit. Dan heb uh, ja, je twaalf weken programma's die uh, <laughs> volgens mij nooit uh, resultaten laten zien. Um, dat soort dingen, ja, dan is het er heel gauw over. Absoluut. Op ja, dat dat dus basis alle ja. diëten is dat natuurlijk. Ja.
1: Dus dat wat ik in erin zei: branding komt er wel op neer dat ja, uiteindelijk een brand is de belofte die je over. De afgelopen jaren hebt gemaakt, of weken of maanden ja. en bent nagekomen. Althans, je kan ook gewoon uh, een negatieve brand hebben, natuurlijk. Dat is als je die belofte niet nakomen. Ja, dat is, en
0: daar kom je niet heel makkelijk van af, denk ik.
1: Nee, dat was te Zijn er
0: ja. merken, of bedrijven, of organisaties, instellingen, mensen, weet ik veel, die, die um, waarvan jij vindt dat ze echt een heel goed verhaal hebben? Een soort van wereldveranderend. Verhaal. Ik vind het altijd tof als mensen echt gewoon totaal, ja, altijd denken wat als het, het tegenovergestelde is, zeg maar. Zijn er merken die jij... Ja, 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 weet je, het is heel cliché
1: natuurlijk, maar ik bedoel bedrijven zoals Apple en zo, ja. die hebben natuurlijk wel echt gewoon fantastisch gedaan. Ja. Die hebben wel verschillende industrieën behoorlijk op hun kop gezet. Puur omdat er één persoon dacht van ja, dit is gewoon hoe ik het zie en dit is waar ik naartoe werk ja. en ik ga er gewoon voor. Of Elon Musk nu met Tesla en SpaceX en die tunnels die hij aan het bouwen is. de Boring Company. Ja, dat is bizar. Ja. Dat is gewoon het verhaal van één persoon die denkt van, nou, dit is hoe ik uiteindelijk de wereld zie. Ja, het is gewoon revolutionair natuurlijk. Het gaat, het gaat een stukje verder dan branding. Uiteindelijk is het het, wel, is het het wel, maar het is wel revolutionaire branding.
0: Ja, maar het mooie vind ik... En dat kan ook heel slecht uitpakken. Het pakt dus heel vaak ook heel slecht uit. Maar het mooie is dus dat die persoon, net zoals ja, Steve Jobs, die wilde dus nooit focusgroepen en zo doen. Ja. En dan dacht van ja, jullie weten nog niet wat jullie willen. Dus we doen het zo, want ik, ik zie het wel. Mm. En dat volgens mij heeft Elon Musk dat ook wel. Ja, ja. ja we gaan het zijn. gewoon zo doen zoals ik dat wil. Ja,
1: iedereen die weet wat de waarde is van een focusgroep, wat eigenlijk gewoon bijna nul is, die uh, doet het ook niet. Ik was laatst, wat was ik nou? Jan? Uh, dat, ze hadden een focusgroep... En shit, wat was het nou? Dat was een focusgroep voor een bepaald product. En de mensen die dus werden gevraagd: wat vind je hiervan? die vonden het allemaal top. Hè? Iedereen mm -hmm. zei: het is echt gewoon uh, precies wat ik zou kopen ook. En dat product was volgens mij 5 euro waard of zo. Uh, ja, dus zo was het. Het product was 10 euro waard. En uiteindelijk zeiden de mensen die die focusgroep hadden, hadden uh, 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 gestart: die zeiden, nou, als je het product zo goed vindt, je mag of het product hebben. Van 10 euro mm -hmm. of we geven je 5 euro mee naar huis en iedereen ja, ieder koos voor het geld iedereen koos ja, voor het geld of het feit is... dat als mensen zeggen ja als ze aan je vragen wat zou je hier voor uitgeven uh, dan zeggen ze ja 50 euro, 100 euro, 200 euro prima en dan wordt het zo, zo geprijsd, en uiteindelijk kost het inderdaad veel minder en dan kiezen mensen nog steeds voor om het niet te doen ja. omdat het is gewoon heel anders dan praten over geld vergeleken met je portemonnee opentrekken en er uiteindelijk geld voor uitgeven, Dat
0: is een heel ja. veel verschil ja, dan denk ik niet dat we direct focusgroepen moeten afstoten. Want ik denk dat het voor andere dingen wel interessant is, maar Wat ja. dan? Nou, sowieso om op onderwerpen te komen, als je bijvoorbeeld een product maakt en je loopt heel erg vast, zeg maar, je zit, zit altijd in hetzelfde, met jezelfde collega's te werken aan een product en je kijkt niet meer naar de buitenwereld, dat er opeens iemand in een focusgroep zegt maar uh, hoezo zit dit en dit, dat je dan opeens een heel andere Ja, Ja, dat het meer neigt naar brainstormen eigenlijk. Ja. ja
1: ja dat kan en, maar brainstormen zou ik bijvoorbeeld nooit doen inderdaad wat je net zei in het geval van Elon Musk en zo, of, of Steve Jobs die hebben gewoon zo een duidelijke visie ja. Ja, als die gaan brainstormen dan worden ze ja dat, ja, dat is ook rent natuurlijk dat ze soms helemaal gek werden van andere mans <laughs> mening ja. het is gewoon zo is hoe ze het, het ding ook toch weet je uh, Henry Ford met die uh, met zijn V8 motor mm -hmm. dat echt elke wetenschapper of uh, ingenieur en zo zeiden destijds van het, het kan gewoon niet ik kan het gewoon echt niet maken en dan werd je ontslagen. En dan zocht hij van de voor En zo bleef en mensen zeiden echt een miljoen keer tegen. Maar het kan er gewoon niet. Nou, hij bleef er gewoon bij dat hij dat wilde. Ah. En uiteindelijk uh, is het ook gewoon gelukt.
0: Ja, maar dat, dat zou je toch eigenlijk bij... Bij iedere persoon die een merk of een product bedenkt... Die zou dat toch moeten hebben. Een soort van... Een soort, de hele tijd een strijd met andere mensen die, die hem of haar niet snappen.
1: Ja, alleen het is zo moeilijk om te... Om het onderscheid te zien tussen iemand die gewoon. die gek is. die gewoon echt achterlijk is. Ja. Gewoon <laughs> ja. tussen een mogol ja. en een brugant iemand. Ja, ja, je, ja precies. Ja, het, is, het is een hele, hele fijne, fijne lijn die ertussen zit. Maar die lijn bestaat wel. Die grens, die is er wel. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik. ik kan nu wel tegen iemand zeggen van nee, ik ga nu professionele basketballer worden. en er gewoon op staan dat ik het echt ga worden. Ja. En ik kan dat keer op keer herhalen. En dan kan elke dag kan ik 10, 12 uur lang proberen goed te worden in Maas Ja. Ja, maar,
0: maar, dat, gaat, is meet, dat, maar dat is meetbaar. Ik heb, als je het hebt over ideeën, dingen die er niet zijn, is waar. Zo van, ja, de wereld gaat er zo uitzien. Ja, dat is, niet, dat, dat is niet meetbaar.
1: Nee, dat is waar. Dat klopt. Al kun je natuurlijk wel enigszins meten van hoe hoe snel is de progressie die je maakt in datgene wat je wil bereiken? Ja, ze maakt, sommige rassen zijn er uh, 10, 20 jaar mee bezig voordat ze datgene hebben bereikt wat ze willen bereiken. Ja. Of, of de financiële risico's die je, die je ja, of neemt. Die mager
0: risico's. Die dus, ja. ja. Dat iedereen je echt voor gek verklaart en dat je dan gewoon echt uh, dan maar uh, in Thailand in een bergdorp gaat wonen. <laughs> Elon Musk is ook, uh,
1: ja, die, weet je, dan verdiende die wat was het aan zijn uh, verkoop van PayPal aan ebay had hij uiteindelijk 100 miljoen over of zo, 150 miljoen ja. en toen begon die, volgens mij, een paar weken later, SpaceX had hij ja, 50, 60 miljoen geïnvesteerd, initieel ja. ja hij was het toch bijna allemaal kwijt Bij ja, ja, ja zeker, ja, elke raket die op een gegeven moment de lucht in schoot om te testen kostte kosteerde ik voor 60, 70 duizend dollar ja. dan elke dag
0: drie of vier van die dingen de lucht in ja, en volgens ja, ja ik denk dat dat dat, dat dat het onderscheidende is, dat je um, ja net zoals Partij voor de Dieren waar ik op stem <lacht> die dan de hele tijd, die, die vinden we moeten, we moeten niet een kapitalistisch systeem hebben, en ze zijn niet zo ze uh, zeg geen communisten ofzo, maar ze vinden wel van ja, dat hele systeem moet anders en dat vind ik, daarom stem ik erop en daarom vind ik het altijd zo tenenkrom dat die Marianne Tieme met die interviews, die wordt gewoon niet begrepen nee, dus dan ja. heb je altijd zo'n <lacht> kutgesprek, ik denk ja dit, <lacht> Ja, ja, dat, ja, ja, ja
1: ik, ik, ik weet niet genoeg over Partij van de Dieren of uh, politiek en voor de de Oh ja, ik kreeg een Pij, commentaar ja. vorige keer. Partij voor
0: de dieren. Partij ja. ja, voor de dieren.
1: Iemand kan wel zeggen, ja, het moet anders,
0: maar dat betekent niet dat je beter kan. Nee, nee, klopt. Maar het is wel een visie, het is een verhaal ja. waar, je, waar je wat mee kunt. Ja, daar loop ik wel vaak tegenaan.
1: Ik heb laatst ook iets geplaatst over uh, kritiek kregen, nou, ook ja. uh, over Be The Brand. Ja. Maar dat is wel een goed voorbeeld. En Iemand die nu luistert en een van die personen is... die uiteindelijk die ook heeft gereageerd op die foto. Ik hoop niet dat ze me verkeerd begrijpen. Maar dat is even goed nadenken over wat ik zeg. Kijk, kritiek geven is makkelijk, zei ik. Ja. Maar roepen dat het jaloezie is of onzekerheid... of dat je het van je af moet laten glijden... of niet persoonlijk moet nemen... dat zeggen is nog makkelijker. Dat is nog makkelijker dan kritiek geven. Um, een partij van de dieren die kan zeggen van ja, ik, het moet anders en wij kunnen het beter, maar ze hebben het nooit gedaan, ze hebben nooit de kans gekregen dat, hè, dat is even wat anders, maar je moet het maar bewijzen. Hetzelfde als met mensen die zeggen ja, je moet kritiek niet persoonlijk nemen, of je, moet, je moet kritiek voor je af laten glijden. Mm -hmm. Hoeveel van die mensen hebben daadwerkelijk wel eens op grote schaal, nou niet grote schaal, maar enigszins dat best een aantal mensen het lezen over jou als persoon, openbaar, hoe vaak hebben die mensen op die manier kritiek gehad? Dat vraag ik me dan af. Mm -hmm. Ik denk niet heel veel. Uh, en ondanks dat ik er niet wakker van ligt van kritiek, is het wel moeilijk om, om het uiteindelijk niet persoonlijk te nemen. Als iemand tegen jou zegt, je bent een oplichter, is dat per definitie persoonlijk. Mm -hmm. ja. Dat is als mensen die keihard genaaid worden zakelijk. En dat ze dat dan toch horen krijgen, ja, ja als het niet persoonlijk is, gewoon zakelijk. Pleur op, ik leid er toch als persoon onder, ja. dat maakt het toch persoonlijk. Ja. Uh, metzelfde met kritiek, ja, als iemand tegen mij zegt, je bent een oplichter en het is gewoon makkelijk geld verdienen voor je. En uh, je, je bent niemand meer dan iemand met een blog en een paar volgers. Ja, prima, hè. zo kun je mij beschrijven als je dat wil. Volgens mij is die beschrijving niet helemaal compleet, maar dat kan.
2: Ja.
1: Ik vind dat per definitie persoonlijk. Uh, nogmaals, dat betekent niet dat, het, dat ik het beledigend vind of dat ik uh, niet kan slapen. Maar het is wel heel makkelijk om te zeggen, ayo, hè, laat het lekker voor je afleiden Of het is jaloezie. Dat het jaloezie is ook gewoon onzin. Ik bedoel, ik heb in het verleden heb ik ook wel uh, een aantal methodes um, naar beneden gehaald, om het zo uh, maar even te noemen. Dat deed ik niet uit jaloezie. Dat deed ik omdat ik gewoon echt niet geloofde in de, in de boodschap van die methode. Uh, de belofte die zij maakten. Ja, dat, maar dat en wat voor
0: schade het aanricht. Aan en andere, wat voor schade het aan, aan, aan ja. andere mensen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als mensen echt geloven ja. dat ik of dat wij met Be The Brand mensen willen oplichten. Uh, of als we gewoon echt een boodschap overbrengen die gewoon niet juist is. Dat het mensen sowieso financiële schade aan zou kunnen richten. Maar gewoon van hun tijd. En dat is nog, nog meer kostbaar. Ja. En dat je daar dan iemand op aanspreekt. En daar kritiek over uit. Dat kan ik ja, me voorstellen. Ja, maar dan moet, je, dan
0: moet je toch zeggen hoe het... Dan moet je toch... Um, vertellen hoe het... Beter... Ja, hoe het beter kan. Ja. Nou, ik weet niet of je een parallel kunt trekken. Als je het bijvoorbeeld hebt over, weet ik veel, detox of zo. Dan, ja, je kunt het... Je, ja, jij en ik zijn het er niet mee eens hmm. maar de oplossing is het niet doen gewoon ja. helemaal niet detoxen ja. dat, is, dat is de oplossing maar bij beat brand kan iemand zeggen van wat een bullshit het be brand maar dan ja, die persoon moet dan wel zeggen oké okay, maar wat moet je, dan, moet je dan
1: niet doen ja precies ja. Het, is, het is niet echt constructief om te zeggen ja is gewoon kut slaat nergens op,
0: ja. daar heeft niemand iets aan en, en waarschijnlijk de kritiek was: oh ja, hij heeft alleen Guy er ook wat aan, dus het is sowieso persoonlijk. Mm. Heeft alleen Guy er ook wat aan, want uh, uh, um, ja, Guy er ook verdient er geld mee en voor de rest investeren andere mensen dat geld en tijd. Ja, maar ik snap dan ook niet wat, wat dan het punt is. Nou ja, het punt is dat. En dat nou, is nee, wat, punt, uh, de kritiek was, want ik heb het ook gelezen: daar stond dat jij geen opleiding had, toch? Ja,
1: daarin. Um, ja, dat ik inderdaad en dat, 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 is ook, dat is iets wat ik, van me, dat is wat ik kan begrijpen als iemand zegt je hebt geen opleiding erin klopt, ja. oké okay. als jij dat als uh, maatstaf wil gebruiken voor iemands uh, bekwaamheid in een vak dat mag, hè. Ja, ik, ik ga niet in discussie met jou uh, maatstaven nee. uh, die verschillen gewoon per persoon wat ik dan grappig vind is dat ik nu dus 8 jaar in de fitnessindustrie werkzaam ben en dat diezelfde persoon weet of diezelfde personen weten dat ik ook in uh, wat betreft ...personal training, fitness, voeding... ...ook niet geschoold ben... Mm -hmm. ...maar diezelfde mensen hebben daar geen, geen kritiek op. En nu kom ik dus met een nieuw product... ...of een nieuwe dienst... ...die net even in een andere markt uh, ligt... ...en niet eens volledig... Hè. ...ik sta er alleen een beetje met een paar teentjes in... Mm -hmm. uh, ...dat ze op dat moment denken... ...nou hier ga ik wel kritiek over uiten. En misschien kan het ook gewoon komen... ...dat ik gewoon mezelf nog niet heb bewezen... ...in dat opzicht volgens hun Dat kan. Ja. Maar het is, als, je, als je al kiest om kritiek te geven, maak het dan wel kritiek met een beetje, hè, met een beetje body. Inderdaad, dat je argumenten kunt geven van waarom is dit dan, waarom is dit dan kut? Waarom vind je dit slecht? Ja, maar, In plaats van alleen maar zeggen: dit is gewoon gaar, dit staat nergens op. Je, je wil de boer oplichten en je wil makkelijk geld verdienen. En dat is ook zo makkelijk. Ja, makkelijk maar dat, dat, is
0: dus, dat is dus een. Uh, maar dat is nooit een goed argument. Dat uh, ad homoniem toch? Maar nee. op de man spelen. Nee. Van ja. Je, je moet dit doen, want jij bent mijn <laughs> ja. Ja. ja, Ja,
1: toch? Maar goed, dat vind ik eigenlijk nog veel minder interessant en veel minder boeiend dan alle mensen die dan nou roepen: je moet, je moet het voor je af laten glijden. Ik, weet je, het ja, maar zelf... dat begrijp
0: ik niet helemaal, want je legde het net uit, maar toen begreep ik het nog steeds niet. Want jij zei van, ja, degene die dit, die, dit, die hier luisteren, die moeten naar Nee, nou, niet nou, nee ja,
1: maar, misschien dat ze, niet, dat ze niet denken dat ik niet begrijp dat ze dat met goede intenties tegen mij zeggen. Ja,
0: dat, ik, dat snap ik ook wel dat ze ja. dat zeggen. Ja, ik, heb, ik maar nog snap ook
1: wel dat je... Ja, je hebt er niet echt heel weinig aan. Oké, okay, nou, dan doe ik dat niet. Ja, nee, precies. Dus dat, wat ik bedoelde is van, kritiek geven is makkelijk, maar dat zeggen is nog makkelijker. Dus mm -hmm. ondanks dat ik zeg, ja, mensen, uh, kritiek geven is makkelijk, moet je niet doen. En dan mensen dan zeggen, oh ja, maar je moet kritiek gewoon voor je af laten glijden. Je maakt je dan eigenlijk... ...nog meer schuldig aan datgene wat ik bekritiseer... ...in mensen die kritiek geven. Mm. Uh, in plaats van... Als je, ...als je echt wil helpen... ...als iemand dus echt waar jij in gelooft... ...tussen aanhalingstekens... ...kritiek zou krijgen... ...en die persoon uit dat... ...is het misschien meer constructief om te zeggen... ...waarom die kritiek niet gepast is. Mm. Of waarom jij wel... Uh, ...in een bepaalde belofte van een persoon gelooft. Dat is iets waar iemand echt mee kan. Dat is iets waar ik echt mee kan. Ja. In plaats van dat je maar moet horen van ja, maar kritiek uh, moet, je, moet je niet persoonlijk nemen. Maar heb je wel eens kritiek gehad? Mm. Hoeveel van die mensen hebben wel eens echt, echt kritiek Ik bedoel, jij bent er ook. Ja, hebt ook wel eens behoorlijk wat uh, kritiek gehad. <laughs> ja. ja. En het, 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 het raakt je niet persoonlijk. Het is niet dat je echt beledigd bent. Dat je denkt van, oh, godverdomme mama, ze, ze bekritiseren me. Nee. Maar en okay, dan spreek ik wel voor mezelf nu. Ik ben ook niet iemand die gewoon zegt van, ah ja, He? is goed. Oké. Okay. Het ligt, het ligt aan de kritiek.
0: Nee, ja, Het verschilt inderdaad. Soms is het lachwekkend en soms denk ik van... Oh, oh ja, het zit eigenlijk wel wat in. Soms denk je al helemaal van... Oh ja, ik heb dit eigenlijk verkeerd gedaan. Ik moet het eventjes rechtzetten. Niet zo vaak. Maar, <laughs> meestal niet. En meestal denk je... Maar ik heb dus heel vaak het gevoel van... Maar dude, of... Nou, ik zeg altijd, dude tegen mannen en vrouwen. Dude, begrijp je dan gewoon echt niet... Wat ik, wat ik bedoel. En ja, oh, als je ja, het begrijpt... Ja. Dat je dan, ja, dan heb je deze kritiek dus niet. En... Ja, nee, niet zo persoonlijk.
1: Dat was ook een mooie Want toevallig had ik het laatste ook met uh, Jonathan over. Die, een, een van mijn, uh, van mijn trainers. Ja. Die uh, begint nu ook een beetje met schrijven en zo. Maar die heeft nu nog een beetje de aanname dat mensen heel snel begrijpen wat je bedoelt. Oh, maar dat is echt een, een fout die je maakt. Op Jawel, het maar je, tegelijk
0: zijn je net van, ja, je moet toch wel een groep bedienen. Die al zeg maar een soort, zeker ja. voorkennis ja, en, hebt. En, en, ja.
1: Dus ja, dan is, het is heel,
0: heel lastig.
1: Ja, nou absoluut. Ja, het ligt inderdaad wie je wilt bereiken met die boodschap. Als jij gewoon echt alleen maar met elke boodschap die je uitdraagt jouw soort mens wilt, wilt aanspreken, ja. dan moet je, en dat is eigenlijk wat ik denk,
0: maar dat is knetter moeilijk. Want dan, dan moet je eigenlijk precies een intuïtie hebben over welke groep je nou wel en welke je niet bereikt. Met je tone of voice, met je, weet ik weet niet veel, kennisniveau wat je in je artikelen of in je video's legt ofzo.
1: Ja, ik ben er echt van overtuigd dat als je gewoon echt bent zoals je bent. Dus als jij bent, zoals je offline ook bent, dat je gewoon de mensen aantrekt die uiteindelijk ook misschien wel vrienden van je zouden worden. Ja. De vraag is alleen, hoe, hoeveel mensen kunnen uiteindelijk echte vrienden van je worden, uh, ook online. Mm -hmm. Niet dat ze echte vrienden worden, maar dan klanten, volgers, lezers. Ja. Je kunt wel jezelf zijn, je beste zelf zijn. Mm -hmm. Maar als jouw boodschap of jouw product echt maar interessant is voor vijf andere mensen, ja, dan zul je toch het een en ander een klein beetje aan moeten passen. Maar ik ben wel van mening dat als jij gewoon, even omdat we het over fitnessprofessionals hebben. Als jij als personal trainer op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En op een bepaalde manier um, wilt communiceren. En je doet dat gewoon keer op keer op keer op keer op keer. Dat je echt gewoon automatisch de groep mensen aantrekt jij, waar, jij waar jij je prettig bij voelt.
0: Maar, dat, mensen... is, maar dat, is toch wat, dat is precies jouw kritiek op Jonathan toch? Dan?
1: Nee, dat geen kritiek hoor, maar meer gewoon dat je niet, uh, als je dus een, als je, um, als je over bepaalde onderwerpen schrijft, niet, niet elke, elk bericht dat je schrijft of elke post die je plaatst, hoeft um, alleen maar de groep te bedienen die je wil bedienen.
0: Nee, maar ik denk dat dat dan, het is dan een, uh, hoe zeg je dat, semantisch of linguistisch, dat is gewoon de woordkeuze of zo, die dan. Want volgens mij kun je. Uh... Je visie op de wereld. Um, hoe moeilijk die ook voor te stellen, is best wel makkelijk uitleggen. Maar als, jij, als, ik, als ik ga tegen iemand of als ik in een stuk ga zeggen. Ja, uh, in die periode zat ik hoog in mijn calorieën. Ja, ja dat snapt natuurlijk helemaal <lacht> niemand. Dat is echt zo'n dom jargon. Ja, ik word er dan helemaal lijp van als ik, als ik dat soort teksten <lacht> lees. Maar er is een verschil tussen een manier van opschrijven en een manier van uitleggen. Ja, jawel. Ja. Dus volgens mij is het dan... Je moet, je moet gewoon zo nooit moeilijke woorden gebruiken. Alleen... Um, het gaat dan... Ja, hoe zeg ik dat? Kijk, ik wil dus in mijn stukken... Als we het ook weer puur hebben over voeding en fitness en dat soort... Um, uh, aan verwante onderwerpen. De, mijn aanname in mijn stukken is dat je snapt wat de energiebalans is, want ik ga dat helemaal, dat ga ik nooit meer uitleggen. Mm. Maar ik ga niet de term hoog in calorieën gebruiken. Dat ja, is denk okay. het verschil. Ja, ja dat kan. Hoe, ja. Maar hoe zit dat met Jonathan dan? Hoe, wat, wat, wat jij zegt, van, het is heel moeilijk om je voor te stellen dat iedereen maar snapt wat je bedoelt. Maar
1: op welk, op welk niveau zit dat, dat dan? Nou ja, ik moet iets specifieker, iets genuanceerder. In dit, in dit specifieke voorbeeld wilde hij een boodschap duidelijk maken. Mm maar die boodschap was gewoon niet, niet er, er ontbraken gewoon regels voor bijna iedereen ja. dus dat zelfs als je al uh, gevorderd fitness professional zou zijn en je leest het dat je nog steeds echt na zou moeten denken van of oh, ja, shit wat, wat bedoelt hij nou precies mm -hmm. en dat kwam niet overeen met de doelgroep waar hij het voor schreef ja, okay. dus als jij als jij een stuk schrijft over uh, de energiebalans ja. um, dus je gaat uitleggen aan iemand wat de energiebalans is maar je vergeet bijvoorbeeld uit te leggen wat calorieën zijn ja. bijvoorbeeld ja. Dat was het een beetje. Uh, maar om terug te komen op wat je net zei, dat, dat je inderdaad aannames doet in je stukken. Als je dat maar jaren, jaren genoeg doet, uh, jarenlang doet. Dan trek je vanzelf de mensen aan die precies uh, hetzelfde praten op hetzelfde niveau als jij dat doet. Ja, precies. Alleen moet, vind ik dus dat je altijd jargon moet vermijden. Omdat ieder... Heb ik ook liever. Ja, ja nou, dat is dus een mooie. Want dat is een van de dingen die ik altijd altijd heb gedaan. Ik koos er altijd voor om gewoon in je pianneke taal te praten. Altijd. Um, echt vanaf dag één. En dat is wat je op, op al die fora destijds vond iedereen het gewoon heel interessant om jargon te gebruiken. Ja. Het is ook gewoon een feit dat als jij veel jargon gebruikt. Dat je intelligenter overkomt dan dat je misschien wel bent. Of meer...
0: Ja, ik denk altijd wat lul je nou. Ik denk ook van, ja, what de fuck heb je het over, ja. Ook al, me... soms snap ik het dan wel. Want ik weet wel wat het woord prevalentie betekent. Maar... <laughs> Ja, het is echt... wordt niet vaak gebruikt. Nee, maar ja wel soms in, in, in teksten. Ja, dan...
1: nee, en als je, en als je dus ervoor kiest om altijd... maar je, Nou, dat is dus wel een mooi voorbeeld. Als je nu kijkt naar die evidence-based stroming... daar heb ik het wel heel vaak over trouwens... maar het is gewoon heel duidelijk om, om dat als voorbeeld te gebruiken. Ja. Die gebruiken heel vaak jargon. Uh, op social media bijvoorbeeld. En de mensen die zij daarmee aantrekken... zijn ook vaak evidence-based trainers. Ja. Dus die vormen gewoon een groep samen. Maar het grappige is dat die groep evidence-based trainers... ...willen personal training geven aan de huistuin en keukenvrouw, ja, dat... maar die trekken ze mij niet aan. Nee. En ik zei vol, volgens mij vorig jaar ook of in een andere podcast dat als jij zegt dat je evidence-based trainer bent en dat gebruikt als unique selling point of marketingstrategie, heb je
0: echt geen initiatieven aan. Want niemand,
1: nee. niemand weet, de persoon die jij, die jij personal training wilt geven, weet niet wat evidence-based
0: training is. Nee, jij zei net van wel, maar je bedoelde, je bedoelde gewoon de mensen die jou volgen.
1: Nee, nee ik zei dat als jij dat woord gebruikt... Ja. Oh, helemaal in het begin bedoel je? Ja. Dat Tot ik dat wilde uitdragen. Nee, jij zei: iedereen weet wat evidence-based training is. Maar dat ja, je... ja, ja, precies. Nee, inderdaad, in de fitnessindustrie, industrie ja, ja, de trainers en zo. Maar dan de. Oké, okay, ja, dan snap ik het. Dus... Maar, de, maar de, de doelgroep die je uiteindelijk wil bereiken. Of de...
0: Nee, maar dan, darm... ja, volgens mij hadden we het de vorige keer ook over. Of weer met iemand anders. Um, daarom zijn al die botjes van personal trainers in gyms altijd zo grappig. Met wat daarop staat qua opleidingen. Ja. Dat zegt niemand iets. Nee, dat boeit niet. Er nee. moet gewoon staan, ik help jou afvallen. Dat weet <laughs> ik zoiets.
1: Ja, maar, maar heel veel mensen die horen dit, of die zien dit. En die denken, gast, waar heb je het nou over?
0: Hallo, fitness trainer level <laughs> 1, 2, be the brand. Of module, module fitness.
1: Het enige wat, ja, maar ja, wat dus wel zo is. Dat er zijn dus wel mensen die zo'n lijst aan opleidingen hebben. En die trekken vervolgens mensen aan die het belangrijk vinden dat jij zo'n lijst en opleiding hebt. En ja. dat kan. Ja. Dat kan. Die, die beoordelen wel jouw bekwaamheid op uh, de hoeveelheid certificaten die je hebt gehaald. En ja, dat maar, kan. Als jij dat ja. belangrijk vindt, of als ja. jij op die manier jezelf wilt onderscheiden... er is niks mis mee. Helemaal niks. Dat is een keuze die je zelf maakt. Maar het hoeft niet. En het idee dat het nu nog steeds moet, anno 2017... in de fitness dan... Hè? Ik bedoel, ja. als je, als je hersenschirurg wil worden op basis op basis van uh, er, praktijkervaring dat wordt lastig, ja. maar in, uh, in de fitnessindustrie uh, de meeste mensen, veruit de meeste mensen hechten waar dan veel meer andere dingen dan, dan je opleiding.
2: Mm -hmm.
0: wat, zijn, wat zijn voorbeelden die jij uh, mensen leert, gaat leren in die opleiding Be Brand, van oké, okay, maar hoe kun je dat verhaal dan duidelijk maken? Of ga je, of ga je eerst, nee, natuurlijk ga je eerst kijken naar wat iemand zijn of haar verhaal is. Ja, dus de, we beginnen met een aantal vragen eigenlijk,
1: is uh, het bepalen van je doelgroep en dat is gewoon wie wil je veranderen. Mm -hmm. Omdat marketing komt uiteindelijk altijd neer op. Je, je zorgt altijd voor verandering. Ja. Ja, je zorgt ervoor dat iemand besluit te kiezen voor guide dog in plaats van voor een andere trainer. Mm -hmm. je, je zorgt voor verandering dat iemand zegt van nou ik vind het mijn geld nu wel waard. Ja. Uh, je zorgt altijd voor een bepaalde manier van, van verandering. Dus voor welke verandering wil je zorgen? En dat kan ook gewoon heel oppervlakkig zijn in die zin van ik wil mensen helpen afvallen. Alleen hoe, hoe specifiek je dat kunt definiëren, hoe beter je dat uiteindelijk helpt in je boodschap uitdragen. Uh, maar wat ik het belangrijkst vind, en dat noem ik gewoon altijd je eigen stem vinden. Dat vind ik heel belangrijk. Want je ziet dat heel veel mensen kunnen gewoon normaal praten. Als je in een gesprek met ze zit, dan, dan, yeah, dan is, het, is het gewoon prima. Ja. Maar dan zodra ze gaan schrijven, praten is letterlijk datgene wat je in je hoofd hebt uitspreken. Ja. 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 <laughs> Toch? Ja. Maar en schrijven lukt dan opeens niet. En zorgen dat iemand anders het begrijpt. <laughs> en dat iemand anders begrijpt. Ja. En dat je dezelfde taal spreekt. Ook ja. bij voorkeur. Maar schrijven lukt dan niet. Terwijl het uiteindelijk in plaats van dat je denkt en het uitspreekt, is het denken en opschrijven. Ja. Ja. Even los van taalfouten die mensen maken. Alleen heel veel mensen zeggen gewoon, ik weet wat ik wil zeggen. Alleen zodra ik ga schrijven, lukt het me gewoon niet. Ja. Um, en dat is iets wat ik, wat ik mensen wel wil gaan proberen aan te leren is het vinden van je eigen stem en dat gewoon op papier of op het scherm kunnen overbrengen. Want een van de dingen die mensen ook vaak doen is dan beginnen ze te schrijven en dan schrijven ze op een hele andere manier dan dat ze in het echt spreken. Mm -hmm. En dat is, het hoeft niet, volgens mij is onze onze sushi-burritos daar. Oké,
2: mm, oké. Okay. Okay.
1: Oh, ja. zullen, zullen we gewoon wachten tot die weg gaat? Nee.
0: We zijn 21 minuten verder. Best wel lang aan lunchbreak. Ja, toch? En je had het over.
1: Uh... Ik had het over schrijven. Dat uh, mensen het moeilijk vinden om hun eigen stem te vinden met het schrijven. Dus. Ja. Ik heb er ook een korte video over gemaakt. Ja, ik vind, als ik het nu herhaal, vind ik het echt dom klinken. Wees geen algemene Arie. Nee. Nee, op de een of andere manier werd het toch een beetje catchy op een gegeven moment.
0: Beginrijm. Mm -hmm. um... Beginrijm. Hm? Het is ja, dat... heerlijk helder Heineken. Algemene Arie, dat klinkt altijd goed. Oh ja, nu je het zegt, ja.
1: Hmm. Het, klinkt, het klinkt ook inderdaad wel goed, maar het is een beetje dorkie. Maar toch voor mensen het wel grappig. Ja. In ieder geval, uh, wat ik daarmee bedoelde was dat mensen gaan dan weer, omdat ze dus de massa willen bereiken, gaan ze hun hele manier van schrijven, van communiceren, aanpassen om maar een zo'n groot mogelijke groep aan te spreken. Ja. En dan wordt schrijven lastig, omdat je dan moet gaan schrijven op een manier hoe je niet bent. Als ik een formele brief moet opstellen, zo, weet je hoe lang ik dan bezig ben? Ja. Kan ik gewoon niet. Ik kan gewoon, ik kan gewoon echt geen voor taalgebruik
0: gebruiken. Nee, kan, ja, nou, kan, nee, nou, niet, nou, kan ik wel. Als ik bedrijven ergens voor best wel serieus moet mailen, dan doe ik ook gewoon ha en dan naam ja. en dan. Uh, ah. ik denk ja. ja, dan zal ja als ze dan dat irritant vinden, ja dan gaan ze me niet aan <lacht> werken. Ik heb dat net zo man. Nou, dat ja, is wel een de, geachte de heer, ja.
1: mevrouw. Ja, meestal begin ik als ik echt een, een, een vreemde mail dan stuur ik meestal gewoon dan doe ik wel beste, maar niet. Ik zeg nooit u, ik zeg altijd je. Ja. maar wat ik dan mooi vind is dat dat is dan mooi dan, dan zitten mensen zo in hun rol die zitten, die zitten zo in hun patroon vast dat als je dan mailt met zulke mensen nou, met zulke mensen met mensen die wel makkelijk voor je gebruiken. krijg je dan een mailtje van Guy droog die zegt uh, hey hoe is het en dan sturen ze een geachte manier droog ja. en dan en weet jij u en dan krijgen ze weer een mailtje terug gewoon weer in uh, hoe noem je dat tutoieren toch ja of voevoieren dat is met u ja, ja. Dus tutoëren. Dus zij krijgen meer van iemand die gewoon tutoëert. Ja. En ze blijven maar u zeggen. Ze, ze, gaan, ze komen gewoon niet uit hun rol. Terwijl je weet... Het is gewoon een toneelstukje waar mensen ja. gewoon in zitten. En er zijn vaak ook gewoon leeftijdsgenoten. Of iemand die net iets ouder is. Maar niet, je hebt niet te maken met iemand die 140 is. <lacht> nee. Denk je? Nee. Toch? Je hebt niet te maken met iemand die 140 is. Nee, nou ja. nou ja, dat is toch vreemd. Maar dat doen trainers en, en andere professionals doen dat ook gewoon. Heel vaak denk oké, okay, nou hè, welk taalgebruik uh, gebruiken uh, de meeste mensen zo gaan we gewoon praten zo ga ik ook gewoon proberen, proberen te schrijven en zolang, zodra het al gaat voelen als iets wat je echt moet proberen te forceren dan doe je al iets niet goed dan nee. mijn vriendin zegt ook vaak van ja wat moet ik uh, wat moet ik zeggen of hoe moet ik hoe moet ik dit opschrijven dan denk ik van schat als jij gewoon praat tegen iemand dan ben je, dan ben je hartstikke spontaan, hartstikke lief, hartstikke leuk, dat trekt mensen aan ja schrijf ook gewoon op die manier. Ja. Waarom moet je het nou weer helemaal, helemaal anders gaan doen dan dat je bent? Je wilt toch dat mensen uiteindelijk samenwerken met jou... omdat je bent wie je bent? Ja, ja, ja ik,
0: ik, snap, ik snap best wel dat mensen er moeite mee hebben.
1: Ja, omdat je zelf niet goed genoeg kan zijn. Dat kan. Dat is wel zo. Het is wel, het is wel heel uh, riskant in die zin... dat als je faalt, faal je echt... om wie je bent.
0: <laughs> ja, maar ja, dat... Ja. Nou, hoe, stom, hoe stom het ook klinkt, het is, het is natuurlijk wel veel, het is veel meer kwetsbaar. Nee man, maar ik denk, ik gelo ik, daar geloof ik niet in. Ik geloof niet dat mensen, ik denk dat er bijna niemand is die, een, die letterlijk een debiel is. <laughs> maar er zijn heel veel mensen die debiel doen. Oh, er is zeker, een heel ja. groot verschil tussen doen en zijn. Mm. Er zijn heel veel mensen die zich als een idioot, maar zijn eigenlijk helemaal geen idioot. Ik denk dat dat het groot verschil is ja, weet ik veel hoe klein percentage is van mensen die tot in hun kern, in hun vezels, evil zijn ofzo. Mm, ja, maar het Gewoon mooi is.
1: retarded. <laughs> ja. Maar nu, nu gebruik je dan de bio zijn als voorbeeld. Maar wat de meeste mensen dus proberen te doen, is te normaal zijn. Hoe bedoel je? Ja. Die willen gewoon met alles wat ze doen, zeggen en schrijven, willen zichzelf zo sociaal wenselijk opstellen. oh zo, ja. Dat ja. er gewoon helemaal, helemaal geen karakter meer zit. Het is echt alsof je... De bijsluiter van een pak melk leest. Nou, nee. we hebben pak melk. Bijsluiters. Nee. Toch de laatste keer dat ik Let op. En dat is gewoon zonde, maar Dat is toch zonde. Als je iemand dan in het echt spreekt, dan denk je: oh, echt, weet je, een sympathieke kerel. Ja. Veel humor. Mm -hmm. En dan zie je zo'n social media-post en denk je: Waar
0: is, waar is die gast die je kent? Die is er gewoon niet. Nee. Ja, dat is lastig. Ja. Maar waarom? Ja. Maar waarom, dat, dat is denk ik ook weer, dat is dus dezelfde angst grote doelgroep kiezen grote groep mensen willen bereiken iedereen willen bereiken, niet iemand voor de kop tegen het borst willen stuiten, oh. nou, weet ik veel zoiets Dat <lacht> de teentje willen trappen, ja. op de
1: teen willen slaan ja zeg je het tussen mijn tanden man
0: ja, ik zie het ja, ik zie het echt niet uit nu is het weg hoor, nu is het weg nee, je hebt hier nog hoor. Echt, deze, die kant, ah, echt boven goed. kut serieus, ja. ik vind het eigenlijk vies man kunnen ze niet
1: Vind je het vies? Je zat, echt, je zat specifiek zeewier uit je burrito te trekken om die mond te stoppen. Nee,
0: die zeewier vind ik lekker, maar die aan, die aan de buitenkant zit. Ah. Dat vind ik zo, eigenlijk vind ik dat vies. Dat vind het lekker, man. Ik vind, ik eet het maar op, omdat de rest lekker is. Maar goed, ja. Nee, is Wat? Nee, ja, zijn uh, hij zit nog een klein beetje in iets te
1: Ik ga een mondstoel met cola. <laughs>
0: <hij <hij hey, maar uh, um, komt dat... Krijgen mensen in, jou, in, die, in die opleiding, Be The Brand, je wil toch een soort van rode draad in dit gesprek. Krijgen ze dan ook een soort opdrachten die je dan gaat controleren?
1: Ja, nou, geen, die, weet je, dat is niet echt op fout. <tie> maar we eindigen we elke video met een, uh, een vraag die je zelf moet stellen. Okay. En uh, het antwoord daarop geef je op ons forum. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen van elkaar zien hoe ze denken, mm -hmm. waarom ze zo denken... Dat ze openstaan voor kritiek. Feedback, laten we het zo zeggen. Openstaan voor feedback. Want dat, en dat is wat ik net probeerde te zeggen. Als je echt jezelf bent. Uh, en je positioneert jezelf ook op die manier in de markt. Is dat wel kwetsbaar. Want als je wordt afgewezen. Het is hetzelfde als als, jij, um, als je vrijgezel bent. En je stapt af op iemand in een, in een bar. En je zegt één woord. En de dame in kwestie heeft op dat moment even geen zin in. Mm -hmm. kan ik bij jou niet voorstellen. Maar hè, het, het gebeurt. Ja. <laughs> Uh, heel veel mensen nemen dat persoonlijk. dat ja. kan niet. Want ze, je wordt afgewezen op basis van... misschien iets wat je nog niet eens hebt gezegd. Je hebt, je, je hebt één woord gezegd. Mm -hmm. Dus het kan tonaliteit zijn. Het kan gewoon even een verkeerde mens zijn. Whatever. Ja. Als jij uh, na drie jaar van je vriendin hoort... van ja, sorry schat, maar de persoon die jij bent... Uh, is niet de persoon waar ik de rest van mijn leven bij uh, kan zijn of wil zijn. Dan word je afgewezen als persoon.
2: Ja.
1: En dat tweede is een heel stuk, dat, dat maakt je een stuk meer kwetsbaar dan het eerste en ja, dat is een stuk meer oppervlakkig. Mm -hmm. En oppervlakkigheid heeft daarom ook in, in business, in social media, in wat je ook doet, biedt wel een stukje veiligheid aan Ja, het is kansen het is, toch. Nee, want als je wordt afgewezen, wijzen ze niet jou als persoon af, ze wijzen maar op oh, de sorry. boodschap die jij, die jij als...
0: Ja, maar... Ja, maar... Oké, okay, maar dan zou het eigenlijk moeten beginnen met een soort van liefde voor jezelf. Dat je, dat je weet, oké, okay, dit, dit ben ik, dit, dit is wat ik vind, dit is wat ik doe. I don't give a fuck wat de rest vindt. Want ja, dit is nou helemaal wie ik ben. Ja. En dan wordt het ook een stuk makkelijker. Maar ik weet niet hoe je dat volgt. Want dan heb je namelijk ook geen concurrentie. Want als er dan iemand... Want het is niemand die zoals jij is. Heb je het al tussen. Ja. ja, weet ik niet. Ik zit echt te graven, jongen. zit zit een beetje. Moet je moet ja, even pakken. Hier, pak een mes.
1: <laughs> ja. Dat is wel mooi hoor. Kijk, aan het einde van de dag, en dat is gewoon een feit, is het gewoon zo dat de meeste mensen niet... Um, en ik zet dit niet meer buigend, want ik vind mezelf ook niet interessant of grappig of intelligent of iets, helemaal niet. Maar er zijn wel, uiteindelijk is het gewoon zo dat, dat de meeste mensen niet interessant of grappig genoeg zijn om uiteindelijk zodoende veel volgers of fans te krijgen, waar je ook altijd aan kunt blijven verkopen. Dat is gewoon zo. Nee, nee,
0: nee dat is sowieso waar, ja. Maar dat... Dat
1: wil ik zeggen, want je zegt dat niet, hoeft ook niet, toch? Niet, niet, niet iedereen, er is maar één jij en dat is ook zo. Hmm. Maar heel veel mensen willen ook gewoon niks meer dan elke dag een foto plaatsen van zichzelf in de gym. Um, en dan een Engelse quote onderzetten En dan dat 85 van hun volgers van die vlammetjes emoticon te onderzetten. En 100%. <lacht> ja. dat, dat is wel waar zij voor kiezen. Dat is, ja. dat, is een, dat, is een, dat is een hele grote groep overigens. Hè. En die doen ook niks anders dan dat. Die, die reageren bij elkaar met een foto. Van uh, rocket bro, uh, keep going, keep grinding. <laughs>
0: ja. ja, jij ziet dat, allemaal dat shit ja, in je exklusief. <laughs> dingen zie ik allemaal niet. Dat gebeurt echt
1: onwijs veel. En dat is aandacht krijgen en dat is prima. En maar heel veel van die gasten op een gegeven moment, dan zetten ze in hun biografie uh, workout routine of uh, training plans of personalized meal plans DMI. Ja. En op dat moment vinden ze zichzelf ondernemer? Van oké, okay, nu ben ik coach. Mm -hmm. En vervolgens bericht niemand ze. Na één maand niet, na vier maanden niet, na acht maanden niet. En dan denk je, ja, hoe de fuck kan dat nou? Mm
2: -hmm.
1: Ja, dat komt omdat je al die tijd gewoon hele oppervlakkige aandacht hebt uitgewisseld met anderen. Maar niemand ziet jou echt als, um, als autoriteit op het gebied van training, voeding.
0: Ja, of gewoon überhaupt levens, levenslessen of zo. Ja. Ik bedoel, want, want ja, dat soort quotes die geruleerd worden en zo. <laughs> die gerecycled worden constant.
1: Ja. Maar je kan dus wel jezelf zijn. Je moet ook jezelf zijn. Maar jezelf moet nog wel interessant genoeg zijn om uiteindelijk dingen te kunnen verkopen.
0: Dat is wel waar het op neerkomt, Nee, ja, ja. En hoe? Hoeveel... Nee, ja, het komt erop neer als je iets wil verkopen. Want heel veel mensen willen natuurlijk ook niks verkopen. Nee,
1: maar heel veel, Toch. heel veel ook wel. Door dus je kijkt naar de toename in aan coaches en en trainers in Nederland dat is echt bizar. Ja. Ah, en nee, ze beginnen gewoon helemaal verkeerd. Ze beginnen gewoon alleen maar met aandacht trekken. Met hele oppervlakkige dingen. Om vervolgens na een jaar te zeggen. Oké, okay, nu ga ik workout plans verkopen.
2: Mm -hmm.
1: En heel soms werkt het. Echt heel soms. Maar net, het, is,
0: het is... Ja, volgens mij is het, zijn het twee dingen. We hadden het er net over. dat als je, je kunt best een hele kleine groep volgers hebben. Als ze maar trouw genoeg zijn. Maar volgens mij... Andersom geldt het ook dat als je veel volgers hebt... dan zijn er altijd wel een aantal die jou een bericht sturen. hebben. Ja. Dus ja, dan is het gewoon de, de massa waar je de vruchten van kan plukken.
1: Ja, ik vraag me dan alleen altijd af
0: hoe lang dat gaat duren.
1: Je kan natuurlijk ook heel veel mensen kiezen gewoon nu eenmaal voor bevrediging op korte termijn. Ja. Ik denk, oké, okay, ik wil nu geld verdienen. Dus hoe ga ik dat nu doen? Nou, ik heb nu 400.000 volgers... Dus ik maak even snel een eigen kledinglijn of eigen supplementenlijn mm -hmm. en ik verkoop een paar potjes uh, om wat geld te verdienen. Dat kan. Mm -hmm. Maar ja, als jij nu 24 bent en je wilt blijven ondernemen zelfstandig tot aan je 65ste, dat is best lang. Ja. Dat is echt best lang. Ja. En heel veel van die mensen die werden op één paard, die hebben hun Instagram account, that's it. Mm -hmm. We kunnen met best wel veel zekerheid zeggen dat Instagram op een gegeven moment ook gewoon vervangen wordt. Ja. He, of het nou een kwestie van een jaar of tien jaar is, dat maakt niet zoveel uit maar dat, dat gaat op een gegeven moment veranderen ja. als je niks anders hebt dan je Instagram volgers dat is, nee. niet, dat is niet een duurzame business
0: daarom moet je dus ook heel veel stappen terug en de hele tijd na blijven denken oké, okay, maar wat vind ik en wat vind ik van de wereld en wat wil ik bijdragen, en ja. daar moet je in investeren toch, ja. en daarom moet je dus de hele tijd boeken lezen <laughs>
1: het, helpt wel. Ja. het
0: helpt wel en podcast luisteren ja. <laughs> Ja, maar dat is de beste investering de beste investering is niet uh, ja, iedere dag op Instagram zitten
1: dat en, denk ik ook niet en... nee, nee maar, ja, maar ja weet je wat ik de honderd keer zeg. Ja, mensen ja. zijn echt te veel bezig met aandacht willen hebben, ja. ze willen echt alleen maar aandacht
0: oké, okay, maar uh, even een stapje terug weer naar, die, naar Be The Brand een van de onderdelen is natuurlijk wel aandacht genereren toch? ja, van, ja, van brand oh, nice ...van branding en marketing. Want je moet... Kijk, je kunt... ...nog steeds wel een heel goed verhaal hebben... ...en dat heel goed kunnen uiten. Stel je hebt... Hey, ik weet een goed voorbeeld. Er is een gast in uh, Afrika. Die heet... Charles of Charlie of zo. Zuid-Afrika Nee, het is een Nederlander. Volgens mij heet hij... Nou, misschien is het wel Charles. <lacht> en volgens mij woont hij in Kenia of zo. En die doet een soort van actieve safaris. Een hele. Um, oostkant van Afrika. En ook in Zuid-Afrika een beetje. En die maakt knettere mooie video's. Echt fantastisch. Mm -hmm. Dronen boven vulkanen. Dronen onder olifanten. Nou nee, ja, overheen. Maar gewoon echt, echt heel mooi geëdit. Fantastisch. En je krijgt echt knetter veel zin om die, die safaris te doen. Mm -hmm. Maar die worden echt 384 keer bekeken of zo. In twee maanden. Maar kijk, dat kan natuurlijk ook nog voorkomen. Dat je echt de meest briljante story te vertellen hebt, mm -hmm. dat er gewoon niemand kijkt. Ja. Maar, dus dat, dat is wel net wat ik, wat we net in het begin
1: hadden besproken ja. van wat het soort branding en marketing zijn. Branding is gewoon super. Ja. ja. De manier waarop hij zijn product verpakt is gewoon top. Hij ja. laat
0: hem namelijk precies zien. Want ja, om zo'n reis te maken wil je eigenlijk weten van, oké, okay, maar wat is dat dan voor reis? En dan kun je wel een verhaal. Ja. Maar een verhaal is eigenlijk, ja veel kutter dan een video laat zien. Ja, ja, ja. Van... Waarschijnlijk denkt hij,
1: wat heel veel mensen denken, is dat beeld het in deel kan. Dus je, je maakt je social media, je, je stelt je social media profiel op, je maakt mooie video's, je knalt ja. ze online en mensen zien ze vanzelf wel. Ja. Maar dat is niet de realiteit. Want aandacht is leuk, maar er zijn wel echt zo verschrikkelijk voor mensen die om je aandacht vechten. Mm -hmm. Continueer, niet, en niet alleen op, op social media. Nee. Er wordt natuurlijk constant overal om ons heen om onze aandacht te vochten. Mm. Um, dus dat, in in zijn geval denk ik dat, dat, dat daar het probleem zit. Je kan je kan wel mooie video's maken, maar je moet wel actief nadenken over je marketing en hoe ga je mensen die jij wilt uh, die jij wilt bedienen, hoe krijg je die bij bij je video's?
0: Ja.
2: Ja. Maar geef je aan ja,
0: tips over dan in de? Jazeker, ja, zeker. Ja, ja wel voor het bouwen van je, van je brand, van je verhaal. Van je, ja, dus we, kijken, we, kijken
1: ook, we kijken ook naar hoe kun je ja, dat sowieso: het bouwen van je, van je cirkel. Maar ook hoe kun je, hoe kies je de beste media, social media, sociale media. om je boodschap het beste over te brengen. Um, ik, ja, het is, het is grappig, maar ik hou van zingen. Okay. Ik, ik kan niet zingen, nee. helemaal niet. Maar ik heb de mogelijkheid om te zingen, omdat ik een stem heb. Zoals ik onder de douche sta of als ik in de auto zit, dan hou ik ervan om als een bedieuwt van te zingen. Um, maar dat ik de mogelijkheid heb om te zingen, betekent niet dat ik het hoef te doen, zodat iedereen het kan zien of horen. Of, uh...
0: Nee, precies. Dus omdat ja. iedereen een Instagram-account heeft.
1: Ja. Dat het kan betekent niet dat het hoeft, nee. dat het moet. En daar gaan de meeste mensen ook de fout in. Instagram bestaat, dus denkt iedereen, oké, okay, ik moet een Instagram-account hebben. Maar uh, aanwezigheid is veel minder belangrijk dan betrokkenheid. Ja. Je kunt wel aanwezig zijn op Instagram of Facebook, maar als je niet betrokken bent bij het medium waar jij voor hebt gekozen, heb je er helemaal niks aan. Echt helemaal niks. Ja, het, het, is, het is anders dan een website. Een website is letterlijk een, een soort van een vaste plek waar mensen je kunnen vinden. Ja. Instagram is dat niet. Want als mensen op jouw Instagram kijken en ze zien laatste foto's 48 dagen geleden geplaatst, zijn mm -hmm. ze heel snel weer weg. Ja. Het is nog niet interessant. Mensen willen continu geprikkeld worden door de boodschap die je hebt. Um, en ja, maar daar helpen we dus mensen ook maar hoe kies je dus het beste sociale medium uit voor jou en dan breed je weer met wat je net zei wat is de boodschap, welke, wat voor men, welke mensen wil je veranderen welke beloften wil je ze maken en hoe ga je dat doen
0: wat ja. vind je van een medium podcast
1: top maar een podcast, is, ja, een podcast is dus ideaal voor als je gewoon houdt van lullen ja, tenminste dat klinkt een beetje gek ja. ja. als je houdt van praten ja als je van kraten houdt, maar je vindt het uh, een beetje ongemakkelijk om op camera te zijn. Of als je monteren met video te veel gedoe vindt.
2: Ja.
1: Uh, en dan bedien je dus wel, wel een, heel, een heel ander publiek. Je bedient dan minder de mensen die als je dus een podcast maakt, bedien je minder de mensen die gewoon achter de computer thuis uh, beeldjes plaatjes willen zien. Mm -hmm. Maar je bedient wel een stuk meer. Bijvoorbeeld de mensen die gewoon onderweg elke dag uh, in de auto zitten iets, willen te doen, iets te doen willen hebben en aandachtig naar iets willen luisteren. Ja. Heel veel podcasts
0: worden in de auto beluisterd. Ja, volgens mij hadden we het de vorige keer over dat het in de, inderdaad in Amerika iedereen met die lange afstanden rijdt.
1: Lekker podcast luisteren. Ja. Ja, stop. Ja. En dan trek je ook automatisch aan mensen aan die dus tijd willen investeren in kennis opdoen. Ja. Als je een podcast hebt die enigszins kennis
0: overdraagt. Maar mijn zit in de categorie Learning.
1: Learning, hè? Ja. ja. Dus
0: wat uh... dus gaan we mensen leren van vandaag? Uh, ik, wil, ik ben altijd op zoek naar het verschil tussen branding en marketing, maar volgens mij heb uh, je ja, dat echt na uh, acht minuten wel uh, uitgelegd.
1: <laughs> nou nee, dat, dat is niet hoe het is, dat is hoe, hoe ik er naar kijk.
0: Nee, ja, nou ja, mijn, mijn persoonlijke strijd is altijd dat ik heb hele negatieve associaties met marketing. Zullen we ja, doen... daar heel veel over hebben? Ja, ja, dat is goed.
1: Omdat ik zei dus, ik zei dus in een van mijn social media posts, zei ik dat veel marketeers oplichters zijn. Mm -hmm. Veel marketeers zijn oplichters. Ja. Hè? Nou, ik kreeg daar echt best wel wat nieuwtjes over, want dat stond ook in een nieuwsbrief. Okay. Uh, een, van, uh, een van de personen die kritiek had op wat ik zei, was dat. Ja. Hij zei, als je marketeers oplichters vindt, um, dan vraag ik mezelf af wie hier de oplichter is. Okay. Wat dus grappig is dat marketeers blijken dus een heel stuk meer gevoelig te zijn dan, uh, dan andere beroepen. <laughs> veel marketeers zijn oplichters. Veel personal trainers zijn oplichters. Veel mensen zijn oplichters. Mm -hmm. We zijn, we zijn met, met zo fucking veel mensen. Dat de kans dat er een grote, grote groep oplichters zijn. Die is gewoon groot. He, net van de grote getallen. Um, en wat je zegt klopt. Jij hebt negatieve associaties met marketing. Maar dat hebben heel veel mensen. Heel veel mensen die denken aan marketing. Denken bijvoorbeeld aan uh, uh, clickbait artikels. Weet je? Dat je oh, van, uh, klik hier en win een, uh, win een iPad. Mm -hmm. Of pop-ups. Ja. Of, en het zijn, dat zijn ook manieren van marketing ja. maar dat betekent niet dat alle marketeers met die insteek, met die intentie hun werk verrichten, er zijn ook echt heel veel goede marketeers mm -hmm. en ik denk juist dat als je dus, wat we net zeiden, als de basis als de basis er is, een goed product of een goede dienst en je bent ervan overtuigd en je weet welke mensen je wilt bedienen en je weet wat je beloft is en je weet um, wat ze er uiteindelijk gaan hebben en die ga je de markt inbrengen dat dan marketing echt ontzettend leuk is.
0: Ja, maar dan, mijn, mijn die negatieve associatie komt, ik weet, ik weet de logische verklaring ook wel. Want als marketing goed is en het komt voort uit een goed verhaal, dan heb je nou ook helemaal niet door dat het marketing is. Ja, ja stijn, precies, inderdaad, maar dat zeg je echt goed. ja En, en dat maakt het superleuk. En dat is dus het grote um, verschil. Ja, weet je, ik zie dan posters van Cure Music op Abri's. Yeah. Ja, dat vind ik echt heel stom. Dan denk ik, ja... Ja, uh, yeah. en dat, dat, is dus... dat is dus... Dat is dus echt heel... Je hebt, een, je hebt een radioprogramma... En dan ga je een poster maken van een dude... Die op de radio is. Nou, mensen weten ook niet... Hoe wij eruit zien. Dus als ze dit luisteren... <laughs> nou, misschien wel, omdat ze ons op een ander... Kanaal zien. Maar ja, ik weet dus niet... Wie die dude is. Mm. En ja, hoezo, ho, hoezo... Doe je een poster van dat ik naar een radiozender <laughs> moet luisteren. Dat is toch vreemd?
1: <laughs> ja, dat was het mooie met... Uh, kijk het klopt gewoon niet, het
0: is gewoon het verkeerde sausje op het verkeerde, ik weet niet eens welk verhaal ze vertellen, ja luister ik oh. je muziek hoezo, waarom?
1: ja misschien, is, misschien worden die posters specifiek gemaakt voor mensen die al fan zijn van die specifieke dj,
0: en die denken oh ja Tering, we moeten natuurlijk wel eventjes, want hij stond nu op Sky Radio omdat er een of andere nummer van Nickelback langs kwam. dus ik heb hem geswitcht drie maanden geleden, ik moet hem er even terug
1: of als je, ja bijvoorbeeld ja, dat kan, of als je, er zijn toch wel veel mensen die het ook prettig vinden om het gezicht achter de naam of de stem te zien als je bijvoorbeeld, eens, dat is best grappig, als je bijvoorbeeld mailt met iemand een tijdje en op een gegeven moment zie je hoe die persoon eruit ziet. Mm -hmm. dat kan ter niet niet. Want Iedereen Facebook gelijk, iedereen waarmee ze mailen. Ja. dan denk je, oh zo hè. dat is echt heel anders dan ik had bedacht. hoe je eruit ziet.
0: ja, 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 ja. ja oké, okay. snap ik. maar ik vind. En ja, en nou, nee denk nee, nee, ik, ik posteren, abri-marketing voor een radiozender ja, ja. slaat nergens op. En daarom, nou, dat soort voorbeelden komen ze zetten langs en ik. En ik uh, je hebt nu zo'n zo rechtszaak. De gemeente Amsterdam vindt... Ja, het is wel een beetje klaar met die ja-nee en die nee-nee stickers. Niemand krijgt gewoon uh, reclamefolders in een bus. Behalve als je een ja-ja sticker koopt nee. En die opplakt. En die ja, dat doen. gaat natuurlijk niemand doen. Want reclamefolders is fucking bullshit. Al nou 2017. En dan gaan die reclamefolder verspreiders. Die zeggen ja, maar dat... Uh, dat veroorzaakt banenverlies en weet ik voor wat. En het mag alleen landelijk worden ingevoerd en niet, uh, niet gemeentelijk. Ja, dat, soort as dat zorgt voor mijn negatieve associatie ja, met marketing. Ja, Denk ja. ja, ga je weer zitten in de, de brief bespikken. geprinte media zitten, rechtszaken gaan zitten aanspannen. Dat, ja. Snap je?
1: Ja, ik, ja, zeker weten. Maar dat is gewoon ook door een enorm gebrek aan kennis van mensen. En dat zie je ook nog steeds heel veel personal trainers doen. Die wonen in de Randstad. Waar je echt een miljoen personal trainers he uh, hebt. En het eerste was zij denken: van oké, okay, hoe ga ik mezelf onder de man brengen? Ik ga flyers drukken. Mm -hmm. Ja, <laughs> daar ga je niet zo ver mee komen, want iedereen dondert dat gewoon weg. Ja. Uh, tuurlijk, als je genoeg, wat je net zegt, uit. als je het of veel vaak genoeg doet. opvalt. Ja, maar wat je net ook zei, als je het vaak genoeg doet, als jij maar genoeg flyers drukt, als jij een miljoen flyers drukt, is er vast wel één persoon die denkt: ja, oh, ik
0: zou die flyers in al die, die kut boeken in de bibliotheek drukken. Nou ja, dat is wel goed, hè? En dan, uh...
1: maar, ja, maar dan heb ik dus al gelijk een voor jouw creatieve manier bedacht om op een leuke manier je marketing aan te passen. Ja. En als het dan beloont dan is het best wel grappig. Dat is wel een goed idee man. Hmm. Heb uh, je al een flyer voor al jouw boek in elke atlas gebruikt?
0: Dat is wel een goed idee. Weet ik niet. Maar ik ga een boeken leggen met in de vorm van een boarding pass ga ik erbij doen. Met oh ja, gepersonaliseerd. Met die naam er dus zo op. Moet nog wel even kijken. Als iemand luistert die een soort van Unieke printer heeft waarbij ik alle naampjes zo op een bodypass kan printen. Oké, okay. ja, dat zou mooi zijn. Maar het mooie van
1: branding vind ik dat vroeger kon dat alleen maar gedaan worden door bedrijven met echt enorme budgetten. Wat bedoel je? Nou, als je bijvoorbeeld echt specifiek, laten we even zeggen dat je je kunt video's maken met een hele duidelijke call to action. Mm -hmm. Van hallo, ik ben Guy, ik ben personal trainer, heb jij behoefte aan een personal trainer? Ga naar www.guide.com en dan zie ik jou snel. Dat is, gewoon, dat is eigenlijk directe marketing, in die zin, ik, ik heb een product of dienst, die bied ik direct aan en ik wil dat je ja. iets doet. Of je kan een video maken dat je mij een beetje ziet trainen en ik lul een beetje over uh, wat ik belangrijk vind in het leven. En hoe ik de fitnessindustrie vind. Uh, en verder helemaal niet een product naar je hoofd toe gooien of vragen om iets te doen. Als ja. ik die video gebruik als marketing tool, is het brandmarketing. Mensen krijgen een gevoel bij de brand guy droog en Vroeger, toen je nog geen social media had, um, had je alleen maar bedrijven als Nike en Apple die gewoon video's maakten. Wat eigenlijk alleen maar brandmarketing was. Dat je alleen maar gevoel kreeg voor een bepaald ja. product of een bepaald merk. Nu kan iedereen al brandmarketing doen.
0: Ja, ja maar nu is, nu is de scheidslijn toch ook een beetje anders. Want het is of branding of brandmarketing. Want in principe als jij een post schrijft of ik dat doe of... Uh, ...bijvoorbeeld laatst... Uh, ...even mijn boek pluggen. Ik ben een boek aan het schrijven... ...thuis blijven gaat over goedkoop vliegtickets... ...en alles wat er omheen uh, uh, hangt. En uh, ik post op mijn Instagram stories... ...van jou... Uh, ...ik heb zo, zojuist een ticket naar New York geboekt... ...voor 170 euro retour. En... Uh, uh, um, en hier... ...dit is de screenshot van... Uh, ...van mijn bonnetje. En toen dacht ik later... ja, ...want ik had het eigenlijk wel gedeeld, maar nu ik een boek aan het schrijven ben... Zei ik, ...zei ik daarna de volgende story was. Uh, en dit kun jij ook als je mijn boek pre ordert doe dat mm. hier. Maar dan... De, de scheidslijn is zo... Um, ...lastig. Ik doe meer... Als ik het boek niet had, had ik het ook gepost. Mm -hmm. Van dat je een goedkoop ticket hebt Ja, gehoord. check ja. Wat, ik, ja. wat ik nu heb. Hij kostte maar 170 euro ja. vet. Dat is echt cool. En nu heb ik het boek. En dan...
1: Uh, ja, omdat, je, omdat je een product hebt, wordt het per definitie marketing. Als je het boek niet hebt, is het
0: gewoon delen wat je aan het doen bent. Ja. Nou. Toch? Ja, precies. Maar? Nou, mijn punt is dat het, dat het tegenwoordig, omdat iedereen een stem krijgt op alle social media en alle dingen, ja. is dat iedereen wil iets vertellen, maar er hangt niet per se een product aan vast. Dus dan, je, je kunt, ik vind namelijk branding ook wel, dat het ook bestaat zonder een product. Je hebt ook wel gewoon mensen die gewoon, weet ik veel, grappig zijn of zo. Oh, ja. zo, wel, wel, ja, absoluut. En dan ja, wordt pas brand marketing als een product. Ja, ja nee, helemaal mee eens. Als absoluut. een product aan vasthangt. En dan, dan nog kan het, ja dan weet ik dus niet het verschil tussen branding en brand marketing. Is brand marketing dan direct van als er een call to action is? Of... Nee, ik zei, ik zei brand marketing en direct marketing. Oh, ja.
1: Ja. Dus direct marketing is dat je, wat jij als laatst zei, dat je dus, die, dus dat je uh, swipe up voor mijn boek. Ja. Dat is dan direct marketing yeah. en brand marketing vind ik meer van uh, je plaatst een foto van jezelf dat je in New York bent yeah. en dat je ticket hebt gekocht voor de euro. Verder helemaal niet van wil je ook weten hoe het moet, ga dan naar mijn site of hey, swipe geez. open. Yeah. Maar dat is denk ik hoe jij je Instagram heel, heel erg gaan inzetten. Dat, dat je niet alleen zegt dat je nu weer in Bali bent en nu weer hier en nu weer daar, maar ook hoe fucking weinig je ervoor betaalt. Mm -hmm want je wil gewoon, je wil vragen uitlokken bij mensen en spanning creëren van, hey, maar hoe, hoe doet hij dat? dan? hoe doet hij dat? dan? hoe doet hij dat? Dan? hoe vaker mensen die vragen voor je hebben, hoe groter de kans dat, dat je uiteindelijk aan ze verkopen.
0: ja, maar dat is mijn, dat is mijn grote valkuil, want ik heb, ik, mijn, mijn, motto van kijk maar even, is wel, drukt wel echt heel erg een stempel op wat ik doe, dat ik heel erg bang ben dat ik mensen um, shit opleg. wat zou je opleggen dan? ...om mijn boek te pre-orderen of uh, weet ik veel wat. Ja, dan moet je het zelf weten of je, of je dat doet. Dus daarom. Nou, ja. Ja, maar... maar dat, boniek... dat, is dus, dat vind ik dus het hele lastige. Dat, dat branding is je verhaal vertellen... ...en marketing is, die, is dat extra tikje... ...die, ze, die je mm -hmm. ze geeft. Om... Ja. En dat, daar hou je gewoon niet van. Nee, ja, dat vind ik dus heel erg lastig om te doen. Terwijl het werkt wel. Ik bedoel, toen ik, toen ik zei van... joh ...je kunt dit ook als je... ...als je mijn boek pre -ordert. Volgens mij had ik die dag... 33 pre-orders. Uh, gemiddelde pre-orderwaarde is uh, 28 euro of zo. Dus ja, met één post, dan haal je 1000 euro omzet. Maar voor je, je eigen product. Ja, ja dat is mooi toch. Maar je bent niet onzeker over je product. Nee, dat sowieso niet. Want het dus is weet, fantastisch. Dus je weet dat. <laughs> ja. Dus je weet
1: dat de mensen die je wilt bedienen en die uiteindelijk je boek kopen dat ze echt iets aan hebben. Ja, dat gaan ze zeker En dan moet je dat te pushen. Ja, ja. Want dat maakt uiteindelijk het verschil tussen uiteindelijk 50 uh, tevreden klanten of uh, 1500 tevreden klanten. Ja. En als jij 1500 mensen tevreden kan maken met je boek, dan is de kans op het succes van je volgende boek ook een heel stuk groter. Ja, en natuurlijk,
0: maar. dat de early dat was. Yeah. Ja.
1: Maar het is wel een goed voorbeeld. Ze zeggen dat één uh, vernieuwing of ni nieuwe dingen, nieuwe producten, die zijn altijd heel erg in trek. Dus uh, als wij die The brand aankondigen als een nieuw product, als een nieuwe dienst. Ja. Dan vinden mensen dat fantastisch. Want er is gewoon best een grote groep mensen die onderdeel wil zijn van iets nieuws. Mm -hmm. Maar er is één ding wat beter werkt dan vernieuwing, en dat is frequentie. Ja. En, dus, en zeker nu, want ik net ook zei, dat er wordt continu meer aandacht gestreden. Wij gaan ervan uit dat als wij een story plaatsen, tenminste, we gaan er niet vanuit, maar hè, als we een story plaatsen of een e inbox sturen dat gewoon heel veel mensen het zullen zien. En we zien ook wel dat het veel mensen het zien, maar of het ook echt binnenkomt, dat is een tweede. Ja. De kans dat het echt binnenkomt als ze tien keer hebben gezien is heel stuk groter. Mm. Toen wij Be The Brand gingen lanceren, toen hebben we besloten om echt heel veel mailtjes uit te sturen naar onze e-maillijst. E yeah. Dat is niet een hele grote lijst, 4500 mensen ongeveer. En we hebben denk ik tot nu toe zeven of acht keer gemaild in 2,5 en week. Okay. Elke keer met het product bam 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 bam. En ja, elke keer als je dat mailtje uitstuurt, zonder te overdrijven, schrijven ongeveer 20, 25 mensen zich uit. Mm -hmm. Prima. Uh, aan de andere kant kopen ook heel veel mensen ja. deelname aan, aan be the burn ja. um, en dan ja dan is het uiteindelijk de vraag ga je vooral focus op zoveel mogelijk mensen behouden niemand op steentjes trappen slaan stompen ja. of, <laughs> of ga je gewoon het product dat je hebt waar je echt trots op bent verspreiden onder de mensen waarvan jij weet, ja die gaan er echt iets aan hebben.
0: Ja, maar dat is, dat is dus wat die Tim Ferris volgens mij laatst deed, volgens mij stuurde die een aantal mailtjes achter elkaar van, Joh, als je mijn e-mail nog wil ontvangen, moet je even hier klikken, want ik wil even mijn lijst, ik wil een goede lijst hebben. Okay, dus ja, als ja, mensen ja. nooit op klikken, ja dan op een gegeven moment na drie keer, dan uh, Als ja, hem na drie slim. keer niet bevestigd hadden zo, weet ik veel, dan er, ze eruit getiefd. Wel slim. En dan heeft hij weer een goede lijst, want ja die gast heeft natuurlijk miljoenen mensen op die lijst. Ja, absoluut. Dus het is waarschijnlijk oh, het is het natuurlijk ook een kostoverweging. Maar volgens mij boeit hem dat niet zo heel veel. Hoeveel dat dan weer kost per uh, verzonden e-mail. Maar het is wel echt slim om dat. Het is heel
1: slim, ja. Ja, als ja, je
0: altijd. Want mijn open rate is. Uh, ik denk rond de 40% of zo. Dat, dat is hoog. Dat Tot? is. Ja, dat is hoog. ik weet niet. Wat dat ja, is. zo. Dus. Uh, maar ja, het zijn alsnog uh, 6 van de 10 mensen gemiddeld die je mm. moet openen. Dan zullen het huh? nog niet altijd zes dezelfde mensen zijn. Maar ja, ik weet niet hoeveel het is.
1: Nou, je Mailchimp kan je ook kijken, toch? Hoeveel mensen... Of er bepaalde mensen zijn... Die de laatste vijf mails of zo... Of x aantal mails niet hebben open. Ik weet niet. Ik stuur met uh, Review.
0: Dat is Nederlands. Dus ik, uh, want het is, dat is nieuw. <laughs> nee, dat, dat is, uh... ja, ik, ja, ik stuur ook een lijst uit met, uh, met Mailchimp. Maar de, mijn, mijn gewone algemene nieuwsbrief... Die, nu, uh, net, uh, uh, die ik nu net een jaar lang iedere week heb gestuurd... Die... Uh, Stuur ik met review. En dan kun je niet zien, volgens mij, welke specifieke personen het zal wel fijn zijn als ze er gewoon uit het ja. hebben.
1: Maar het is mij nog steeds niet duidelijk. Dat je bent, wat je zegt, je bent uh, overtuigd van de kwaliteit van je boek. Je weet dat mensen echt iets gaan hebben. Dus je ja. schrijft dat ook voor anderen, neem ik aan. Je ja. schrijft het niet voor jezelf. Nee. Want jij weet alles af wat erin staat. Ja. <laughs> ja. Waarom doe je dan niet meer je best om het onder meer mensen te krijgen?
0: Ja, dat, om die reden die ik net zei. Maar ja, misschien moet ik er nu eens uh, anders over na gaan denken. Omdat je niet, niet pusherig over wil komen. Ja. Ja, ik denk dan, want jij hebt het over frequentie. Ja. Maar ik, ik heb nog heel erg, en waarschijnlijk is dat een valse gedachte in mijn hoofd. van Ja, nu heb ik het al honderd keer gezegd. Ja, precies. Nu ja, weten ja, mensen ja. het wel. Ja, zo, zo ben
1: ik ook wel inderdaad. Ik heb heel vaak tegen mensen gezegd, ik ga het niet nog een keer overschrijven, want ik heb het al honderd keer gedaan. Ja. Maar er zijn nog steeds zoveel mensen die het niet hebben gehoord. Wat ik net zei over die mails met Be The Brand... Heb je, heb je al zes mails gestuurd en dan de zevende mail komen mensen opeens met Hey guy, ik zie dat je uh, een nieuwe dienst hebt gelanceerd. Ja, ik heb er nog een paar vragen over. Terwijl we, mail 3 was bijvoorbeeld een veelgestelde vragenmail. Ja. En die stelden dan vragen die in mail 3 zaten. Ja. En die hebben ze dan waarschijnlijk ook gewoon geopend of niet eens geopend en gewoon over het hoofd gezien. Ja. Maar ze hebben die mails wel allemaal gehad. Ja. En dan pas vanaf mail 7 denken ze, oh wacht, hè? ik zie het nu pas. Mm -hmm. We zijn allemaal zo godvergeten druk met alles. Ja. Tenminste, we maken ons er wijs dat we heel erg druk zijn. Ja. en ik denk juist dat dat een van de meest mm, belonende dingen is in de wereld dat als mensen straks allemaal reageren
0: op je boek van zo ja maar ik heb er zo verschrikkelijk voor aan gehad ja, maar dat doen ze dus al, want ik, ik deel natuurlijk op mijn blog ook al trucjes en dingen en ik, of weet ik veel, op twitter als mensen erop vragen ja het, ja, het is geen geheim of zo het is niet zo dat ik als andere mensen de trucjes toepassen dat ik de trucjes niet meer kan toepassen, zo werkt het ook niet dus eigenlijk een soort win-win-win
1: en je bent ook niet gewoon stiekem bang dat je uiteindelijk meer volgers verliest dan dat je... Aankan is een groot woord, maar dan dat je prettig vindt. Omdat je dus een beetje pusherig doet met je product.
0: Uh, nee, ja, de, echt, I don't care echt. Want, ja, maar, maar echt. Dus
1: stel je voor jij zou nu uh, over een periode van uh, een maand, zou je twintig keer je product promoten. Bij wijze van. Ja. En je verliest twintigduizend volgers. Je verliest de helft van je volgers. Ja, maar dat, dat is wel een beetje snel. Want als je dan, doorreken, dan heb je dan heb
0: je dus geen volgers meer over twee maanden. Nee, nee
1: het, is gewoon, het is gewoon eenmalig. Het is gewoon even een eenmalig hypothetische,
0: hypothetische scenario. Dat zou gebeuren. Als ik ja, nee, dat zou ik het niet doen. Want het, omdat het zo... Ja, als het 3000 is wel of zo.
1: Maar stel je voor je verkoopt ik... daar al 500 boeken.
0: Uh, ja, nee, ik zou dat niet doen. Omdat ik, niet, omdat ik best wel geloof... mijn aantal volgers is nu aan het dalen... Heel... Uh, met 1500 per... Heel geleidelijk. Ja, maar ik denk... Volgens mij is het iets van 1500 minder in een half jaar. Um, dat weet ik omdat ik ooit... Want ik heet er geen troep op Instagram. Mm. En uh, daar heb ik een screenshot van gemaakt. En uh, volgens mij is dat het 1500... Volgens meer. En toen heb ik mijn naam veranderd. En heb ik dat account geen troep ook... Geclaimd. En een screenshot okay. gemaakt van... Je moet nu naar dit account. nou heel. Nou, in ieder geval... Volgens mij was het 1500 meer dan nu. Maar dat vind ik niet erg... Want ja, uh, mensen die, uh, zijn er wel een beetje klaar mee met uh, dat ik niks meer over uh, fitness en uh, suiker schrijf. Zo nu en dan nog. En uh, weet ik veel. Of uh, gaan... Uh, ja, vinden het gewoon... Uh, vinden een andere reden. Dat is prima. Dus die geleidelijke... Uh, dat het uitsorteert. Maar ik ga niet... Ik wil niet... Uh, een soort van bedrag tegenover uh, volgersverlies zetten. Dus voor iedere duizend volgers... dat ik dan honderd extra boeken verkoop. Want ook... zo, zo werkt het niet. Want ik vind dat mensen mij moeten volgen... en mijn boek moeten kopen. Maar is het ook zo omdat je weet dat... dit boek wat je nu schrijft... is weer een klein,
1: uh, kleine keten in heel de schakel? Je volgende boek gaat waarschijnlijk weer over een ander onderwerp. Ja. Of ben je wel van plan om nu altijd te blijven bloggen? Schrijven, nee, nee. Of, ik, uh,
0: ik heb het, uh, zondag nog gepubliceerd. dat ik, ik heb nu nog zeven boekideeën. Oh, ik... Ja... Ik, ik, ja ja, voor het eerst dat ik een soort van lange termijn iets heb in mijn hoofd, wat eigenlijk heel goed voortbeduurt op wat ik al de hele tijd doe. Ja, maar denk je niet dat de mensen die jouw
1: eerste boek kopen, waarschijnlijk dat de kans groot is als ze je tweede boek kopen
0: ja. en ook je derde boek? Ja, denk ik wel, ja.
1: Toch?
2: Ja.
0: Lijkt me wel, want die tweede is niet met oranje letters.
1: Dus ik denk dat uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk is het wat jij wil bereiken, of wat ik wil bereiken, wat de meeste mensen moeten willen bereiken, is hetzelfde als wat Tim Ferriss wil bereiken. Dat niet kijken naar hoeveel volgers heb ik of hoeveel abonnees, maar welk percentage daarvan vertrouwt mij genoeg om mijn producten te kopen. Ja, precies. Als je het uiteindelijk met een zakelijke insteek doet, ja. Als je, als je geen geld zou kunnen verdienen, indirect of direct met Instagram, zou je het dan doen?
0: Uh, ja, tuurlijk, want zo ben ik ook mee begonnen, toch? Dat ja, jij hebt iets later begonnen, denk ik, daarmee. Ja, wel...
1: Daarom heb jij vier keer meer volgers.
0: Ja, want dat was echt zo'n beginperiode dat iedereen je opeens ging volgen. Ja, dat is wel echt vreemd. Nee, ja, dat zou ik het sowieso wel doen. Want ik wil gewoon grapjes maken die, die dom zijn. En dat nee. mensen me <laughs> laten lachen. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook leuk. Dus ja, het is niet een... Uh... Net zoals dat mijn blog... Um... Jij bent je blog ook niet begonnen met de zakelijke insteek. Nee, nee, zeker niet. Maar daarna, want... Als je erachter komt dat je geld kunt verdienen met shit die je de iedere dag knetter leuk vindt om te doen, dan wordt het vanzelf zakelijk. Maar dat betekent, ja. niet, dat betekent niet dat je hele model moet omgooien. Want jij blijft, ja, jij belocht waarschijnlijk veel minder nu, maar het blijft hetzelfde. Ja,
1: ja, ik vind het gewoon lastig omdat social media consistent doen vergt best wel veel tijd. Dus heel ja. soms denk ik ook van ja, pff, weet je, waarom waar, ja, ik het daar, waar, doe, ik vind het ook wel leuk om te doen. Maar het kost best wel veel tijd. Ja. Ja, klopt. En je, je weet ook met je social media dat het pas echt effectief wordt als je het frequent doet. Ja.
0: Maar ja, het is hetzelfde met je boeken promoten. Het enige wat ik nu frequent doe is uh, Twitter. En dan zie je ook direct dat die volgers knetterhoog worden. Ja, Impressi ja. ik heb impre de impressies op mijn Twitter profiel zijn meer dan op mijn website. Dus meer mensen bekijken mijn Twitter profiel dan mijn website. Echt? Ja. Ik maar denk dat de Nederlanders helemaal
1: niet meer aan Twitter deden.
0: Ja, net te veel. Afgelopen maand heb ik 1 miljoen mensen bereikt. Nee, met, o, echt? Ja, het bereik met tweets is natuurlijk gewoon mensen die een tweet ooit van je lezen ja oké, okay. Nou, steeds wel veel en uh, 40.000 mensen die je profiel bekijken en dan 30.000 ja, mensen veel. die op mijn website komen we ja. dus niet mensen
1: die jammer de en dan dat twitter heel erg scoort. ja niet hoger dan je website natuurlijk
0: ja, ja ik denk niet hoger dan mijn website en dan denk ik denk wel dat het er staat ja ik weet niet hoe dat werkt tweet ja. echt
1: zoveel mensen joh ja we hebben het volg je ook over gehad, toen ik de laatste Twitter weer een keertje opging. Zeg, ja, wie gebruikt dit nog? Eén één reactie, jammer de boer. Ja,
0: yo. hier. Yeah. Nee, ja, het ligt een beetje aan natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk gebruiken mensen dat, maar het ligt... Kijk, het is net zoals met Instagram. Je, er zijn toch ook hele communities van mensen die elkaar volgen en... Uh, um, die dat gewoon heel actief doen.
1: Ja, Twitter het zo. Hè? YouTube,
0: ja, Facebook groepen heb je natuurlijk. Ja, ik weet niet, ik denk dat wij uh, vijf jaar geleden veel meer op Facebook zaten dan nu.
1: Ja, sowieso. Ik zit echt...
0: Ja, bijna nooit meer.
1: Nee. Facebook is echt wel nog steeds een beetje paradijs voor gezeikender. Als, als je nu op Facebook komt, het enige wat je dan ziet is mensen die klagen over hun buren. Uh, oh, die ja. klagen over die persoon, geërgist op de snelweg, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, nee, ja, ik zie altijd updates van mensen die ik van vroeger ken die kinderen krijgen. Oh, dat <laughs> En uh, ja, dat eigenlijk.
1: En jij bent nog aan het nadenken over welke pet je gaat dragen <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, ik dacht vanochtend serieus, want ik heb dus eerst gel in mijn haar gedaan. Want het was nog een beetje nat, want ik heb geen föhn. En Jenny ook niet. Dus ik dacht, ja, het moet... Hoe, dus, hoe ik...
1: kunnen jullie daar allemaal geen föhn hebben? Jij bent uh, Ken
0: en <laughs> zij is uh, een beautyblogger. Ja, geen idee. Of ze verstopt hem. Nee, volgens mij hebben we geen föhn. Maar goed, dus ik dacht, ja, dus zou ik nou een petje op doen of niet? Want ja, dan doe je een pet op bovenop nat haar, is dus ik weer niet goed. nou slecht is slecht, man. maar ja, toch gedaan. Ja, ja, dat zijn dus dingen waar ik over nadenk.
1: Ja, en ja. Romeinen krijgt kinderen, gaat trouwen, kopen een huis. Oh, je hebt ook laatst huis gekocht, hoor
0: Nee, nee ik huis, huis? Huis, huis, huis gehuurd. Nee, ik koop bitcoins tegenwoordig. een betere investering. Dat
1: is wel ja. goed, als we als nou heel veel mensen aan de bitcoin krijgen. Dat is wel goed voor ons.
0: Ja, guld, mensen moeten guldens kopen. Eigenlijk. Nee, hoor, geen gulden, Jawel. gewoon bitcoin. Guldens, gulden.com, regel even, Knetten veel werk. Ja, veel werk? Ja, dat moet weer allemaal via zo'n andere wallet en uh, nox.nl en weet ik veel wat dan Maar
1: even eerlijk, we weten bijvoorbeeld dat... De kans dat die gulden uiteindelijk als cryptocurrency iets wordt is wel heel klein.
0: Nou, ik vind dus. Want ik heb nog steeds het in, in mijn hoofd het uh, filmpje. Stemmen in Hogeveen. Waar ik vandaan kom. Dat ze mensen gaan interviewen over de gemeenteraadsverkiezingen. En dat één iemand zegt. Ja, ik stem op Wilders. En dan zegt de interviewer. Ja, maar die doet dus niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. <laughs> en iemand anders zegt. Laat eens de grondens maar eens terugkomen. Toen dacht ik. Nou ja, als dat, als dat uh, de, het sentiment is. Uh, in uh, ja, Hoogwein. In Hoogveen en in de, waarschijnlijk de rest van Nederland. Dan lijkt het mij aannemelijk dat als er een cryptocurrency is die gulden heet, dat iedereen dat op, als de massa uit gaat uh, doen, het is dat iedereen Ja, Dat ja. Dus ja, is dat wel voor het falen dan. Het
1: is wel voor het falen. Hoeveel heb je gekocht dan van guldens?
0: Voor 100 euro.
1: En ze zijn nu hoeveel waard? 1 cent. Nou, nee, veel minder.
0: Volgens mij waren ze 77 cent of zo. Ja? Even kijken hoor.
1: Uh, nu denken mensen ja, meer, verdomme gaat het we nu weer over cryptocurrency. Ik heb
0: 1270 gulden <laughs> gekocht.
1: Huh? Voor 100 euro?
0: Ja, dat is nu 124 euro. Dus, uh...
1: Welke wallet gebruik je? Blockfolio? Ja,
0: maar dat is niet een wallet. Hoor.
1: Nee, uh, gewoon een portefeuille. sorry.
0: Ja, mijn gulden heb ik dus bij NOx. NOC, KS. Ik heb drie wallets.
1: Gebruik geen paper wallet. Wat? Paper wallet. Wat is dat? Geen digitale wallet.
0: Oh nee, ja, er staat wel dat je het moet opschrijven, maar ik heb dat digitaal. Op geheime plekken. Ik snap er nog helemaal geen reden van.
1: Digitaal op geheime plekken?
0: Ja.
1: Offline? Wat? Offline? Nee, nee, nee. Online? Ja. Dan is het, ook... is
0: <laughs>
1: hoe, is het dan... <laughs> hoe is het dan een geheime plek?
0: Ja, omdat niemand weet hoe je moet komen. Een geheime folder bedoel je? Wat? Een geheime folder. Nee, een, een ander systeem. <laughs> Man, ja, dit is nu echt de verhoorkamer. <laughs> oh je nee, gewoon nee. soort,
1: net als die neppe rekenmachine app en dat die daar dan in staan.
0: Wat? Nee? Nee, weet ik niet. Nee, oh. maar ik moet dat, ik moet dat nee. nog wel uh, op papiertje schrijven en weet ik veel wat. Maar ik heb er nu niet zoveel geld staan, dus ik vind het allemaal niet zo ja, belangrijk.
1: Als je dat papiertje kijkt, dan is het ook uh,
0: Ja, precies. Dus dat is wel... Uh... Oh, cloud inderdaad. Hoe uh, kan ik hierop ook weer? Ja?
1: Het ging over cryptocurrency. En de volgende ging
0: het over shit kopen in Amsterdam of niet? Investeren
1: in een feun volgens mij. <lacht> Facebook.
0: Ah ja, social media. Dat je die moet kiezen. Met... <lacht> dat je moet kiezen welke bij je past. Ja.
1: Dat was echt al drie keer geleden. <lacht> ja. Ja. Uh, ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja, <lacht> ja maar ja, dus er is YouTube. en Dus heel veel mensen denken, ja, ik ga vloggen. Ja. ja, dat is toch echt verschrikkelijk. Maar ja, dat is, dat is allemaal zo dubbel, weet je wel. Want je denkt, dan, ja, waarom zou je vloggen? maar je kan niet vloggen. Maar als je dan kijkt naar een groot deel van de meest populaire vlogs van nu. denk je nou wat is dit nou. Ja. Weet je dan zie je van die, van die gastjes van 12. Die veel moesten naar groep 8 gaan. Ja. En echt één van de 10 woorden die ze gebruiken is Nederlands. Ja. En dan hebben ze nog echt 300.000 views. <laughs> en ik ga hier verdomme zitten en ik ben 6 uur bezig met één video. <laughs> ja, en ik krijg die 12 views. Ja dat is oké.
0: Ja, maar je denkt niet dat het veranderd is. Want vroeger vroeger. Godver, ja, ik voel me zo'n oude lul. Nee, maar je had... Dan... Er zijn veel mensen die willen zich op een bepaalde manier uiten. En die zoeken daar dan een medium voor. Hmm. Um, ja, ik wilde shit schrijven. Jij wilde dat ook. Nou, ja. dan, dat kon dan op een blog. Want volgens mij, het woord blog snapte tien, tien jaar geleden ook niemand nog. Nee. Wat dat dan is. Nu
1: staat het in een Vanavond, toch?
0: Ja, ja, en nu... Ik, ik heb nu het idee van, er is zoveel shit die er gebeurt, dat heel veel mensen denken, oh ja, dan kan ik dit eigenlijk ook wel gaan doen. Ik heb dat ook ja. gedaan Ik dacht, oh ja, ga ik, ook, ik ga ook vlogs maken op, op YouTube, want het is leuk. Wat ik ook tering leuk werk vind, maar het duurt tering lang.
1: Ja, is, maar je doet het dus wel omdat je het leuk vindt, niet omdat het er is en je denkt, oh, ik moet dit ook gaan doen.
0: nou, nou ja, het, het was wel... Uh... Ja, ik denk dat zo alles wel werkt. Maar het is wel zo dat ik heel veel mensen dat zag doen en dacht, ja, dat, ik wil het eigenlijk ook zo doen. En met, um, met uh, bloggen was het niet zo dat ik allemaal blogs volgde en dacht, nee, oh ja, nee, ik nee, ga nee. het ook zo doen. Ja. Ik weet helemaal niet meer hoe dat is gegaan. Ja, bij mij ging het echt van voor eigenlijk vond schrijven gewoon leuk. Ja, ik zat ook op een
1: forum inderdaad. Ja. Ja. En als je dan een beetje aan het schrijven was en zo, dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ja. toen dacht ik, ik ga gewoon mijn eigen platform beginnen ik vind schrijven ook nog steeds leuk. Maar het is gewoon kut. Want op een gegeven moment, ja, je bent met zoveel dingen bezig. Dat je tijd zo beperkt is. En dan moet je toch maar gaan kiezen voor wat je, ja. wat je wil van doen. In de tijd dat wij hier zitten had ik al 17 blogposts kunnen schrijven. <laughs> dat is meer dan ik het in de, laatste, in de laatste eeuw heb gedaan.
0: Ja. Ja, dat is best wel lastig. Hè.
1: Maar wat je zegt. Je, je koos ervoor om YouTube te doen. Omdat je het ook op die manier wilde doen. Je dacht niet, ik moet het op die manier doen. Want iedereen doet het dus ik moet er ook aan meedoen. doen
0: nee precies en daarom ben ik dus nu ook actief op twitter omdat op twitter kun je, kan ik dus precies doen wat ik wil doen en dat is gewoon he met hele korte berichtjes de hele tijd zeggen wat ik vind of hoe ik ergens over denk of ja. reageren op nieuwsberichten en dat soort dingen lekker kort en krachtig ja en omdat het ook niet uitmaakt als je heel veel shit post want door zo'n algoritme gaat niet iedereen de hele tijd mijn post zien Dus mm -hmm. dat is ook wel prima. tenzij ze de hele tijd meer inter interactie mee hebben dan krijgen ze wel weer vaker te zien maar dan willen ze ze ook wel weer vaker zien maar zie je ook
1: dat er echt een hele speciale, van specifieke doelgroep op
0: Twitter aanwezig is. Ja, een soort hele linkse social, social justice warrior mensen bubbel. Okay. Het is laatst een heel mooi plaatje dat je hebt gewoon echt een hele linkse groep en een rechtse groep. En er is heel weinig interactie tussen die twee. Het is best wel eng, maar het is ook wel weer veilig en geborgen en je vindt er een mooie doelgroep. Het is wel mooi, want
1: shit. politiek is wel echt een goed voorbeeld in dat opzicht. Dat als, als er een politici is, die heeft een hele duidelijke voorkeur voor een groep. Ja. En die gaat niet bedenken, oké, okay, hoe kan ik zoveel communicatie aanpassen dat ik iedereen bereik. Nee. Dat is het niet. Nee. Dus eigenlijk kunnen social media mensen, en start-up ondernemers, best wel veel leren van politici in, die, in, in dat opzicht.
0: Uh, ja, ja, tot op zekere hoogte.
1: Ja, absoluut. <laughs>
0: ja. Maar dat ja, is wel nee, heel specifiek, nee, ja, heel specifiek is het. Ja, maar, dan, ja, maar politici zijn vooral vaak um, ja, populisten. Hmm, echt, die zeggen gewoon echt domme dingen die niet, die niet kunnen waarvan iedereen op de bank gaat staan en ik vind ja zo is het <laughs> of zo is het niet ja, nee dude, dit kan dus niet en het slaat nergens op. zo maar ja zo reageren mensen ook wel eens op onze
1: blogposts ik bedoel ik weet nog een keer <laughs> ik weet nog een keer dat een artikel had geschreven of een, of een post of zo ik het niet meer over hardlopers oh, ja, ja. Dat, dat was het ook wel als, als ze gingen hardlopen of doorbewegen alsof het stoplicht staat Oh, ja. Ja, sorry. Of, ja. of dat het dom uitziet of zo ik weet niet precies wat het was. Nee,
0: ja, waarom mensen op het, ja, voor het stoplicht <laughs> blijven dribbelen ofzo. En ik geef ge
1: ge heel veel commentaar op ook. Waar ja. ze helemaal uit hun dak gingen, ja. ik, jezus ja. man, dus rustig. Ja. Mensen in, dat is rustig. Ja, dat ding zijn het ook laatst. Wie zei dat nou laatst? Ik ging naar Ricky Gervais, die stand-up comedian. Oh, ja. Echt super vet trouwens. En hij, ja, hij zei dat volgens mij, dat mensen vinden comedy leuk. Dus weet je, hij maakt ook echt gewoon grappen over uh, over, je, <laughs> is echt heel erg. over kinderen die chemotherapie en zo nodig hebben. Hmm. Of uh, over verkrachting. Echt heel heel heftig. Maar hij zegt dat mensen vinden grappen altijd grappig Totdat ze uh, zichzelf erin zien. Ja. Dan vinden ze het wel eens niet meer grappig. Dan, nee, ben, je, dan ben je een lul. Ja. Dan is alles wat je ooit hebt gezegd is, is ongepast. Ja, precies. Ja, dat is met wat wij weleens doen ook gewoon. Ja, als je dan wel eens een grap maakt. Uh, iedereen vindt je altijd leuk. Totdat ze zichzelf erin in terugvinden. Ja. Wat ik zei met die opmerking over, over marketeers. Het zijn mensen die je dan soms al best wel lang volgen. En dan zeggen ze ook letterlijk: ja, Ik ben het altijd met je eens, maar wat je nu zegt, nee, dat vind ik echt niet kunnen. Ja. Nee, jezus man. Hè. Ja. Doe het niet zo gek.
0: Ja, het is zo mooi om grappen te maken.
1: Ja, het, ja. comedy of humor is ook echt. brengt je ook gewoon dichter bij elkaar. Het is ook gewoon echt leuk om te lachen. Ja. En mensen moeten begrijpen dat als jij een grap maakt. ...dan kunnen ze wel kritiek hebben, maar dan moet ik kritiek hebben op de rap. En niet op jouw normen en waarden of, of uh, hoe je bent als persoon. Ricky Gervais ook, als ik een grap maak over verkrachting... ...is het niet zo dat ik, dat ik verkrachting goedkeur. Nee. Of dat ik ooit echt zou lachen als iemand verkracht wordt. Nee, precies. Het is meer gewoon, je maakt, je maakt een grap in een bepaalde context... ...en daar kun je dan misschien nog wel kritiek over hebben. Ja. Maar dat is het, het is niet meer dan een grap. Nee, ja, precies. Ja, dat klopt. Dat is gehoord. echt onwijs hypocriet dat jij altijd iemand grappig vindt totdat je jezelf kunt vinden in een grap of je ja, Maar dat is, dat is, dat is, hoe,
0: dat is ook wat, hoe ik vaak schrijf. Ik, ja, ik maak de hele tijd grappen, maar ik kun een keer les over. Ja, er zijn echt maar heel weinig dingen waar ik me echt druk om maak. Eigenlijk. En voor de, voor de rest vind ik het gewoon leuk om grappen te maken. Ja. En wat voor uh, dingen maak je druk dan? Uh, van de dieren, maar nou, dat is alleen <laughs> voor de dieren. god,
1: <laughs> ik denk, ik zeg ik het specifiek rustig aan Nee nee, nee,
0: waar ik me echt druk om maak. Ja, uh, ja dit nu, nu ga ik dus zeggen: hier hebben we het al zo vaak over gehad, maar over de Energieke Vrouwenacademie. Academy. <laughs> iemand die een boek publiceert, echt met pagina na pagina na pagina, pagina, gewoon volledige bullshit. Gewoon shit die niet waar is, wat heel goed wordt verkocht, waar gewoon heel veel mensen um, een kutte leven van krijgen omdat ze gewoon verward worden, verkeerde dingen gaan doen die slecht voor hun gezondheid zijn. Shit gaan verkondigen op verjaardagen aan hun zussen en neefjes. Tantes voor. Vooral tantes. Ja. Ik heb niet eens een specifieke tante van mij die ik dan in mijn hoofd heb. Maar ik vind dat tantes op verjaardagen dat ze dat doen. Je heb kiba-haar op je gezin. Gaat
1: Ja, tantes zijn altijd de doen, man.
0: Nee, maar. En dat boek is ook geschreven door een ontzettende tante. Uh, ja, nee, daar, daar maak ik me echt druk om. Maar ja, als, als mensen... Uh, uh, niet stilstaan... of blijven huppelen voor een stoplicht... Ja, moet zij vooral het zelf weten. Het is tering grappig. Dat ja,
1: moet je vooral doen. Ja, ik maak me daar eigenlijk niet meer zorgen. Want die tantes die dan... Uh, energieke vrouwenacademie uh, volgen... En, en boeken kopen... ik weet gewoon dat het ook geen mensen die uiteindelijk mijn diensten zullen afnemen. Nee,
0: maar dat, ik vind dat heel egoïstisch. Voor mij of van hun? Nee, voor jou. Want, ah. Ja... Ik, ik redeneer dan uit een soort van zorg voor de wereld. En ik hoop dat dan um, mensen een soort van het goede doen. Ja, en ik vind het dan heel erg jammer dat er dan weer zo'n grote groep verward wordt. En dan weer ja, dit, dit als een soort van plant in hun hoofd. En dan weer verder gaan met het leven. En ik denk, ja nee. dat is dus, dat, Zo gaan we niet de goede kant op. En dat is inderdaad nee. zal ook zal niet de groep zijn die, die mijn stukken leest. Maar ja, dat is, dus, dat is dus het hele bubbelding. Dat is dan gewoon kut. Maar mensen komen bij dat soort dingen
1: terecht omdat ze daar of naar op zoek zijn. Dus die zoeken op Google, hoe val ik vier kilo af binnen
0: zeven dagen? Ja. Uh, hoe kan ik mijn lijf ontgiften? Mm -hmm. Die zijn daarna op zoek. Jawel, maar dat, dat soort gedachten die, als, die zij al hebben, is bijvoorbeeld gekomen door de branding of marketing mm. van die persoon. Oké, okay, maar dan komt er een jame de
1: boer of een guy erop en die vertelt me, nou, luister jongens, detox is fucking onzin mm -hmm. met 17 pagina's aan argumenten en het enige wat zij denken, nee, dat is, is gelul, <laughs> want ik heb in de energieke vrouwenacademie uh, heb ik gelezen dat het zo en zo zit ja. uh, en ik voel me daar goed bij, ja. dus um, lekker op met je wetenschap, want zolang ik me er goed
0: bij voel, dat is wat ik belangrijk vind. Ja. En dat is voor mij genoeg bewijs. Dat is al het bewijs dat ik nodig heb, wat ik me goed voel. Nee, nee, ik, ik snap de hele redenering wel. Alleen ja, jij en ik weten wel dat het een inferieure redenering is. Die ja. mensen hebben ongelijk. En wij, en wij hebben gelijk.
1: Ja, maar dat is dus dat is voor mij wat hier vorige keer ook over had. Dat ongetwijfeld. <laughs> ja. Is dat als jij. Je kunt inderdaad zeggen, nou, ik wil mensen van bepaalde informatie voorzien, omdat ik. Um, het beste uit mensen wil halen en ik wil ze gewoon voorzien van goede informatie ik wil hun leven verbeteren mm -hmm. en daarom schrijf je dus de artikelen die je schrijft ja. maar je kan ook zeggen oké okay, weet je wat ik ga met al die mensen met heel veel van die mensen ga ik in discussie keer op, keer op keer op keer op keer omdat ik ze echt echt wil overtuigen van het feit dat ik gelijk heb of dat mijn standpunt mm -hmm. beter is en dan vraag ik me uiteindelijk af doe je het dan echt voor hun of doe je het meer voor jezelf omdat je ook gewoon een soort van kick eruit haalt om mensen van gedachten te kunnen veranderen
0: ja, ik denk dat de combinatie van beide is. Wil je gewoon gelijk krijgen? Nee, maar het gaat, niet om, het gaat niet om het gelijk. Het gaat erom dat ik gewoon echt. er best wel droevig van word dat, dat er nog hele volksstammen. dat ze de redeneringen hebben. En ja. dat er dus. Hele, vervolgens hele kranten worden volgeschreven erover. en dat er weer de NRC. Een, van een heel groot artikel heeft over. verschillende standpunten. En dat er, dan, dat er dan. twee wetenschappers in een panel zitten. die dan zoiets hebben van ja. Ja, we hebben het eigenlijk al. Wat is zo'n dan voor bullshit? Waarom zit ik hier eigenlijk? Hoezo nou. moet ik dit weer uitleggen? Weet je wel? Dit, ja, dat wordt er gewoon... Het is gewoon aanmodderen. Er zit geen vooruitgang in. absoluut geen nou. vooruitgang <laughs> en, en, dat... en natuurlijk vind ik ook wel dat... Eigenlijk moet je het laten rusten. En dan heel erg van je eigen kracht uitgaan. De hele tijd gewoon vertellen wat jij zelf vindt. Om het zo op te lossen. Maar dat neemt niet weg dat ik in je vraag was. Van waar maak je dan echt druk om? Nou, daarom.
1: Ja. Ja, maar als je kijkt naar... We hadden het net over hoe klein de evidence-based industrie was zeven jaar geleden. Als je dat vergelijkt met nu, is het niet te vergelijken, het is nu echt honderd keer groter. Ja. Dus er zit wel degelijk vooruitgang in, alleen vooruitgang vind je gewoon niet snel genoeg. Of je wil iedereen... Ja, misschien veranderen. zie
0: ik het niet. Misschien, want in die evidence-based groepen op Facebook bijvoorbeeld, ja, zit ik niet in of niet meer actief in of niet meer in, weet ik niet. Nee, veel.
1: ik ook niet. Maar het feit dat we nu gewoon comfortabel evidence-based kunnen zeggen, omdat we weten dat heel veel mensen ja. in de industrie begrijpen wat het
0: is. net een grappige term trouwens. Evidence-based ja. personal training. Aha ja wat wat, wat voor variant heb je nog dan wat was het tegenovergesteld non-evidence ja. ja nou ja ik ben aanhanger van non-evidence geweest kijk maar even
1: ja. Nou ik vind ja weet je als je, want als je te draaien de begint van ik wil mensen dat is met social media ook het brengt veel meer van dat soort dingen naar de voorgrond hm. onwetendheid van mensen brengt de, ja dat brengt wordt ook naar de voorgrond gebracht ja. ik bedoel als je als je daar op focussen ja, dan moet je op heel veel andere dingen ook gaan focussen op uh, kinderkanibalen in Afrika die zijn er wel nog steeds ja, die organen eten van andere mensen, omdat ze denken dat ze daar superkracht van krijgen. Ja. Op het feit dat uh, veel Jehovah's getuigen bloeddo bloeddonatie weigeren, omdat dat niet mag, en hun ja. kinderen dood laten
0: gaan. Ja. Ja, dan vind ik energieke vrouw <laughs> Ja, oké. Okay. Maar dan, dan heb je dus de, 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 ja, Ik weet waar dit naartoe gaat. Want dan uh, moeten we het ook hebben over klimaatverandering en over CO2-uitstoot en over uh, vluchtelingen. En, en de ontkenning ervan meer. De ja. ontkenning
1: van het klimaatverandering.
0: Nee, nee, nee maar er zijn toch ook heel veel mensen die vinden... Bijvoorbeeld met mijn nieuwe boek, die zeggen dus van... Ja, je, je mag niet vliegen, want CO2-uitstoot. Nee. Maar dat is helemaal niet pragmatisch. Ja, zo kun je alles wel, want ja dan moet je dus ook, dan moet jij en ik uh, ja. uh, ieder drie vluchtelingen in huis nemen. Eten. Ja, want <laughs> je kunt het toch betalen? Hè? Je yeah, hebt yeah, dus weet je wel, ja. dan krijg je dat soort discussies. Ja. Maar ja, dan, dan, dan heb de... je het dus helemaal niet meer over wat in de praktijk
1: werkt. Nee, maar nu kijk jij van, oké, okay, hoe ga ik die problemen oplossen? En ik bedoel meer van, er zijn zo, zo verschrikkelijk veel gekke dingen in de wereld. Ja. Dat ik vind relatief, ik vind dat soort dingetjes, zoals Energieke Vrouwacademie, relatief klein, en misschien dat ik ook gewoon enigszins uit ervaring spreek, en die heb jij ook, dat je weet dat je mensen toch niet veranderen. De, nee, hele dus... de, de, de meeste mensen verander je niet.
0: Nee, maar ik, ik, vind het ook, ik vind het ook heel erg dat ik er, dat ik er nog wel echt mee zit. Dat, <laughs> en dat, We hebben nu de hele tijd specifiek energieke vrouwenacademie, maar er zijn heel veel van dit soort rare uh, initiatieven die zo nu en dan voorbij komen, of dat is zo'n dude. Ik weet niet hoe die gast heet. Die heeft het van die, van die Facebook-filmpjes maakt. die die ook keihard promoten. met wat de gezondste producten uit de EcoPlaza zijn en zo. Gewoon die gast die, die het verkouden is. Zo klinkt die. <laughs> en ik vind het ook heel erg dat ik het zo erg mee zit. Want liever la laat ik het gewoon los. Ja. Maar dat soort shit. ja, weet ik niet. Dan ma maak ik me gewoon. Me gewoon fysiek druk om. Maar wat vind je? Dat, vind je het
1: erg dat hij aandacht krijgt? Of vind je het alleen nou maar erg omdat die aandacht volgens jou onterecht is?
0: Ja, dat laatste. Maar als het, als... het liefste leef je toch in een wereld waarin als iemand zoiets post dat er dan 8 van de 10 reacties zijn nu. dit slaat fucking nergens op, kijk maar hier of lees dit, of, of weet ik veel of dat hij 3 likes krijgt en niet uh, weet ik veel, zoveel reacties van wow echt uh, ja. echt goed, ik weet niet of ik dat zou willen man want omdat je dan zelf niks meer te verkopen hebt doe je dat niet
1: uh, nee niet zozeer ja, ja, ik weet niet. Je wil dat we in een wereld leven waarbij vrijwel iedereen kritisch kan nadenken, eigen ja, onderzoek gewoon doen. Gewoon iets
0: meer. Eetje.
1: Nou, ik vind, ik vind dat ik daar wel gewoon echt goede vooruitgang in zit. Maar ik denk dat het, het blijft gewoon in onze aard zitten om altijd zo snel mogelijk, zo eenvoudig mogelijk resultaten willen. En dan het liefst um, dat bij factoren zoeken die buiten ons zo leren. Dat zal altijd gewoon zo blijven. Het is toch veel makkelijker als jij zegt ja, ik val niet af door dit of dat dan ik val niet af. ...door mijn eigen luiheid of mijn eigen gebrek aan discipline. Ja. Dat is echt gewoon... Ja, men, de, 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 ...het fundament van mensen proberen te veranderen. Ja, de enige echt... reden dat er zoveel van die gasten bestaan... ...en zo'n grote doelgroep bedienen is... ...ook alleen maar omdat die doelgroep er is. Mm -hmm. En altijd maar op zoek is naar de makkelijke uitweg. Ja. Ik denk dat je helemaal gek gaat worden man, als je daar... Uh, ...op blijft focussen.
0: Nee, ik focus me er niet op. Maar de, nogmaals, de... Nee, de vraag was, waar, waar, waar uh, maak je druk om? Je... Waar, waar maak je het druk om? Ja, oké, okay, je maakt je en, druk en, om oké, je er een nadenken. Nee, maar gewoon, en dan natuurlijk hebben we het over dit hele specifieke onderwerp. Ik, 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 maak, ik maak me dus echt druk om dat er nog zoveel... Um, kijk, ik vind het niet erg dat, dat mensen het niet weten. Kijk, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die uh, overgewicht hebben... ...en echt geen flauw idee hebben, die, gewoon, die het gewoon niet weten. En wat de, de, de stap daarna, die ik zo jammer vind, is dat ze dus vervolgens gaan wijten aan hormonen, dingen, uh, gifstoffen, mm. weet wat, dat soort shit. Ja. Dat, dat, die, die stap is zo. Uh, en daar helemaal in vast uh, draaien. Daar, dat je dus hormoonvrije nagellak moet smeren. Nee. Ja, ja, ja. dat, dat vind ik. Uh, vervelend. Maar ja, en, maar... en, en, wat ik, en wat ik, daar zat ik dus laatst over na te denken, ik weet niet of we het gehad hebben. Dus dat bedrijven zoals, weet ik veel, Coca-Cola of uh, Heineken of iets, die zijn zoveel regels gebonden over wat ze wel en niet mogen zeggen mm. en iedere fucking blogger met honderdduizenden volgers mag gewoon alles, ja, mooi, hè? alles publiceren online. Ja. En geld verdienen met zijn gekke boekjes. Ja. Terwijl Coca-Cola mag ja. gewoon... Je mag niks zeggen. Ja. Doen ze ook niet. hebben is ook geen belang bij. Maar al die gekke bloggers en die... die weet die gast met die boshaar? Die David Wolf. Die afkade ja, man. Ja, ja. Ja. Echt rare boeken schrijft die man. En ja, dat is zijn business. En hij post allemaal shit die niet waar. Die gewoon kan controleren. Daar zit, daar zit helemaal niet... Er is geen regelgeving voor. Ja. Is toch vreemd? Ja, absoluut.
1: Maar ik denk dat je dan nogmaals, het irritant is niet dat er zulke mensen zijn. Het is gewoon vooral irritant dat er gewoon zoveel mensen zijn die het geloven. Stel je voor je neemt iemand die helemaal blanco is qua geest. Die...
0: Ja, ja, maar dat, dat is dus ook mijn punt. Kijk, um, dat de wereld niet zo is dat die heel kritisch is. Mis ik denk niet dat ik het goed verwoord, want uh, Marjolein Dubbers die van de energieke vrouwenacademie, ja prima, moet zij weten dat ze zo denkt. Ja, okay. maar ik, ik heb dan altijd, ik, mijn boodschap is naar de mensen die dat lezen, denk van ja, waarom zie je dat dan niet dat dit zo'n rare, rare reden Dit klopt niet, lees ja. dit goed of dit, wees kritisch. Dat ja, gaat echt nooit gebeuren hoor. Ik weet ze hoeft niet in de gevangenis,
1: ja. Ja, ze moet het gewoon lekker zelf weten. Maar ja, de kern van het verhaal is je irriteert je gewoon echt aan hoe de mensen van natuur een beetje in elkaar zit. <lacht> ja, daar komt het wel op neer. Ja, ja, dus wat ik, wat ik net wilde zeggen, als jij, want je had het over bijvoorbeeld inderdaad mensen die overgewicht hebben en niet weten hoe dat komt. Stel ja. je neemt iemand die echt niet weet hoe dat komt. Letterlijk heeft geen idee. Die heeft nog nooit een dag in de leven op het internet gelezen of iets. Die zet je in de kamer neer en Jan de Boer zit tegenover haar of hoe heet ze Marjolein Dubbers. Ja. Ik weet niet waar zij voor staan, maar ik ga gewoon even aannames doen. Jan de Boer legt uit wat, een, wat de energiebalans is. Dat als ze meer eten dan dat ze gebruikt, dat ze dan aankomt over de lange termijn. Ja. Uh, en dat ze het misschien iets minder moeten gaan eten. Daarnaast zit Marjane Dubbers. En die vertelt, nee, calorieën die tellen niet. Uh, het heeft te maken met je hormonen. Of het heeft te maken met uh, je gifstoffen. Neem dit drankje. En als je dit drankje drinkt, dan, dan komt het helemaal goed met je. Want dan word je ontgift. Dan gaan alle gifstoffen uit je lichaam die over de jaren heen hebben. We... De mens zal van nature gewoon bijna altijd B kiezen. Bijna altijd.
0: Ja, Ja, dat is toch zonde? <laughs>
1: <laughs> nee, ja. Maar, ja, maar heel vaak gaat het toch wel goed. Ik bedoel... Ja, maar hier, komt dus weer, hier kom je dus uiteindelijk weer terecht bij dat stukje branding. Mensen zoals jij doen en zeggen en denken op een bepaalde manier. Ja. En daar moet je gewoon bij, bij houden. En mensen die, dus, mensen die nu dus bijvoorbeeld Marjolein Dubbers lezen, maar eigenlijk ook wel ergens een beetje uh, kritisch zijn erop, die gaan vanzelf wel research doen. En die komen uiteindelijk wel terecht bij mensen die uh, zo zijn zoals... Ze dachten dat ze niet waren, maar uiteindelijk wel zo blijkt te zijn.
0: Ja, ja oké, okay. ik, ik laat wel rusten.
1: <laughs> ik heb ook wel vaak mailtjes van mensen. Van ja, ik heb dit programma gedaan, dat programma gedaan. En uh, ja, ik geloof er al niet helemaal, maar ik wil het toch proberen om die en die reden. Uiteindelijk blijkt dus dat het niet waar is, of uiteindelijk het dus nog niet zo effectief te zijn zoals dat, het, uh, zoals dat ik dacht of hoopte.
2: Mm.
1: En nu... Uh, ja, en dan beginnen ze bij ons en dan merken ze dat het echt volledig aansluit op hoe zij ook zijn. En
0: dat is gewoon mooi. Dat is, een soort, dat is een soort hunch. Hoe zeg je dat? Een soort van gedachten al ja. hadden dat het zo zat.
1: Ja. En dat ze uiteindelijk toen naar die bevestiging
0: zoeken. En dat ze die bevestiging ook krijgen.
1: En ik was vroeger ook gewoon heel erg bezig met. die ja, maar ik wil dat je nu <laughs> van gedachten verandert. Ik wil
0: dat als je een argument leest.
1: Dat je denkt, oh ja, inderdaad. Mm.
0: Maar ja, dat is niet de realiteit. Nee, ja, maar dat heb ik ook wel door. Want ik ben ook al. Ja, mijn blog bestaat tien jaar. Het gaat niet al die tien jaar over dezelfde onderwerpen. Mm. Ja, je kunt. wat je net zei, je kunt blijven schrijven. En ja, <lacht> er altijd wel weer een nieuwe groep die langskomt. En dan, ja.
1: Ja, maar, maar ik, heb, ik heb het ook echt heel lang gehad. Dat ik ook, inderdaad, je bent er niet echt gefocust mee bezig. Maar zodra je erover nadenkt, dan uh, kan je er gewoon een beetje gefrustreerd van raken. Hè? Maar dat heb je met alles. En dat is ook omdat je kennis over het onderwerp hebt. Mm. Als dus jij straat mensen krijgt die uh, voor de tiende keer tegen je zeggen ja maar jammer over vruchten uh, dit en dit, dat
0: klopt helemaal niet. En dan denk je, maar, ja, maar je snapt het gewoon niet. <laughs> Ja, maar dan is die bubbel een zegen inderdaad. Ja, maar dat, dat is dus wat er nu gebeurt. Ja, dat hebben we waarschijnlijk allebei gehad. Mensen die gewoon letterlijk gaan vragen, joh, wat moet, wat, wat moet ik eten? Wat, hoe moet ik trainen? Want ik wil dit. joh, maar ik wil volgende week naar Portugal. Uh, kun je even helpen? ik zoek een goedkope ticket dat soort, de, dat soort shit vragen krijg ik nu die parallel is gewoon, gewoon precies te trekken ja ik wil het zeggen dat is precies zo ja. want het is ook gewoon echt de verantwoordelijkheid bij jou ja. kun, jij, kun jij mij nu eventjes want jij weet het toch zo goed dus kun jij mij nu voor dit hele specifieke geval precies de allerbeste oplossing geven ja en als dat niet goed gaat dus is jouw schuld uh, nee zo werkt dat ja dude ja, ja zo werkt dat zo, zo, zo gaat dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Um, voor de rest maak ik me niet zo druk.
1: Dus dat is eigenlijk het enige waar jij druk maakt, uh, om druk te maken in je leven.
0: Nee, nee. Ik maak ook nog gewoon meer dingen druk. Bijvoorbeeld dat uh, de wereld eraan gaat, omdat er gewoon met te veel mensen zijn. Alleen weet ik dus niet of dat erg is. Dat is een beetje mijn... Uh,
1: ja, oké. Okay. Kan een beetje...
0: Ben je nog meer sushi aan het bestellen?
1: Uh, ja, 102 toch? 102 van uh, de sushi Burrito.
0: Bitcoins gaan niet echt goed vandaag.
1: Zie jij nu bitcoins, zeker? 3381 euro. Maar heb
0: 2300, nog iets. Je hebt Dat
1: 2300 euro. euro aan bitcoin? Ja, echt. Echt baas bij hem. Je moet wel vaker een promotie maken, denk ik, voor cryptocurrency
0: want is dan stijgen ze ja,
1: eigenlijk moet de vraag moet wel uh, de vraag moet uh, gewoon een stuk meer toenemen
0: oh, min 53 euro vandaag.
1: geloof je ook echt in cryptocurrency
0: ik snap er geen reet van ja ik geloof het wel ja.
1: maar geloof je dat het echt een uh, valuta wordt uiteindelijk of denk je meer dat de technologie die uh, ze gebruiken uh, uiteindelijk over, over wordt genomen in andere
0: industrieën ik geloof heel erg in die uh, decentralisatie uh, dus dat laatste eigenlijk. Ja, ik snap precies. niet helemaal hoe, hoe dat als een valuta zou kunnen of moeten werken. want
1: wordt al heel veel gebruikt hè.
0: Ja, maar kijk. Ik heb dus nu bitcoins. Nee, ik heb een halve bitcoin. Um, maar als je erin gelooft, ga je het dus niet uitgeven. Uh -huh. Dus dan wil je eigenlijk gewoon alleen maar bitcoin hebben. Dus dan snap ik niet helemaal waarom dat op den duur... Want ik snap er nog veel te, veel te weinig van om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dus misschien moet ja, ik gewoon duw. stoppen met de gaten. <laughs> maar ik snap wel dat, dat uh, centrale systemen echt fucking raar zijn. Ja. Dus ik, ik zit de, de Apple en Peren podcast te luisteren. En die had het over een soort van BitTorrent netwerk. Waarop Netflix draait. Want het is best wel vreemd dat als bijvoorbeeld... Ja, of HBO of zo. Als dat een nieuwe serie is, gaat iedereen die serie kijken. Maar dan gaat iedereen allemaal tegelijkertijd naar die... ...naar die server, mm -hmm. die serie opvragen. Terwijl oh. als je zo'n BitTorrent-netwerk hebt... ...dat je iedereen heeft een klein beetje... ...van Netflix op zijn computer mm -hmm. staan. Ja. Dus dan heb je het decentraal, dus dan werkt het altijd. Ja. Ja, dat precies. is eigenlijk veel slimmer. Ja. Um, en hetzelfde met Spotify. Dat staat ook echt allemaal ergens. Dus iedereen is dat de hele tijd van één plek. Spotify is
1: en... ook begonnen nu met... Uh, naar, ...naar die technologie kijken. Ja, dat is net te slim. Ja.
0: Het werkt, werkt fucking goed, want dan als iets stuk gaat... Ja, ...dan moet het dus ook niet.
1: Wat je net zegt van uh, je ziet de waarde voor de lange termijn en dus je, dus je houdt het vast. Maar er zijn ook ja. natuurlijk gewoon mensen die het uitgeven. Ja. Al die verhalen van mensen. Ja, dat is zo mooi. Maar ik las er gisteren ook nog hier zo'n gast die had zo'n vaporizer gekocht. Weet je, een vape pen die ik ja, ook gerookte. Ja. Al had die 14 bitcoins voor betaald. Het ja. is ja. mooi dat mensen nu achteraf van konden lachen, maar ik zou me zo echt afmaken.
0: Ja, ja, je hebt het. Ja. ja.
1: Maar er zijn dus wel echt mensen die het nu nog steeds uitgeven, je hebt uh, voor mij in Australië zijn er wel iets van 1500 winkels waar je Ethereum en Litecoin uit kan geven.
0: Ja maar het is, het is best logisch dat mensen, want dit is er is toch gewoon handel in. Ik bedoel mensen, als ik het nu verkoop, koopt iemand anders. Hè? Volgens mij werkt dat toch zo. Ja, ja. Ja dus dit zijn gewoon altijd mensen die het kopen.
1: Molly doet ook iets slim. Kijk, Molly die betalings ja, ja. daar kan je Bitcoin de betaling kan je aanzetten. Ja. Dus als ik uh, die bijvoorbeeld... Je kunt
0: mijn boek kopen met Bitcoin. Oh echt?
1: Ja. ja, maar krijg jij de bitcoin zeker? Ik nee, 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 sorry, ik zeg het verkeerd. Zit er dan een betalingverwijder tussen? Geen... Of is het direct aan jou? Uh,
0: ik denk, ik denk dat Molly... Ja, oké, okay, zicht... dus met Molly doe je het? Ja. ja. Wat
1: Molly dus doet, want ik zat ook te kijken, ik wil ook bitcoin accepteren, zodat ik de bitcoin krijg. Ja. Maar als, als iemand dan betaalt voor jouw boek via Molly, dan krijgt Molly de bitcoin en ze betalen jou uit een euro.
0: Oh, de, de, oh, de actuele wisselkoers.
1: Ja, dan krijg je euro's. Maar dan krijg je molly de bitcoin.
0: Wat een teringlijers. Ja. Oké, okay, ik ga het
1: snel even uitzetten. <laughs> ik zat gisteren ook, ja, ik dacht, ik wil ook Bitcoin betaling accepteren. Ja. Maar molly neemt dan de bitcoins en ze betalen jouw euro's.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja, dat is wel een beetje suf, ja.
1: Ja. En je kan in Duitsland, kan je volgens mij zag ik dat je al uh, bij verschillende tankstations kan je tanken of opladen elektrische auto's of zoiets. Nee, tanken met Ethereum. Okay. Ether.
0: Ja. Ja, best wel interessant. Maar ja, ik moet eventjes een... Want uh, ik ben er nu een beetje in, in, in aan het interesseren. Ja. Uh, maar nu moet ik eventjes een basic naslagwerk of een docu kijken of zo. Dat ik hoop dat ik het een beetje snap. En dan... Uh, ik snap, ja, je moet ook echt... Uh, ik snap het een beetje. Ik snap de technologie. Ik denk dat ik de technologie sn beter snap dan, dat de, dan de toepassing van valuta. Hoewel ik de toepassing op valuta ook wel best wel... Ja, dat, ik begrijp dat ook wel weer aan de, aan de hand van de technologie, maar ik, het is voor mij veel te groot om... Uh... Ja, maar als je bedenkt dat iets van
1: 90% van al het geld in de wereld is digitaal, toch? Ja. Dus als jij zelf op je bankrekening inlogt en dan zie je getalletjes getalletje staan, het is niet meer dan dat. Nee. Vroeger stond daar nog goud tegenover, dat is al lang niet meer zo. Uh, nu heb je gewoon, ja, je hebt alleen getalletjes. Mm -hmm. En bitcoin is in dat opzicht niet heel anders. Nee. Het is ook gewoon een beetje de perceptie van waarde... Die je koppelt aan het getalletje op mijn scherm.
0: Ja, precies. Ja. En dan ja, zit je shirt goed. Mm -hmm.
1: Dat is nou van een camera, hè? Soms denken mensen van ja, je bent gewoon helemaal stil terwijl jij eigenlijk van niets aan doen bent. Wat bedoel je? Als je geen camera hebt.
0: Oh, zo, ja. Dat ik nu in mijn shirt zit uh, voor een dat mensen dat niet, uh, niet zien. Helaas. Echt zo. Hoe
1: lang zijn we bezig? Vier uur. Drie uur. Hey, ik wil het komen, Twee uur.
0: Ja, 2,5, min, min uh, 21 minuten. Twee, uh, twee uurtjes.
1: Ja, ah, dat valt me. Kan on Moet je nog iets doen? Uh, om vijf uur pas. Okay.
0: Oeh, oké. Okay. Ja, uh, yeah, bitcoin is dus. En Ether. Ja, maar. Uh, oh, dat was voor de opname. Ja, ik zat dus op TechCrunch die, uh, die video te kijken met die gast die Ether had bedacht. Ethereum. Ja, oh. omdat die, die gast is zo quirky dat ik dacht, ja, dat moet, dat moet wel goed zijn. <laughs> ja, maar nu moet ik er meer hebben. Ja, precies. Want Ether, uh, ben je nog niet echt mee bezig, toch? Uh, nee, volgens mij, ik heb Wees 1500 hè? euro aan Bitcoins en 500 euro aan Ether. Maar ik moet eigenlijk meer Ether hebben.
1: Nee, ja, je moet ook die andere kijken, man. Nou, dan, gaan we, dan moet ik misschien iets over hebben. Ripple Litecoin, dan weet ik veel wat. Nou, Litecoin heb ik niet. Wel Ripple, ja. Monero. Want Ripple wordt echt, aard, wordt echt al uh, heel zwaar geïntroduceerd in allerlei financiële. Uh, Oké. Okay. Banken en zo die nemen dat over. Met de Ripple kan je heel snel, of kunnen banken heel snel, hele grote hoeveelheden geld distribueren, verplaatsen. Oké. Okay. Ja, zie je. Dus dat transacties ding... zijn direct met, met uh, cryptocurrency, met, normale, met normaal geld niet. Nee. Duurt heel lang. En er is nu ook een of andere artiest, een of andere Grammy-award-winning Grammy artiest. Die heeft dus via Spotify of via andere kanaal, met de technologie van Ethereum, heeft hij zijn album of een nummer verspreid onder weet ik hoeveel miljoenen mensen. Oké. Okay. Dat kon ook echt direct of zo. Ik snap helemaal niks van. Oké, okay, voor Maar je ziet ja. gewoon dat het heel goed gebeurt. Ja. Dus ik zou even een mentale notitie maken voor je zo. Ja, als je die die deze podcast terugluistert, wat <laughs> ik echt
0: nooit ga doen. <laughs>
1: En als, iemand, uh, en als iemand nog uh, bitcoin wil verkopen aan mij, ja. in ruil voor uh, Jimmy Joy, <laughs> dan sta ik er wel voor Oh
0: nee, jij zou, jij zou drankjes weggeven aan mensen. Ik heb dus vijf... Drankjes? Boeken. Ja, toch? Ik zou vijf boeken weggeven en jij had, iets, jij had toen hier een drankje staan. Wat voor drankje? Weet ik veel, een blikje met uh, iets. Echt? Ja, heb jij dus niet gedaan. Ja, ik heb mensen, niet ja, aan mensen aan hebben mij
1: gemaild ook inderdaad met, ja ik heb het gekeken, maar heel, wel, laten ze mij dat weten, want zou, jij zou toch iets weggeven? Ja zeg ik niet als grapje, dit drankje. Ik weet niet wat voor drankje ik drong toen. Oh, weet niet. Was over het drankje gesproken.
0: Ik wil gewoon een beetje komen.
1: Ik ga wel een beetje ja. komen. Je een van de hipste drankje die ik toen drinken was.
0: Ja. Nou, terwijl Guy even in de keuken is, zal ik wel even een monoloog... Uh... Over je boek vertellen. Dan... Uh, oh ja, um, Oh ja. We gaan er even uit voor een commercial break. Nou, welkom bij de commercial <laughs> break. Kijk allemaal op thuisblijvendsduurder.com. Dan kun je een een mooi boek pre-orderen. Maar je doet nu het dus. Geluid dat... van cola. Mooi, hè? Ja.
1: Maar je doet nu dus dat. Uh, dat. Uh, mensen mee kunnen kijken in het schrijfproces, toch?
0: Ja, alleen. Ik ben nog niet. Uh, ik denk dat ik. niet Nee, maar ik denk dat ik 10% van de tekst heb. En. Uh, waar mensen. Um, waar ik mensen vooral. in mee laat kijken is. Uh, dus is ook gewoon verkoop en marketing en sales. Dus ik laat gewoon zien: van oh, op die dag had ik uh, zoveel verkopen en zoveel unieke beslissingen okay. op mijn website. En dan is de conversie dit. Ik heb zoveel besteed aan Facebook marketing, zoveel aan Instagram marketing. Maar waarom? Dat is toch een heel,
1: heel andere doelgroep dan de mensen die een boek kopen?
0: Nee, ja, het is gewoon beide. Dus, uh, want ik heb ook alle Google Docs met, uh, met tekst. Heb ik gewoon, uh, is gewoon als mensen het kopen kunnen ze het lezen. Maar er staat nog niet heel veel. Dus ik straks... Waarom, uh, waarom deel je al die marketing dingetjes dan? Omdat ik gewoon alles wil delen. Gewoon, gewoon alles. Dat vind ik interessant. Kijk, ja, ik wil gewoon kijken wat er gebeurt. Het punt is namelijk, is dat als ik die updates stuur, toen ik de updates stuurde met die marketing dingen, en ik had dat... Ik wist wat dingen niet over Facebook-marketing. Toen kreeg ik echt zes e-mails terug van mensen die zeiden ook, oh, misschien kun je dit wel doen en uh, heb je hier al aan gedacht. En, uh, oh, ja. Ja, misschien okay. moet je dit blog, deze blogpost lezen want deze guy, puntje, puntje, puntje. Toen dacht ik, oké, okay, volgens mij werkt het heel erg goed als je alles openhoudt dat je dan het werkt ook een beetje als social proof stiekem hè? als een soort van uh, testimonials
1: als jij als ze niet je acht boek hebt verkocht denken mensen oh, zo dan moeten wel ja. waarde in mijn boek zitten
0: ja precies ja en bovendien ja wat een van de belangrijkste waarden is vertrouwen dus ja waarom zou ik niet ja het boeit het boeit ook allemaal nee, ja, ja. houden dat vind nee, ik, dat dus, best... ik ik vind dat dat ik ben ook wel een beetje tegen uh, het, het klassieke boekschrijfmodel aan het ageren. Want dat is gewoon: een schrijver sluit zich knetterlang op, gaat iets schrijven, heeft er net veel stress van. Ja, publiceert iets. Gaat, of nee, schrijft iets, gaat een editor overheen. En dan wordt het gedrukt en dan ligt het in de winkel en gaat iedereen het lezen. Ja, en dan moet je maar hopen dat het goed ontvangen wordt. Uh, ja, waarom zou niet? De, ik bedoel, het bestaat nu internet. Dus je kunt er gewoon meekijken. Heb je het boek Blockbusters gelezen? Blockbusters. Nee gaat
1: heel erg in op de, de technologie is het niet wetenschap meer achter waarom blockbuster's blockbuster's zijn en waarom blockbuster's nodig zijn voor, elk, uh, voor elke uitgeverij voor elke uh, filmproductiebedrijf okay. moet je je lezen dat is heel interessant ja, dat is een zeker voor als je boeken, boeken schrijft dat een net als een uh, marvel is van universal of zo volgens mij of ja. is het marvel van marvel weet niet weet ik ook niet Geen idee. Maar goed, waarom, waarom, waarom in ieder geval, een, uh, Warner, Brothers in ieder geval Warner Brothers of een Universal blockbusters nodig hebben? Omdat, Nee, niet omdat, maar het blijkt dus zo dat een blockbusterfilm film, één film of de, de top 10 films ofzo, die zorgt echt voor 90% van, uh, uh. Het is niet het 80-20 principe, het gaat nog verder dan dat, het is nog, nog hoger. Okay. Dus echt 10% van de films zorgt echt voor 90% van de inkomsten. Dus nog de meeste films die ze maken en de meeste boeken die een uitgeverij uitbrengt, zorgt alleen maar voor verlies. Okay. en die is er alleen maar om ervoor te zorgen dat ze nieuw talent kunnen vinden ja. uh, vaak in de markt staan, dat soort dingen ja. waarom het dus meestal loont om heel veel geld in te zetten op je boek in één keer zo groot mogelijk de wereld in te klappen
0: Ja, ja dat heeft Tim Ferriss zelf ook al die doet dat namelijk ook wel, die schrijft ook gewoon van yo, hoe kun je, je je boek in de New York Times bestseller krijgen bestsellerlist, mm -hmm. nou een van die trucs is dus wat heel veel rijke mensen doen ze knet veel van hun eigen boeken kopen en die allemaal mm. op één dag distribueren aan allemaal losse adressen. Ja, en voor mij Gary Vaynerchuk zou ik er ook een keer over of zien zeggen. Ja, dat al ja. Dus ja, de helft van wat erin staat uh, is gewoon gekocht en daardoor blijven dus ook hoog. Ja. Maar dat had ik dus met, met, die, uh, met deze podcast. Ik dat had er leuk Ja, nee, maar ik had er. Um, ik had het drie gemaakt volgens mij en toen pas zette ik hem op iTunes en toen had ik direct gepromoot op alle kanalen die ik heb en dan gaan oh ja. allemaal mensen het luisteren en dan komt hij hoog en dan gaan dus allemaal nieuwe mensen het luisteren.
1: Heb je, heb, heb je ook echt uh, nieuwe volgers erbij gekregen door je podcast? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, ik mensen denk, die gewoon mailen en die zeggen, ja, ik ken je
0: maar niet, ik heb nu voor het eerst je podcast
1: geluisterd. Volgens mij
0: is er niemand die heeft gezegd, van, ik ken die nog niet, maar er zijn er wel, ik heb wel heel veel reacties gehad van mensen. die gewoon van usernames die ik nog nooit eerder had gezien. Maar ja, het kan wel zijn dat ze, ooit, dat ze mij wel volgden op een ander kanaal of zo. Maar ik heb wel het idee dat, uh, mensen die mijn dat er wel nieuwe mensen bij zijn gekomen, ja. Want, maar podcast. maar de podcast is een beetje tegelijk, tegelijk gegaan met mijn nieuwe interesse, in, uh, of nieuwe interesse. Dus dat ik over reizen begon te schrijven. Dus misschien is het ook wel een deel overlap met die doelgroep. Ja, precies. Het is, ja, dat, dat voordeel heb je dan ook weer,
1: die, die digital nomad groep, wanderlust groep die neemt ook maar, uh, ook maar steeds meer en meer toe. Ja. Dat heeft we ook weer gewoon met social media te maken, omdat je ziet gewoon veel sneller, veel meer plekken waar je nooit eerder bent geweest ja. of nooit eerder over kon fantaseren. En nu wel, omdat het steeds in je face wordt geduwd. Ja. Neem bijvoorbeeld Santorini. Ja. Twee jaar geleden had al niemand van Santorini hoort. Nee. Toen opeens ging iedereen met veel volgers op Instagram naar Santorini. Hmm. Nu ziet je het overal, het wordt super super populair, ja. echt heel snel ook. Ja, ja klopt, zo zijn we wel, ja. En nu wil iedereen naar Santorini.
0: Ja, Ja, ik wil er ook wel naartoe, ja, Leuk, wel. Vet. ja, ja dat is wel mooi. Dat is echt ja. mooi, Santorini is ook heel En ja, iedereen wil naar Bali. Ja, dat schrijf ik daar maar, en daar ga ik dus mijn boek schrijven. Maar nee. ga je hem zelf publiceren?
1: Ja. Er is altijd een heel groot, en misschien zit ik ernaast maar voor mijn gevoel, een boek dat zo wordt gepubliceerd, Ziet er altijd wel een stuk minder goed uit dan een boek wat door een professioneel bedrijf wordt geproduceerd. Hoe bedoel je Uitgeverij, het, een, het Design. Ja. Hoe, hoe, de, hoe de kwaliteit van boeken en zo van? Oh, het...
0: Ik denk dat. Um, ik, ik heb daar niet genoeg verstand van om er iets zinig zo te zeggen, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat er een groot verschil is tussen drukken en printen van boeken. Ja, Want okay. in kleine oplagen wordt het geprint en is de kwaliteit wat slechter. En als je drukt, heb je van die drukplaten. En dan ja, is het precies. veel gelikter. Maar je gaat
1: het wel drukker door. Ja, ja. Jij gaat gelijk 50.000
0: Nee, ik wil dus, ik wil graag 500 pre-orders hebben. Op het moment van opnemen heb ik iets van 260, volgens mij. Maar bij 500 pre kan pre-orders kan ik een 5000 laten drukken. Dus dan, dan heb ik genoeg uh, funding om er 5000 te laten drukken. En die kan ik dan, uh, daar kan ik dus ook mijn marketing mee doen. Dus die kan ik opsturen naar weet ik veel wie allemaal. Um, en dan een persbericht schrijven. Nee, ik weet niet precies <laughs> hoe ik mijn marketing ga doen. Maar uh, je gaat het in ieder geval wel doen. Ja, toch? <laughs> uh, ja. Dus uh, en zo wil ik dat eigenlijk doen. En dan, ja, dan zijn we allemaal online aanbieders die het kunnen drukken. Ja, het punt is dat je niet je hebt geen contacten met grote boekhandelinkopers, uh, Dus mm. die kanalen zijn moeilijk te bereiken. Aan de andere kant kun je het wel kan ik het wel nu uit gaan leveren via officiële uh, hoe heet het? het Centraal Boekhuis. Ja. Dat is een soort van centraal kanaal. Ik weet niet precies hoor. Maar als ik dus al die pre-orders heb en die allemaal op één dag uitlever, dan kom ik even goed in zo'n bestsellerlijst. Oké. Okay. Dus dat zou ik wel... En als ik het dan ook direct een bol.com aanbied... en hoog in die lijst sta... dan zou het een goede manier zijn voor mensen om te denken... hé, hey, wat is dit dan voor boek? Ik ken deze dude helemaal niet. Wat? Oh, interessante titel, want ik ga het ook kopen. En dat je dan zo... Het is een goede titel.
2: Ja.
0: Zelfde wel. Nee... <laughs> nee, een vriend van mij, uh, Raymond Lomman die mag alle credits ervoor hebben. Die, Zij hier van Lijn. Wat zeg je? Zij hier van Lijn. Hij drinkt ook heel vaak bij. Nee, die van wijn die, die heet Ted. Ted, okay. ja. Nee, Raymond, die uh, zes jaar geleden. Uh, zijn, zijn vader heeft panden in uh, Kaapstad in Zuid-Afrika. Yeah. En zes jaar geleden uh, gingen we daar met allemaal vrienden naartoe. En volgens mij heeft hij toen, of weet ik veel, later een keer. Zuid-Afrika heeft best wel gunstige, de Zuid-Afrikaanse rand, de valuta daar heeft best wel gunstige wisselkoers, nog steeds, toen ook. Dus toen uh, zei hij heel vaak uh, dat thuisblijven duurder was, omdat je daarvoor een wijntje in een restaurant hebt voor weet ik veel, 3 euro of zo en een fles voor 8, en het is allemaal knettergoedkoop goedkoop daar. Mm. Dus daar is thuisblijven duurder ontstaan. En ik denk zes jaar geleden begon ik ook wel weer iets meer te reizen en over na te denken van jou waarom zou je de hele tijd in Nederland blijven wonen als je ook gewoon een maand in Kaapstad kunt zitten en daar het, leven, het levensonderhoud veel goedkoper is. Het ja, ja, enige absoluut. verschil is dat je je huur als je je huis of kamer of weet ik veel wat je hebt niet verhuurt, dat je die moet betalen. Maar voor de rest is op reis gaan niet zo duur als mensen denken. Nou, dat nee, idee precies, heeft, ja. heeft echt vijf jaar lang een soort van incubatietijd gehad. En nu dacht ik, ja, ik ga gewoon een boek over schrijven. Plus, nee? omdat ik dat project gewoon ook graag wilde doen.
1: Mensen doen ook veel te veel aannames altijd, hè? in die zin dat, uh, stel je voor je gaat een, reis, een jaar backpacken, dan gaan mensen er uit dat, en gaan van allerlei dingen uit, dat jij, die gaan het ook ver, vergelijken met de eigen situatie. Stel je voor, je bent, je bent hier een student van 20 en je werkt er twee dagen in de week en je verdient elke maand 800 euro bij. Mm -hmm. Dan gaan ze denken oké, okay, maar hè, jammer is ongeveer mijn leeftijd, bijvoorbeeld. Ja. Uh, hoe, kan het, hoe kan het dat hij dat kan doen? Mm Hij -hmm. ah, kan toch niet veel meer verdienen dan ik. Terwijl was bijvoorbeeld vreemd dat iemand die een jaar gaat backpacken... ...heeft waarschijnlijk fucking veel geld gespaard voordat ze gaan backpacken.
0: Ja, sowieso. En tijdens het backpacken... ...heel veel backpackers gaan er nog eventjes gewoon wat werk doen ofzo. Of, ja. Dat is ook tof, hè?
1: Ja. Kan... melken?
0: Ja, ja, kan ook vet zijn. Als je dat wil doen. Nee, maar ja. En in, in het levensonderhoud is het gewoon veel uh, lager. Ja, toen ik... ...ik ging dus in 2006... ...fucking elf jaar geleden... ...ging ik met acht vrienden, met z'n negenen, gingen we naar Thailand... En ik weet nog heel goed dat wij 1500 euro kwijt waren voor 2,5 week, inclusief vlucht of verblijf. Alles, 1500 euro. Nou, dat was echt ongeveer of nog minder dan een bedrag wat mensen uitgaven als ze naar Creta naar Gezondigdags gingen. Of ja, ja, Nes, of weet ik veel wat. Ja. En hier had zoiets van: huh, Dudes, jullie gaan naar fucking Thailand. Dat was toen best wel vreemd of zo, hmm. want we waren allemaal 19 en 20 en zo. 20 jaar
1: geleden. Ja. Wat zeg je?
0: 20 jaar geleden. <laughs> zoiets. Ja, daar was Raymond trouwens ook mee. Misschien heeft hij het toen al wel gezegd. Nee, maar ja, dat. Ja, het is, niet, het is niet stoerdoenerij of zo. Het is gewoon een hele. Het is de hele tijd dat. What if, it, if it's the, the opposite gedachte? Van ja, maar mm. waarom, is het, waarom zou het niet het tegenovergestelde zijn? Het is helemaal niet duurder. Nee. Ja. ja je kunt Het Thailand is fucking goedkoop. echt het is, ja.
1: het is ook vaak bij je ticket die gewoon heel duur is. Ja. En dan, daarna is het allemaal... Uh...
0: Ja, nou en nu, nu ben ik dus heel goed geworden in hele goedkope tickets vinden. Ja, natuurlijk als je naar New York gaat moet je heel veel voor een hotel betalen. Het zal niet goedkoper zijn thuisblijven thuis blijven. Maar op heel veel plekken is dat wel zo. Ja.
1: En nu cliché dat ook klinkt, daar ik voordat we begonnen met met opnemen volgens mij. Dat je niet in hele goedkope hotels verblijft. Dus het is altijd maar gewoon... Je maakt zo duur als je het zelf wil maken. Ja. Toch? Top zeker ja, hoogte. Ja. Daar heb je gewoon enorm veel invloed op. Ja, dat klopt. En ja. het toiletten.
0: Ja, dat kan maar letten.
1: Het is denk ik, die sushi hoor. Zijn we weer terug bij de Guy en Jammer Show? Ja.
0: Maar ik heb geen idee wat het als laatste op ging.
1: Uh, over je boek en dat je in Thailand bent geweest. En dat we ah, daar. Goedkoper was.
0: Ah, ja. Dat klopt. Kijk, is dat hier? Ah, ja. Um. ja dat, dat is eigenlijk waar het begon. Dat is ook alweer tien jaar geleden. Hè?
1: Ja, uiteindelijk moeten mensen, wat je ook zei, van dat je dan, als mensen dan een ticket uh, onder hun neus geschoven krijgen door je, ze moeten wel nog steeds het geld uit willen geven om me heen te gaan. Ik denk ja. dat heel veel mensen ook gewoon veel meer fantaseren over reizen dan dat ze daadwerkelijk willen reizen.
0: Ja, maar volgens mij is dat ook. Wie zei dat toch? Iemand die vond het mooie aan reizen is niet alleen het reizen zelf, maar ook het verheugen erop. Ja, dus, dat is ook zo. Um, en dan hoef je niet eens de, de reis al, al geboekt te hebben. En als je hem al wel hebt geboekt, is het ook het mooie te terugdenken aan de reis. Dus of foto's kijken of gewoon gedachten of weet ik veel, geuren, souvenirs, mm. muziek die je daar hebt geluisterd. Ja. Dus, en daarom vind ik dus ook, ik vind dus dat mensen veel vaker weg moeten gaan. Omdat je jezelf, ik vind dat je jezelf door reizen minder serieus neemt. Dus ja, natuurlijk kun je zo'n pretentieuze Mongool worden die deed vindt, ja maar toen ik in Thailand was of in Vietnam of weet ik veel wat. natuurlijk <laughs> ja, uh, ik zal ongetwijfeld ook vaker praten over dingen die ik heb meegemaakt in het buitenland. Maar je, je leert zo erg te kijken naar de wereld met een... Van hele, een soort van nuancebrilletje. nuance brilletje. Hmm. Dat ik, ik vlieg maandag ga ik naar, uh, naar Bali. En dan vlieg ik eerst naar Guangzhou, want ik heb een ticket met China Southern En dan uh, ik heb ik daar een overstap van 12 uur. Maar ik vind dat niet erg. Plus, je krijgt bij China Southern een gratis uh, hotel als je daar een overstap hebt, langer dan 6 uur. Oké. Okay. Plus, ik vind China fantastisch, dus ik ga daar gewoon, ja, ik kom eraan op het vliegveld en dan zeggen ze, oké okay, dit is je hotel en hier heb je, je, je taxi en weet ik veel wat en je eten en dat wordt allemaal gefixt door die airline. Maar ja, mm. dan kom ik, kom ik in Guangzhou, Guangzhou, die volgens binnen de gemeentegrenzen wonen 13 miljoen mensen ja. en dat hoort bij zo'n zo agglomeratie met ook Shenzhen, dat ligt weer naast Hongkong. En ja, daar wonen gewoon in die grote agglomeratie 30 miljoen mensen. Ja, als je daar rondloopt of in Beijing, waar ik ben geweest, ja, dan heb je wel zoiets van... Oké, okay, ik moet wel echt gewoon mijn bek houden, want ik ben echt gewoon niks. Nee, nee, nee. Want op, aan deze kant van de wereld wonen in één stad evenveel mensen als in heel fucking Nederland. Ja, bizar, die, die zijn even, allemaal even belangrijk als ik. Gewoon iedereen nee. die rondloopt is net zo belangrijk als ik ben. En dat is dus het hele punt. En als je heel vaak dat soort reizen maakt, ja, dan ga je wel... Tenminste, ik, en ik merk dat bij meer mensen, ga je wel meer nadenken over hoe onbelangrijk.
1: Ja, en ik denk dat je ook, zeker als je in ja. Nederland woont, en als je naar uh, andere landen gaat. en je ziet wat uh, echte problemen zijn. en echte ja, arbeid. Ja. Ja. dat je ook veel beter weet te relativeren. Ja. Ik hoor van mensen die in Thailand zijn geweest. en die zeggen: ja, ik heb daar gewoon kinderen op de weg zien schijten. en hun reet afvegen aan de stoelbrand. Ja. ja en dan komen wij in Nederland klagen over dat we te weinig glutenvrij product hebben in de supermarkt. Ja. <laughs> dat is best heftig als je erover nadenkt. Ja, natuurlijk. Kijk, aan het einde van de dag zijn. Als wij naar problemen kijken, dan willen we vaak een beetje iets te veel naar de oppervlakte kijken. Um, alleen, uiteindelijk zijn emoties gewoon emoties. Mm. Uh, het maakt niet uit waar ze door ontstaan. Als jij je kut voelt, of omdat je <coughs> op de stoel moet schijten, of je voelt je gewoon echt kut, omdat je te weinig product producten hebt. Ja. Dus je voelt je kut, daar gaat het uiteindelijk om. Nee, ja, het gaat maar nog om... steeds wil je wel weten relativeren, denk
0: ja, het, ik. Het gaat erom wat, je, wat de, de norm en de standaard is, en het is heel goed, fijn, goed en fijn om te weten dat die norm en standaard bij ons hoog ligt... Mm -hmm. vergeleken met uh, de rest van de mensen op de planeet. Ja, de, de ja. aarde is niet zo heel groot. Want je bent, ik ben in China in tien uur. Ja. Dus ja, laten we, laten we dat ook vooral uh, in oogschouw nemen. Dat inderdaad... Ja, je zorgen zijn niet zo heel groot als je denkt dat ze zijn. En je bent niet zo belangrijk als je denkt dat je bent. Nou ja, en als ik dan met zo'n boekje kan bijdragen... aan uh, dat mensen... ...misschien eerder een vliegtuig zullen pakken of minder betalen voor de vlucht die ze toch al wilden doen. Kan je het ook graag een stuk bij de vliegangst? Ja, ik ja, weet niet. Daar heb ik niet echt verstand van eigenlijk. Ja. mensen
1: vliegen ook niet omdat ze gewoon bang zijn
0: om neer te storten. Nee, ja, ik heb wel een hoofdstuk gewoon over angst. Maar angst in de zin van hoe... Uh, ik weet niet of, of uh, China wel zo veilig is om naartoe te gaan. Weet je wel, dat soort dingen... Mm -hmm. Of uh, ik moet wel echt... Uh, in dat hoofdstuk komt gewoon heel veel... Gewoon allerlei soorten angst worden allemaal onder elkaar gezet. Dus ook dat mensen fucking vroeg op vlieg, vliegveld zijn. Omdat ze dan bang zijn dat ze... Ja, iedereen zit altijd maar te wachten. Want <laughs> Je bent twee uur van tevoren, ga je twee uur zitten wachten. Maar want je leest dus,
1: ook wel heel vaak verhalen die van mensen die gewoon genaaid worden. Die komen wel net te laat en dan ben je gewoon de lul.
0: Ja, maar, ja als je net te laat bent. Maar dat zijn allemaal van die... Dat gebeurt echt bijna nooit.
1: Maar is dat niet, gebeurt het niet bijna nooit omdat mensen altijd gewoon veel te vroeg zijn. Stel je voor dat, dat mensen wel meer gaan pushen. Zal het dan niet vaker voorkomen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar er de, de is wel echt een heel groot verschil tussen... Want heel veel mensen hebben in hun hoofd dat als je... Dat er regels zijn voor binnen Schengen, dus binnen de, die... Uh, ...vrije gemeenschap van de goederenzone in de Europese Unie... Yeah. ...dan moet je twee uur van tevoren zijn... ...en mm. dan intercontinentaal ja, drie uur van ja, maar dat, ja, dat is gewoon een random iets... ...wat in mensen hun hoofd zit. Ja, ja okay. het ligt er toch aan wat voor vliegveld... ...en hoe druk het is mm. en weet ik veel wat. En het is ook niet zo dat als je drie uur van tevoren bent... ...en, ja, weet ik veel, het is knetterdruk... ...bijvoorbeeld op Schiphol als op heel, sommige dagen... ...als je heel veel pech hebt... ...ja, het kan het voorkomen dat je... De meer dan drie uur over, de, ja, ik kan me echt niet voorstellen. Maar het, het zal voorkomen. Maar het is niet een regel of zo. Je kunt niet ja, zeggen van, yo, ik was hier drie uur van tevoren. <laughs> ik, moet, ik moet alsnog daar naartoe. Ja. ja dat, dat is een soort angst van mensen. Net de zoals enige
1: regel is toch, je moet 45 minuten of 40 minuten voor vertrek ingecheckt zijn.
0: That's it. Ja, zo, so, ja, inderdaad. Um, vol, volgens mij zijn daar wel regels voor. Of je, en zeker als je met bagage uh, reist, mm -hmm. je moet nog door dat systeem naar de vliegveld toe. Ja, dat lang duur
1: toe. heen bij Schiphol als je door al, die door al die security checks heen moet. Ja. Ja, dat kan. Maar er is ook alweer een trucje voor. Niet door de security heen gaan. <laughs> Geen bagage nee, meer.
0: Ik. Nou ja, geen incheck bagage. Dat heb ik sowieso nooit. En een uh, preview pas nemen. Ja, daar moet je wel voor betalen. Maar je kunt wel echt gewoon bij de paspoortcontrole doorlopen met je iris scan. Je hebt nooit oh. incheck bagage? Nee. Nooit?
1: Nee. Betekent dat je dan altijd overal kort naartoe gaat? Nee. Je neemt altijd weinig
0: spullen mee. Ja. Maar daar komt ook nog een hoofdstuk over. Dat je niet zoveel meeneemt. Hey, dat is dus ook een van de angsten. Van shit man. Straks... Uh, nee, maar straks heb ik een... Uh, ja, wil ik naar een, uh, een club. En dan moet ik wel net schoenen hebben. Dus ja, we wel net schoenen mee. Oeh, het kan, het kan toch wel koud worden. Misschien wordt het wel meer dagen koud. Nou, dan moet je, ja, ik heb ook een trui aan als ik ga reizen. Dus ik moet wel drie, drie trui mee. Of zo. <laughs> Ja, dude, je kunt gewoon wassen gewoon overal en waarschijnlijk heb je al die shit niet nodig. Ja. Ja, je hoeft echt niet. Uh... Je kunt, ja, je kunt uh, worst case kun je altijd nog ergens iets kopen, ja. zo dat soort dingen. Dus. Nou, ja, dat is wel
1: interessant. Dat is dus hoe wij ook met beer brand doen. Jouw manier van reizen is niet beter of slechter dan mijn manier van reizen. Het is een andere manier. Ja. En met jouw boek laat je dat perspectief gewoon zien. En dat ja, is nee, inderdaad. interessant.
0: En dat en en. Uh... Waarom ik net zei, is dus dat gewoon angst is. Je kunt aan de hand van de angst heel veel dingen tackelen. Ja. Angst dat je koffertje niet boven in die bagage kan. Dan ga je als eerste in die rij staan voor het, om, om te borden. Dan sta je er een kwartier te wachten tot die gate. Ja. Dude, als jouw koffertje daarboven niet in kan, ja, dan check ze hem wel in. Ja. Ze zeggen echt niet tegen jou, ja, sorry, vliegtuig is helemaal vol. Jouw koffer moet hier blijven. Ja, Je kunt kiezen of je gaat zelf en je koffer blijft hier. Of je gaat helemaal... Dat gebeurt echt nooit. Die angst is nergens op gebaseerd. Mooi. Ja, ja. ja aannames ook weer. Ja. Wat je, door het en, aan kennis. en iedereen doet het. Ja. Dat, is gewoon al, dat is gewoon altijd wat, wat iedereen doet. Ja, dan ga ik ook wel in die rij staan. Ga je een
1: hoofdstuk wijden aan dat mensen gelijk opstaan zodra de dingen. <laughs> <laughs> ja, dat is maar. Dat, dat iedereen met zijn gebogen nek zo staat. Weet ja, je,
0: wat is dat <laughs> ook weer? Van, uh, welke, welke comedian was dat? Geen idee. Wie dat stukje had? Weet ik niet. Ket Ket de... Cat Williams? Nee, weet ik weet niet.
1: Oh nee, hebben ja, we nooit gehoord, hoor. Um, gezien.
0: Maar, uh, of Kevin Hart? Weet ik niet. Volgens mij heb ik het zelf ook niet gezien, heeft iemand ooit tegen mij gezegd? Nou ah, ja, goed. Anyway, ja, dat soort dingen. Ja, dat is een beetje obvious.
1: Nou, als cement en ik reizen, dan is het wel echt zo, van, nou, we gaan een week, we weten gewoon ongeveer, uh, nou, straks gaan we naar Dubai, nou, dan weten we gewoon dat we uh, naar een paar restaurants gaan, meerdere keren.
2: <laughs> ja.
1: We weten dat we uitgaan, we weten, nou, toevallig moeten we dan, we gaan met auto nieuw, dus we moeten een smoking mee. Ja. Um, ik wil meerdere outfits meenemen, ik wil meerdere paar schoenen meenemen. Ja,
0: maar dat is dus...
1: Kijk, nee. Niet uit angst, maar sommige mensen hebben dat wel inderdaad. Die denken, ja godverdomme, ik moet inderdaad zes paar schoenen mee, dit en dat en dat. En
0: dan als jij ze dan een ander perspectief kan bieden. Ja, ja precies. Maar het, het is ook niet zo dat iedereen moet reizen zoals ik dat doe. Nee, precies. Ja, ja. Want natuurlijk is het grootste deel van de mensen kan alleen in sommige periodes. Alleen ja, heel veel mensen ook niet. Ik, ja. Ik, ja, ik, ik denk dat de meeste mensen die een baan hebben bijvoorbeeld, en, en dan niet in het onderwijs met vaste vakanties, ja, die kunnen nu al besluiten dat zij in uh, februari uh, twee weken vrij hebben. Of, je zou of, denken wel, hè, ja. Ja, en dat gewoon bepalen en dan zeggen tegen een manager van, yo, ik heb dan, neem dan vakantie op. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het dat, dat gros van de bedrijven, dat het allemaal moeilijk is.
1: Toch? Ja, maar ik denk wat je, wat je net zei, dat dat echt wel uh, meer overheerst dan dat dan, dan we denken. Dat veel mensen toch... Gewoon liever spelen met de gedachten en fantaseren overreizen. Mm -hmm. Dan dat ze daadwerkelijk willen reizen. Hoeveel mensen ken je niet die zeggen. Als je het hebt over hun hobby's of zo. Of over hun passies. Wat is je passie? Aan reizen. Ja, reizen. Okay, Waar ben je geweest? Ja, Tetzel en, uh, <laughs> en West-Duitsland. Ja, en Santorin. <laughs> en Santorin. Ja. Oh ja, maar waarom reis je dan niet? Ja, geen tijd. Uh, ah. Komt nog wel. Ga ik doen als ik, als ik later oud ben. Ja. Um, mijn vader bijvoorbeeld, die, had, die droomde altijd over een Audi. Nu heeft hij een Audi. en zei, ja, maar nu heb ik geen dromen meer. Ja, precies. Dus ik denk dat heel veel mensen ook gewoon... Uh, ja, die vinden het gewoon leuk om, om te dromen
0: over hoe het zou zijn als ze zouden reizen. Ja. Ja, dat snap ik. En, en bovendien, en dat kan ook al heel fijn zijn. Denk je niet soms
1: dat je mensen ook een beetje kan... Nou, niet misleiden, dat is, dat is een groot woord, maar dat ook een beetje duidt op verkeerde intenties. Maar bijvoorbeeld, vaak ga je naar een land toe en dan ben je er geweest. Mm -hmm. Maar je bent, je bent er wel geweest. Maar daar blijft het ook bij. Bijvoorbeeld als jij boven uh, moet stappen. Of je, je hebt voor een keer een reis gedaan. Dat je twee dagen of een dag of zo ergens was. In de mm -hmm. Seychelles. Of, ja, klopt ja. ja. Dus een dag of zo toch? Ja. Uh, en dat mensen denken, zo. Hè? Nu is het jongen weer in de Seychelles. Op de <laughs> Seychelles. Maar je bent er letterlijk een dag. Ja. Dus niet dat je echt de Seychelles hebt ervaren. Het is gewoon, je bent er geweest. Ja, je hebt, ja ik weet niet of dat... Ja, Dat, dat zeggen wel meer mensen... Dat um, mensen denken, god voor me, die anders is overal geweest. Maar in, ja, op sommige plekken ben je letterlijk gewoon geweest op voor overstap. Um, Misschien niet Seychelles hoor, maar soms...
0: Nee, ja, de Seychelles, daar was ik al eerder geweest trouwens, langer. Hmm. Ook maar drie dagen trouwens. Uh, maar, maar dat was doe, inderdaad... Waarom doe je dat dan?
1: Wat zeg je? Waarom doe je dat wel eens dan? Waarom ga je maar drie dagen ergens heen? Is dat puur omdat je dan de kans krijgt om het goedkoop
0: te, te doen? Um... Nee, ja, ik, of je ben bent zo... een, ik ben niet zo slow traveler
1: eigenlijk. Maar wil jij, wil jij landen echt ervaren
0: en helemaal je op kunnen nemen? Of wil je ook gewoon naar landen toe? Ja, maar, ik, ik denk dat ik, ik zit een beetje tussen de, die hele sneu. Uh, um, Persoon in die wel naar Bali gaat om daar alleen op het strand te liggen. Mm. En tussen die persoon die een zo'n wijde, dunne broek aan gaat trekken met van die, <laughs> van die olifanten erop. En die dan uh, daar ook naartoe gaat en drie maanden niet naar de kapper gaat. Mm. <laughs> daar zit ik een beetje tussenin. En ik vind het chill om uh, een soort cultuurshocks shocks te krijgen. Door ergens heel kort te zijn en dan weer, dan weer. Ja, okay. ergens anders te zijn. En natuurlijk boek ik wel eens een ticket, um, omdat die goedkoop is en terwijl ik niet echt had gedacht dat ik daar ooit een keer naartoe wilde zo. Ja precies.
1: Je had ook een keertje toch dat je, dat was een of, andere, een of andere bedrijf die dan, dan kocht je een ticket en dan wist je niet waar je naartoe ging.
0: Ja, Surprise Me heet dat. Bestaat er nog. Ja. Best grappig. Ja, dat is best wel geinig ja. Toen ben je naar Zweden of zo toch? Ja, ja, dat was ik net twee weken daarvoor ook al geweest. Ja, toen kom ik op Schiphol en dan kras je zo'n ding open. Zij, zij doen trouwens uh, hele goede marketing. Zo? Zij, omdat zij het heel mooi verpakken. Hun hele, hun hele hun huisstijl is vet. De manier waarop zij um, het, verhaal, het verhaal is, is dat je verrast moet worden door je bestemming. Dus niet te veel van tevoren je zorgen maken en gaan inlezen. En dan je plans gaan kopen en zo. ja. En die laat verrassen op Schiphol, omdat er dan, ja, dan kun je dus echt je bestemming ervaren. Ja. Dat vinden zij. En de, de verpakking daarvan is heel mooi. Dus, dus de huisstijl is mooi en dat je het op Schiphol moet openkrassen. Mm. En dat je al wel het weerbericht doorkrijgt. En oh, dat ziet er dat allemaal is, ja. vet, mooi,
1: vet mooi uit. Nu zie dus dat... je, je het punt waar ik op door wil gaan. Nou, ik dat... wil eigenlijk zeggen, dat is wel grappig, want dan zijn jullie doelgroep eigenlijk gewoon bijna tegenovergesteld van elkaar. Jij schrijft dus voor heel veel mensen die met bepaalde angsten zitten. Waaronder dus van ja, shit, wat voor weer wordt het? Wat moet ik aan? Hoeveel moet ik mee? En zij hebben nader echt een doelgroep die zegt je moet je echt laten verrassen. En dat is niet de doelgroep die zegt van oh shit, wat moet ik meenemen? Hoe, hoeveel graden zal het worden? Nee. Maar nu zeg je dus net van ja, ze krijgen wel weerberichten hoor.
0: Ja, met ja. Ja, ja klopt. Ja, maar zo, ik dat denk, dat het, ik denk dat er wel overlap zit.
1: Ja, bij, dus... daar, bij daar is van reizen. Ja. ja, precies. Maar dit is echt wel de meest bijna een van de meest extreme vormen van onvoorbereid op reis gaan. Maar je kunt je dus wel voorbereiden, want je weet dus wel wat verweren wordt. Ja, je, natuurlijk. Je maar stel je voor, je, weet je koopt het. Hoe lang het is en hoe lang het ongeveer vliegen is. Oh, dat weet je wel. Ja, ja. Maar je geeft zelf aan hoe lang je wil gaan. Ja, ja. Maar hey, stel je voor je je reizigers en je krijgt door, oké, okay, het is daar min 4. Ja. Kan je dan ook zeggen, ik wil er niet naartoe.
0: Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Je kunt van al moest je het aangeven. Ik had ook bijvoorbeeld ook kunnen aangeven dat ik liever niet naar Stockholm wilde, omdat ik er bijvoorbeeld al was nee. geweest was. Maar ik dacht, ja.
1: Kan je ook aangeven, ik wil daar naartoe. Dat zou
0: zo zijn. Nee.
1: Loopt een beetje dat bedrijf. Wel grappig. Wel nee, ja, volgens
0: mij wel. Ze, ze, ze hebben dus ook um, ze hebben heel vaak leuke acties, dat je dan ook gewoon een knetter lange reis kunt winnen, of alles in business class, zoiets.
1: Ja. Dus, uh, je, je, je hebt de reis sponsors gekregen, van een keer. Ja, klopt. Ja. Worden ze dus ook onderdeel van je nieuw boek? In ruil voor uh, nog een that reis. Dat Surprise Me?
0: Nee, ja, weet ik niet. Denk, uh, geen idee. Zo, so kick. Echt wel een leuk idee. Ja, het is wel best wel nice. En ja, het is nu ook, je hebt dus ook een Nederlands bedrijf. die gewoon precies dat nadoet. Van, ja, hoe heet dat toch? Nee, ik gun het zo ook niet om het te noemen. Ik, ik kan het ook niet opkomen. Maar ik vind het dus heel grappig dat er nu nog zo'n bedrijf bestaat. die nee, dan nee. precies dat gaat aanbieden. Ja. Het was ik weet niet, misschien dat Surprise Me en ik. Ik vind het een fantastisch bedrijf, maar het zou best kunnen zijn dat zoiets in Amerika ook al bestaat. Net zoals dat, ja, dus wat, wat, wat post ik nou laatst. Um, dat Ace and Tate, dat brillenmerk in Nederland, die verkopen brillen op sterkte voor uh, weet ik veel, on, net iets onder 100, 100 euro. Volgens mij beginnen ze mee, omdat ze vinden dat ja, je hoeft niet zo'n uh, merkmontuur te hebben om een mooie bril te hebben. Mm -hmm. En die gast vindt ook, uh, ja, je hebt 40 paar sneakers, maar je hebt maar één uh, bril.
2: Mm -hmm.
0: Uh, en het is dus uh, knettergoeken open en best wel, uh, het ziet er best wel mooi uit dacht een ja, mooi, mooi verhaal wel, maar Warby Parker in 2011 opgericht in Amerika heeft precies dit model ja. precies, en nu is Ace Tate opgericht in 2013, of 2015 weet ik, nou 2013, twee jaar later ja. doet gewoon precies hetzelfde en dan vertellen zij ik had dit als een notitie genoteerd, goed dat ik er nog op kom vertellen zij dus een heel mooi soort van branding, verhaal visie, missie, iets dan denk ik, ja, dude. Nee, je zag gewoon, je zag gewoon iets in Amerika en je doet dat in Nederland. Doe niet, doe ja. niet zo ja.
1: dom. Ja, Dingen zouden toch? Zijn niet Leonardo da Vinci dat? Nee niet. Beter goed, beter goed gejat dan slecht bedrag.
0: Ja. Ja, nee, ik, ik, vind dat dus heel erg sneu Want dan ben, ja. ja, dan gewoon alles wat je dan zegt als CEO en founder, weet ik veel wat, is dus gewoon bullshit. Want, nat want natuurlijk je hebt gewoon precies iets gekopieerd, net zoals Bolt King, dat scheermesjes ding. Ja. ja, je hebt de Dollar Shave Club heb je toch ja, in Amerika, ja, 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 je hebt precies, Bolt ja, King in ja, Nederland. Ja, ja. <laughs> ja zeg, ja, zeg ja, dat, je kunt niet zeggen van, joh, we zagen dit in Amerika en dachten, ja, dat kan ook wel in Nederland, dus we doen dit ook. Maar ja, dat is wel precies wat het is. Je kan het wel zeggen. Ja, ja. Toch? Dat is wel het eerlijks. Ja, maar zeker als het, als het in een ander land
1: is en mensen kijken naar de Dollar Shave Club. En mis misschien leven Dallas, je ook. Ik ga alleen maar in Amerika. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Dat is ook oh, top. Dat is wel echt een heel tof, tof concept. Ja. Zelf ik wel eens dat het juist goed is als je. Dat, nu is het in verschillende landen, maar als het in, 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 een, in een hetzelfde land is. Dat je concurrentie krijgt. Als je de enige bent die iets doet. Dan ben je ook niet, geen categorie. Nee, precies. En als er daar meerdere bij komen. Wordt datgene wat je doet. Wordt in een soort van. Wordt een categorie. Ja. Formula met, met je concurrenten. En dan kunnen mensen ook gaan vergelijken.
0: Ja, en dan wordt die markt. Wordt... Ook wel iets groter en serieuzer. Yes, yeah, yeah. Ja. ja, precies. Dat snap ik al. Ik, uh, ja, ik zag dat... Het was namelijk een, een, een nieuwsbericht op nu.nl. Ja, dat is het wel het nieuws? Nee, 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 dat zag ik weer op Facebook oh, voorbij komen ja. En dat was gesponsord op Facebook. En oh, ja. door Ace Dus dat brillenmerk. Dus die had een nu.nl bericht. Ze hadden waarschijnlijk zelf een persbericht gestuurd. <laughs> en dat nu.nl bericht van gemaakt. En dat hadden zij weer gesponsord op Facebook... Onder ja, mij, dus ik val in een doelgroep. En eh. Uh, ja, hebt ook een tijdje bril gedragen, hè? Ja, ik heb hem soms. <laughs> Hij is van ACMT. Dus <laughs> ja. Dus je bent er wel gewoon voor gevallen, hè? Ja, maar toen kende ik dingen zo niet. Godver. Warrior Parker. Ja, ja, ik heb hem wel eens op als mijn lenzen een beetje. Uh, gaan mij gaan irriteren. Waarom heb je
1: je niet je ogen laten lezen? Um, ehm, goede vraag. Geen idee. Nee. Kost drie reizen?
0: En wel meer, denk ik. Nee, ja, ik wil dat eigenlijk wel doen. dus alweer weer een troep die ik meenemen op reis. Lens, Shit, lensenbakje. Ja, dat is echt een goede dat je dat zegt. Lensenbakje, bril en die vloeistof. Ja. En altijd dat gezeik, ik denk, je, oh ja, tyfus, ik ga morgen op reis, ik moet even weer. Ik moet even een reisverpakking.
1: Toen ik me over had laten lezen, en ik reis niet eens vaak, echt waar ik het meest aan merkte was inderdaad met het reizen. Dat ik dacht, of zo, ik hoef gewoon mijn lens niet mee te nemen, geen bril mee te nemen. 9 van keer had ik mijn bril. Ja. En dan lag je in je hotelkamer, ja, deed je lens uit, dacht je, oké, okay, nu zie ik gewoon echt helemaal niks meer. Ja. Droge ogen ook vaak. Ja. Ook door ander weer, veel airco's en zo. Ja. Het is tijd om je ogen te laten lezen, gewoon. Ja man. Misschien dat een of andere oogarts uh, meeluistert uh, nu. En die jonge boer wil sponsoren met een uh, oogbehandeling.
0: Ja, het zou echt chill zijn, ja.
1: Ergens in Mexico in een, <laughs> een schuur.
0: <laughs> ja.
1: Die hele behandeling duurt twee minuten, hè? Je ogen laten lezen. Hè. Echt? Dat is echt bizar. Misschien nog een korter. Je bent wel ongeveer een uur, twee uur in de kliniek, maar de behandeling zelf is echt minder dan twee minuten. Wat? Je bent een uur.
0: Ja, al in de kliniek, ja. ja. Maar, en daarna heb je iets van drie dagen zand in je ogen toch? Of lijkt het als iets. Nee, een nee. Ik,
1: had, ik had het ongeveer zes tot acht uur. Ja. Ik had ook echt behoorlijk veel pijn. Okay. En daarna is het gewoon uh, smooth. Alleen je moet wel, volgens mij drie weken, nee, een week lang moet je echt om het kwartier moet je druppelen. Wow. Dus dat is echt bizar hoe irritant dat is. Elk kwartier. Wow. Of misschien een dag of zo. Nou, voor mij best wel lang. Ja. Laat we van een week uitgaan, maak het even erger dan wat het is. En daarna moet je een maand uh, om het uur of zo. En dan in, in totaal drie maanden lang moet je. Nee man, ik, ik merk dat hoe langer ik praat, hoe meer ik doorkrijg. Dat het, het echt fucking bullshit is. Ja. Het is voor mij heel erg overdreven, maar het is wel heel lang. Dat ja, oké. Okay, yeah,
0: okay. En mijn moeder werkt bij zo'n ooghospice.
1: Voor mij is het een dag, een dag lang om het kwartier, elke kwartier of één of twee dagen. Een week lang elk half uur en dan een maand lang elk uur, zoiets. Jezus. Maar er zijn dus heel veel mensen die klachten krijgen en dat is omdat ze die nazorg dus niet serieus nemen. Oh, ja. Die denken, ah ja, fuck het, dat druppel hoeft echt niet. Maar dat moet wel, man. Maar ik ben echt heel blij mee.
0: Ja, snap ik wel. En Hoe op, was al. je kwijt?
1: 200.000 euro. Voor beide ogen? Nee, ik heb één. Een... Wat? Ik heb eentje laten doen.
0: Ja, kan toch? Ik heb één les in ja, maar ik, ik, weet je, ik heb best wel vaak dit gesprek en dan zeggen mensen dat de prijs voor één oog. Ja, ja klopt. Mag nee, je een een
1: borstoperatie
2: dat 4.000 euro per tiet.
1: The fuck is daar nou een reden van? Nee, uh, ja, nee, je hebt wel gelijk. voor mij is het inderdaad... Uh, ik, heb, mij, ik heb 2500 euro in totaal oké okay. En jij nog een tijdje dat je last hebt van die uh, halo's in de avond. Oh, ja. En dat kan ook blijvend zijn. En je kan permanent blind worden. Oh ja, Tja, ja. Ja, maar het is echt heel kort. Weet je hoe het, hoe het gaat tegenwoordig? Nee. De deel mensen denken dat er nog steeds in je oog wordt gesneden en zo. Ja, kan. Ja, kunt ja, het kan. Zo ja. Je kunt zo'n lapje over. Ja, maar... lapje, dat wordt wel nog gedaan. Ja. Altijd. Ja. Oh, okay. Dat is het dus ook niet. Okay. Dat was me echt pas duidelijk tot, het, tot toen ik daar kwam. Nee, je gaat gewoon liggen en dan wordt, wordt uh, eerst krijg je een oogdruppel in. Ja. Dat verdooft gewoon je oog. Ja. Uh, dan zie je gewoon een beetje wazig. En dan vervolgens ga je onder zo'n apparaat liggen en dan wordt dat flapje wordt inderdaad open gesneden, maar met een laser. Ja. Dus je kijkt gewoon letterlijk in een rood lampje. En dan komt de arts en die schuift letterlijk je flapje open ja. met een tangetje of zo weet ik wat hij met een pinzet. Ja. En dan kijk je naar een ander lampje. En dan schuift het flapje terug. En dan ben je klaar. En dat, dat laseren duurt volgens mij uh, acht seconden per oog of zo. Ja. En uh, de behandeling zelf, en op, op een gegeven moment zie je het ook roken en je ruikt ook echt vuur, want het zroeit gewoon iets open ja. of dicht ofzo. zo. Dan doe ik ook voor mij 20 seconden per oog en dan ben je klaar.
2: Oké. Okay.
1: Ja, interessant. Ja, het scheelt weer, man. Ja, dat moeten we echt doen. Ja. Je kan dat ook eens tip uh, opschrijven in je, in je boek. <laughs> Hoe je nog meer ruimte bespaart.
0: Ja, ja, ik vind het super irritant. Het is gewoon dat het eerste wat ik doe als ik in een vliegtuig zit. dan. Uh of ervoor zitten wachten, dan doe ik even mijn lens uit en mijn bril op. Nee,
1: zo race. Dan ben je zo'n racer en heb je je boze heads, uh, headset op?
0: Nee, mijn Airpods, dat scheelt weer ruimte. Nee, maar liever uh, mijn boze, die moet ik ook nog steeds hebben. over
1: inpakken en zo, over uh, praktische inpak, had Tim Ferriss al acht jaar geleden echt blogartikelen uh, blogartikel over en zo, ja. ook zo'n manier van inpakken en dat soort dingen.
0: Ja, alleen uh, 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 mijn boek gaat dus een van de eerste hoofdstukken is ook ik ben net zo gemiddeld als jij want ik schrijf het boek gewoon voor echt niet niet voor de mensen die Tim Ferris wil bereiken want Tim Ferris heeft dan over ondergoed wat je in je sink moet wassen om het, nee, nee, en dat nee, snel droogt ja, en zo ja, en allemaal trucjes ervoor en Um, van die microvezelhanddoekjes ja, en Ja, van die handdoekjes mee. En een, een, een broek die je. En je zwembroek. En je sportbroek. <laughs> en, je, en, die ook lopen, met, en die kan lopen die af kan ritsen. En die je in een diner aan kan. Ja, kijk, weet je, dat soort trucs. Sommige shit is wel echt handig. Maar hij overdrijft dat heel erg.
1: Hij ja, is wel beroemd geworden, in het begin ja,
0: Met zijn zonnehoedje. Hij doet dan geen pet. Want ja, het slaat echt nergens op. Dan laat hij zijn pet zien. Want hier, kijk, hier houdt hij alleen de zon tegen. Hij laat zijn cap. <laughs> dan heeft hij heeft altijd zo'n knetter lelijk zonnehoedje. Zegt je, ja, dit Was is wel grillend. Grillen, want ja, dan heb je overal schade Ja, dat klopt wel, dude. Maar je ziet er wel uit als een enorme taart. <laughs> ah, zo heeft hij nog wel veel meer dingen. Maar inderdaad, hij, uh, hij heeft daar uh, heel veel over geschreven, inderdaad.
1: Heb je dat boek wel eens gelezen? Waar je altijd, uh, ja.
0: Best een tof boek, toch? Ja, dat is een cool boek, hè. Van Van ja. Zo
1: dus heb ik ook echt honderd jaar geleden dat boek gelezen, hè? Heb ik ook echt honderd jaar geleden gelezen dat boek.
0: Ja, maar dat... Volgens mij komt hij het ook wel best wel vaak voor in de 4-Hour Workweek. Ja. Da daardoor heb ik het ook. Het is ook echt
1: bizar dat dat boek elke keer in vlagen weer gehyped wordt. 4-Hour Workweek. Echt bizar. Dat, 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 hoe lang geleden is het boek geschreven? Zeven jaar geleden?
0: Ja, misschien wel meer. Ja.
1: En elke keer weer zie je weer van die vlagen op Instagram. Want mensen op een opeens allemaal 4-Hour Workweek lezen.
0: Ja, maar het, het is wel echt een... Ik zou niet zeggen dat het tijdloos is, maar het is wel echt een baken van een nieuwe, nieuwe generatie, denk ja, ik. Ja, zeker. Knetter goed boek. Omdat het, ja, het was echt het boek wat geschreven moest worden.
1: Ik vind wel dat er iets meer verwachtingsmanagement in verwerkt worden. Aangezien iedereen daarna dacht dat ze gelijk multimiljonair werden met een blog. Oh ja, ja. En uh, ergens op de Bahamas konden zitten in hun leven. Ja. Dat gaat niet meer worden.
0: Nee, maar ik, ja, het kan wel... Uh, hij had wel beter gekund, maar het was ook precies... Uh... Ja, spreekt ook helemaal tot de verbeelding, toch?
1: Dat boek. Jazeker. Het ding is nu vooral hype. The subtle art of not
0: giving a fuck. Ja man, dat is niet normaal dat iedereen dat Echt leest. hype, so. Alleen ook dat, dat is weer, ik denk... Ik vind het fijn dat iedereen dat leest, want... Het, um, ja, ik heb ook zelfs een blogpost over geschreven over dat boek. Oh, echt? En Mijn quote stel ik achterop, die Nederlandse vertaling. Ik heb je dat niet gezien. Jan de... heeft, oh, heeft Jen laatst ook een keer geplaatst, toch? Ja. ja. Ja, klopt. Ja, de boer, auteur van ETA. Dat vind, vind ik echt fantastisch. vind ik echt knettermooi. Ik wist dat helemaal niet. wist niet. niet. Nee, ik, ik voel me echt heel erg vereerd. Ik dankbaar voor. En uh, want ja, ik vind het boek fantastisch. Ik raad het al iedereen aan. Heb je een Nederlands lezer? Nee, in het Engels. De Edele
1: uh, Kunst <laughs> nee, van ik, Not giving
0: Ja, jongen, die vertaling. wauw, wat kut. <laughs> Alleen... Uh, en een mooie is ook, die Mark Manson ken ik echt nog maar een jaar of zo. Misschien iets langer. En die werd mij dus weer aangeraden na, nadat ik in mijn, aan mijn, in mijn nieuwsbrief vroeg van... Joh, zijn er nog bloggers die jullie vet vinden en waarom?
1: Oh, hij blogt ook, hij is een blogger. Ja, ja. Okay.
0: toen zei iemand van, yo, je moet sowieso Mark Manson uh, checken. Toen heb ik veel van zijn blogs gelezen. En, uh, Komt het over met wat er in zijn boek staat of een hele andere, ja, ja. andere stap? Ja, dus... Uh, is dus gewoon, ja, het is echt vet. Ik ben blij dat me dat is aangeraden. Ik weet niet wie dat heeft gedaan. Ik, vind wel, ik zou uh, haar als een dame, volgens mij, wel de credit willen geven. Maar um, ja, ik vind het mooi dat, dat dat stoïcisme natuurlijk ook weer wat aandacht krijgt. Boeddhisme ook. Ja, het heeft wel veel met ja, elkaar het, te maken. Dat zijn allemaal
1: hele gemoderniseerde versies, inderdaad, van Stoicisme, Boeddhisme.
0: Ja. Ja, dus volgens mij heeft het uh, de wereld het ook wel een beetje nodig. Maar ik denk niet dat het... Uh... Ik verwacht niet... Ik hoop dat het een vervolg krijgt. Maar ik denk maar... niet dat heel veel mensen de, een les uitlezen. Want die denken, oh fuck, uh, grappig. Not giving a fuck. Ja, dat, want ja, de, oh, de boodschap van het boek <laughs> is... Not giving a fuck betekent dat je mensen in de waarde laat. Tenminste, dat is hoe ik het begrijp. Van live and let live. Van ja, I don't give a fuck als, die, uh, als er straks iemand... Uh, Rondloopt met een boerke aan, ja, moet zij weten. Ja. Zo, zoiets. Maar wat heel veel mensen denken is: dat give a dat je een soort onverschillig bent. Ja, precies, ja, maar heel maar veel dat mensen lezen alleen dus in de
1: inhoud de, de, de eerste pagina en de achterkant en de
0: voorkant en die versnappen een heel boek. Ja. Maar dat is het dus niet, en uh, ik, hoop dat, ik hoop dat mensen dat uh, gaan begrijpen. Nou, ja, dat is eigenlijk wat, je, wat jij
1: net een beetje zei: van toen ik zei waar maak jij je druk om, noem die één ding, even alle gekheid terzijde dat is waar het over gaat, toch? Niet dat je onverschillig moet worden, maar wel beter moet gaan nadenken over wat je uiteindelijk raakt en wat niet. Ja, waar, je, waar je je druk ja, op maakt. Want de meeste mensen maken zich consistent veel te druk op alle kleine dingen om zich heen. Ja. Om alles. Ja. En dat is een beetje waar veel mensen ook aan ten onder gaan. Ja,
0: ja klopt. Ja, dat lijkt me wel een belangrijk. Maar emotie.
1: stoïcisme is toch meer dat juist dat je wel um, emoties ervaart, emoties toelaat alleen dat de handelingen die je op basis daarvan verricht dat je die veel meer onder controle hebt
0: ja dat je je emoties onder controle hebt weet, weet ik ook nog net iets te weinig van dat stoïcisme om daar iets over te zeggen
1: nou, moet je echt een maar zinvolde dingen lezen. wat zeg je? Een boek van Seneca moet je echt lezen
0: ja. nee, ik ben dus nu uh... ik las een blogpost van iemand 10 books to read after discovering stoicism. Ja. en eentje ervan was anti anti Anti-fragile van Nassim Taleb van de okay. Black Swan. Ja. Die ben ik nu aan deze. Goed? Ja, echt, heel, echt een. Ken je dat niet? No. Dat anti-fragile? Ik ken het boek niet. Nee. Oh. Het concept is als volgt. En jij herkent dit heel erg, denk ik. Hij, zei, hij begint het met uh, als er op een doos staat dat iets fragiel is, dat iets breekbaar is, wat is dan het tegenovergestelde? Heel veel mensen zullen zeggen stevig of uh, robuust. Hij zegt van nee, dat, dat zit dus in het midden. Je hebt fragiel, robuust. En wat daarna komt is anti-fragile. Dus iets wat door chaos of door stress beter wordt. We nou, okay. ken het allemaal bijvoorbeeld van gewoon spiergroei. Want hmm. je moet daar stress op loslaten om het te laten groeien. En ja. hij zegt, ja, dat is dus met heel veel dingen in de wereld. Dus je moet... Je hebt een soort chaos, een soort van volatility nodig. Om beter te worden. Dus bijvoorbeeld guerrilla bewegingen. Die, hmm. die, ja, die, die kun je wel... ...heel erg bestrijden... ...maar die zijn zo erg... ...ja... Mis, ...misschien niet goed georganiseerd... ...maar zijn zo erg ingericht... ...dat ze juist daardoor beter worden. Mm -hmm. En dat is dus... ...en zo geeft hij dus heel veel voorbeelden... Um, ...in dat boek. Antifragile. Ja. Ik moet nog een
1: paar boeken hebben... ...die ik mee ga nemen naar uh,
0: Valencia volgende week. En... Um, ...en hij vond... ...dat heb ik laatst in mijn nieuwsbrief gezegd... ...dat um, procrastination... Dus het uitstellen van iets. Dat het juist iets, iets is wat je moet koesteren. Omdat dat een heel, hele natuurlijke benadering van dingen is. Omdat je dan... Het is heel efficiënt. Maar... Dat, dat het goed is om iets uit te stellen. Als, omdat je, je kunt jezelf wel te gaan forceren om iets te doen. Bijvoorbeeld iets stuk schrijven. Mm -hmm. Dat heb ik dus heel vaak. Ja. Ik heb geen vaste dingen op mijn blog. Geen rubriekjes of zo. Ja, ja. Geen... Uh, shit die ik bijvoorbeeld iedere maandag dit, iedere woensdag dat, iedere donderdag dat. Want ja, dan ja, maak ik iets om het te maken. Eén wat ik heb vaste dingen, is, is mijn nieuwsbrief. Maar ja, ik heb altijd wel iets.
1: Maar hij, hij nuanceert het wel iets meer, toch? Ik bedoel, ik neem aan dat hij niet gewoon zegt van ja, uitzetten is gewoon altijd goed.
0: Nee, nee, nee. Nee, maar hij laat, dit is gewoon heel erg steeds een andere, een andere benadering laten zien. En die gast die komt dus voort uit die financiële wereld. En die vindt dus ook, hij vindt die Alan Greenspan ook een enorme mogol. Wie? Alan Greenspan, die van de, zeg ik dat goed? Van de Amerikaanse Federal Reserve. Oké, Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar um, hij vindt dus heel erg in stand houden van financiële instellingen, zo heel erg robuust maken. Zorgt ervoor dat je eens in de zoveel tijd knetterdikke um, dalen hebt alles doorheen gaat. Okay. Terwijl als je een heel flexibel systeem hebt dan gaat het wel dan is het, gaat er het met vallen aan opstaan. Hij wat? is heel erg voorstander van trial and, er, trial and error. Ja, ja, ja. Omdat je dan de hele tijd een kleine incremental uh, progressie maakt. Dus ja, je checkt de hele ja, tijd ja. oké, okay, wat gaat goed? Oké, okay, dit gaat fout oké, okay, dan was dat niet goed. Dan ga je weer verder. Dus trial and error is niet de hele tijd random dingen doen. Maar gewoon de hele tijd kijken oké okay, dit, oké, okay, dit werkt, dan ga ik hierop door.
1: Dat is, ja, precies. Ja, 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 eh. Daar is je heel
0: erg voorstander van. En hij vindt dus ook dat je, je kunt als wetenschapper wel de hele tijd wetenschappelijke theorieën gaan maken. En nog een keer theorieën, nog een theorieën, en daar een theorie op baseren. Maar je moet, op een gegeven moment moet je het ook proberen in de praktijk.
1: Ja, dat moet. En dat is, dat is ook waar trainers vaak uh, gewoon niet in, uh, niet in slagen. Ja, dat is dus het ja.
0: topic van onze vorige podcast. Van, ja, je kunt wel de hele tijd. En, en, en dan ga ik nadenken, en dan lees ik dat boek en dan denk ik. Klote, volgens mij. Ik zit natuurlijk ook gewoon veel te veel shit te lezen en om mijn computer te doen. En ik doe ook veel te weinig om echt te ervaren hoe het is.
1: Dat vind ik ook een mooi stuk uit. Dan vind en... ik zwemmen
0: ook zo leuk, dat ik opeens zo achter kan. Oh ja, Tering, kan ik nu opeens <laughs> iets leren? Ik kan opeens borstcrawl leren.
1: Ik ben trouwens even die dingen aan het bestellen, die boek, dat boek. Die heb ik heb het nu gelijk gedaan. Okay. In de trant van uitstellen is goed voor je dat vind ik mooi aan dat uh, boek van uh, Mark Manson, Manson, Mason.
0: Nou, Mark Manson is die van. Mark... Mark Mason. Manson, dat is ja. Charles Manson. Mark Manson is het art. Ja, precies.
1: Ja. Uh, dat hij zegt dat mensen zijn vaak op zoek naar inspiratie en motivatie voordat ze actie ondernemen, ja. maar juist door actie ondernemen al ja, voor. Precies. Dat is wat je net zei met gewoon zomaar een stuk schrijven. Ik ben het wel met een je eens van als je gewoon zomaar iets gaat doen, ik ga een stuk schrijven, dat het gewoon vaak gewoon crap is. Maar juist als je begint met schrijven, um, inspireert je dat juist tot andere dingen.
0: Ja, maar dat, dat is wel een groot verschil met het vaste rubriekje, hebben.
1: Oh, zo, ja, ja, ja. Ja, ja vast rubriek, ja, nee, dat, daar heb ik ook niet. Maar dat,
0: ik heb het ook, want ja, dan. Als ik een gedachte heb, of weet ik voor iets waar ik iets mee wil later nog of zo, omdat ik niet precies weet, ja, dan zet ik een notitie in mijn Evernote. Maar dat, dat is midden in de nacht, of in de trein hier naartoe, of weet ik veel wat. Het is niet zo dat ik op dinsdagochtend uh, tussen tien nee, en twaalf ja, uh, besloot, oké, okay, nu ga ik blog schrijven. Nou, nee. dan
1: forceer je zo, echt, Het is een goed stuk, toch? Wat? Tim Ferriss, over... Uh, even terug te komen op het zwemmen. <laughs> die is ook heel onderwerp heel, heel hoofdstuk in zijn boek, over hoe je beste de borstkoel kan leren. Ja,
0: dat zei je de vorige keer ook al, ja. De... de Total Immersion Swimming.
1: Heb je dat gezien? Ja, toch?
0: Ja, ik heb Maar toen interesseerde me dat niet zo heel veel. Dus ik het staat in
1: een de... 4-Hour-Chef, volgens mij. Ja. Hoe je het beste borstkool kan leren.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb het geleerd bij de swim gym. Ja, <laughs> de swim gym?
1: Ja, ik weet dat. <laughs> dat vet, wat? yoga.
0: Nee, nee. Het staat gewoon een personal trainer langs de zwembadrand. Echt? Ja. Geen heenbadmeester. Ja, ik, volgens mij willen ze geen balletjes <laughs> genoeg. maar ja, dat is het dus wel, ja.
1: Dan hoef je in plaats van uh, je rap, in plaats van rap stellen, tel je hoeveel baantjes iemand zijn. Ja.
0: Eén... Nee, ja, ja, dan zegt hij gewoon, uh, oké, okay, twee banen borstkrol en uh, twee banen benen, noemt hij dat dan. Dan, ga je... dan mag je aan je benen gebruiken. Ja, Sorry, zo, ik zo een keer een plankje?
1: Oh nee, ik heb een keer mijn broertje voor de grap gegeven, uh, okay, we doen al bij onze handen op onze rug. <laughs> en aan je benen gebruiken. <laughs> dan ben ik echt bijna verdronken, maar weet, weet je hoe zwaar dat is? <laughs> ja, het is Ja. Ja, ik weet niet man, mijn lichaam is gewoon niet gemaakt om te zwemmen.
0: Nou nee, ja, mijne dus, was dat dus ook niet, want ik was echt een mogoltje in het begin. Want, ja, het kan dan twee slagen en dan verzuip ik en water in mijn neus. En het, het is gewoon echt heel de deal, maar echt in tien lessen. En nu kan ik, ja, nu is het gewoon heel soepel en ontspannen en meditatief. Weet en... je mooi vind? <laughs> Als
1: mensen op het strand zijn. En dan uh, lopen ze het water in, en dan duiken ze, vaak rennen ze ook, en dan springen ze in het water. <laughs> en dan doen ze echt anderhalf meter borstcrawl en dan
0: stoppen ze met zwemmen. Ja. En dan kijken ze om de reden. That's me, want ik kon, er, ik kon er ook bij anderhalf slag.
2: Ja.
1: Maar het is ook makkelijk als je een duikbril op hebt, toch? Dat ja. je gewoon normaal onder water kan kijken zonder dat je neus
0: en je alles. Ja, maar ik kan, ik kan het denk ik niet zonder duikbril Borstcrawl maken. Nee, want dan moet je je hoofd. Het, het, het zo...
1: Maar wat ik gewoon niet snap, hè, er zijn heel veel oude mensen die kunnen niet eens
0: lopen. Maar die kunnen echt 40 baantjes borstkool zwemmen. Ja. ja, dat nog, begrijp ik ook geen rechter van. Dat is bizar. <laughs> nee, want ik kan nu... Volgens mij uh, kan ik 150 meter borstkool. Hoe zit dat een half baantje? Ja, je hebt 25 of 50 meter bad. en ja, Het is of zes of drie baantjes. En dan ben ik
1: helemaal stuk. Nou, als ik één baantje zwem en gewoon, gewoon schoolslag...
0: Dan, dan verzuip ik op een. Ja, maar dat is dus... Dat is dus helemaal uh, wat jij mensen leert, denk ik, bij Perfect Performance. Dat echt die techniek zo belangrijk is hmm. voor de uitvoering ervan en voor de rust die je hebt. En hoe, hoe snel je ergens beter in kan worden. is dus dat je houding. En als je het blijft doen ook, zoals jij nu doet. Ja, ja, ja. 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 ja ik ben dus nu weer drie weken niet geweest, dus dan is het altijd wel weer. Uh... Ja, dat is
1: dus mooi. En er zijn dus heel veel ja. trainers die dan het boek gaan lezen van Tim Ferris. Even ja. metaforisch. Dan lees je het boek van Tim Ferriss over hoe je de bos moet doen ja. en dan denk je oké, okay, ik kan hem nu aan andere mensen leren. Ja. Dan zullen de meeste mensen kunnen trainen worden. Ja. Terwijl ze nooit zelf veertig baantjes hebben leren zo'n macht elkaar. Nee. Ja, ja, nou vindt... ja, ik ga niet zwemmen, ik hou het gewoon lekker bij... Uh, Hardlopen. Bij autorennen. Bij rennen Jij hebt de hashtag no cardio uh, geïntroduceerd in Nederland. Ja. Heb je ook gewoon gekopieerd van Amerika. <laughs>
0: Ik weet echt niet waar ik, de, waar ik die uh, vandaan heb.
1: Maar ik ben echt mister no cardio, hè. echt nummer 1 gewoon. Ja. Ja.
0: Maar vind jij, je hebt vast een, je hebt, ik denk dat je wel eens hard gelopen hebt.
1: Nee, man, ja, ik heb één keer hard gelopen toen ik de tram bijna miste en toen stond ik nog steeds <lacht> halverwege. Heb, nog jij, al...
0: heb jij nooit hardloopschoenen gehad en dan het okay, nooit gedaan, s ochtends. Zonder,
1: zonder te overdrijven, het is dus echt niet omdat ik grappig wil zijn. Het is ook niet grappig, het is gewoon echt waar. Hè. Ik heb één keer dacht ik, oké, okay, ik ga hardlopen. En toen ben ik naar het Bijenkorf geweest. Ja. En toen heb ik niet in schoenen gekocht. heb ik zo'n Nike hardloopjasje gekocht. Ja. was 100 euro toen. Toen heb ik letterlijk één keer. Heb ik hier op de Single Heb ik een half rondje gelopen. Gerend. En toen ging het regenen. En toen dacht ik. Nou, daar ben ik in godsnaam mee bezig. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik echt nog. Heb ik nooit meer. Een rondje hardlopen gekocht. En,
0: en uh, roeien of zo dan. Even op zo'n ding. Uh, zo'n roeiapparaat. Zo'n uh, concept 2. Nee. Fietsen niet. Nee. <laughs> uh, niet? Ik heb wel eens gefietst
1: met de functie om ergens naartoe te fietsen. Nee, ja, ja. maar niet om cardio. Of heb te je doen. ook niet
0: uh, andere sport, teamsporten gedaan dan of zo?
1: Ik heb tot ik twaalf, tot, tot 12 heb ik uh, voetbal. Nou, ja. maar, maar dan ook, niet met de intentie om cardio te doen.
0: Nee, precies. Maar ik stel, ja, kan me dan.
1: Ik bokse nu één keer per week en dat is, dat is gewoon qua cardio echt. ...verschrikkelijk zwaar, hè? Ja,
0: snap ik ook. Ja, het punt is, is dat ik... ...ik ben uh, no, dat hele no-cardio gaan introduceren... ...omdat het gewoon... ...dat was het gewoon tegen dat mensen... ...dat zag ik mensen met overgewicht hardlopen... En ...dan denk ik, ja, ja dude, jij gaat het sowieso opgeven... ...want dit is knetterkut, vooral voor jou... ...want ja, je kunt het waarschijnlijk helemaal niet volhouden... ...en doet waarschijnlijk zeer in je knieën... ...en je, ik denk dat je je ook nog niet echt lekker voelt om... Uh, ...in zo'n outfitje op, over straten gaan lopen. Ja, denk ik. Kan, kan ik me heel goed voorstellen. En de mensen die ik heb begeleid... ...die gaven dat ik ah, bij me aan. Die dachten van ja, ik, ga, ik wil dus niet buiten hardlopen. Dat vind ik niet chill. Toen dacht ik, ja, dat moet je ook vooral niet doen... ...als je wil afslanken. Nee. Maar ik kan me heus wel voorstellen... ...dat mensen het chill vinden om, weet ik veel... een hoofd leeg te maken. Of van de omgeving te genieten. Of een f-, of frisse dag te starten. Of ja. weg van huis te zijn. Of weet ik veel, iets met de hond te doen. Zoiets. <laughs> dat, zijn al, dat zijn echt... Ja, ik heb wel honderd redenen te bedenken om wel te gaan hardlopen.
1: Ja, maar ik ik dan altijd gewoon weer 99 redenen om, over wa voor waarom ik het dan niet zou doen. Ja,
0: en ik, ik heb dat gevoel... Ja, ik, ik heb Omdat wel het chill niet, gevoel. Om Ik hardlopen doen. Ja, ja oké. Okay. Ik heb ook eens het een chill gevoel als ik heb hardgelopen. Maar ja, ik heb ook wel het blaren zo op <laughs> mijn voet. En last van mijn kuiten. En uh, last van mijn knie weer. En dan... Ja, het is ook eigenlijk best wel kut. En het duurt best wel lang.
1: En bijna iedereen die het... Uh, ...consistent doet, die heeft uiteindelijk inderdaad last van allerlei dingetjes. Ja. Knieën, enkels.
0: Het is gewoon niet efficiënt.
1: Um, ik kan me wel echt doen. voorstellen als je het doet, omdat je... ...als je het leuk vindt, moet je het sowieso doen. Ja. Maar, of vind jij ja. het leuk om met een kak in je wang te prikken... ...als je het leuk vindt, moet je het ook van doen. Ja, dan ga ik niet zeggen dat moet je het niet doen. <laughs> als, je als je het leuk vindt om te doen... ...ik vind het leuk om te doen, is altijd een goed argument. Tenzij iemand anders er last van heeft.
0: Ja, 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 precies. En het, en het is ook het slechtste argument om aan anderen, en dan om aan anderen als tip te geven. Ja. Ja, doe, jij vindt dat leuk. <laughs>
1: ja, ik vind het echt fucking verschrikkelijk. Ja. Maar verder kan, ik, verder kan ik echt heel weinig heel dingen verzinnen om het te doen. Ja. Je vindt het leuk. Of je hebt, bijvoorbeeld, als je wel wedstrijdboxer bent, dan heb je gewoon, of, of, of uh, MMA vechten, heb je gewoon echt veel conditie nodig. Ja. Dan heeft het een functie. Ja, dan is het functioneel, ja. Maar als je inderdaad doet, ja, ik, ik ga hardlopen omdat ik, omdat ik wil afvallen, weet je, dan gaan mensen een half uurtje buiten hardlopen, verbranden ze 28 calorieën, ja. <laughs> komen ze binnen en nemen ze zo'n uh, acai bol van, ja. van 1200 calorieën. Ja. denk je, jezus man, wat ben je, wat ben je nou aan het doen?
0: Nou, ja, <laughs> dat is dus wat er gebeurt. En daarom, uh, en daarom vind ik die, uh, al die uh, fitness nou ja, niet horloges, die Fitbit dingen, dat vind ik ook zo kut man. De mensen gaan zitten bijhouden hoeveel ze verbranden. Dat is zo stupid.
1: Ik heb vandaag. Ja. Ik heb vandaag 1800 calorieën verbrand. door gewoon om mijn beursen te zitten. Ja. Dus nu mag ik drie extra hamburgers nemen.
0: Ja, man. Dit is echt. Ja. En ik. Oké, okay, ik, ik snap ook. als je hard loopt. dat je dan zo'n bandje nodig hebt. om weet ik veel. je tijd of zo. of je hartslag. En dan kijken of je conditie verbetert. Zoiets.
1: Kan je gewoon gevoelsmatig een beetje doen.
0: Ja, maar ja. Wij, kijk, wij houden het waarschijnlijk ook bij als we in de gym. Uh, ik wil onze deadlift willen verbeteren ofzo dat ja, ja. kun je ook gevoelsmatig doen, maar als je met van die streeftijden hebt, dan ja, heen, ja, ja. Dus dat snap ik alleen uh, ja, ik snap ook wel dat uh, die Fitbit in elke rommellaadje verdwijnt, Want ja, Uiteindelijk wel. in essentie heb je er geen reet aan, en echt de allergrootste groep mensen de gemiddelde mens, ja, die heeft daar dus geen ene fuck aan dat, ja. dat is echt geen innovatie, man, die Fitbit.
1: Nee, het is alleen dat naar de oppervlakte brengen wat je eigenlijk al een soort van hoort te weten. Dat ja, als je niks doet, dat je ook calorieën verbrandt. Dat je gewoon zit, dat je ook calorieën <laughs> verbrandt.
0: Ja, maar volgens mij meet hij dat niet eens, toch? Dat meet hij dus juist niet. Dus hij geeft ook nog eens verkeerde informatie. Dat doet u niet? Nee, ja, volgens mij moet je eerst gaan zeggen: oké, okay, nu ga ik hardlopen en dan gaat hij dat dus. Oké. Okay. We ja, weet ik niet zeker. Ik ga het doen,
1: ja. Nee, ja. Ik heb ook zelf geen Fitbit.
0: Ja, maar dat vind ik dus, als we het over branding hebben, dan kunnen ze, dan deze Fitbit en weet ik veel, al die andere bullshit. Ik kan, kun ik net goed marketing doen, met hele inspirerende, knappe mensen die allemaal actieve shit aan het doen zijn. Dat je denkt, oh, ik, nou, ik wil niet per se die shit doen, maar ik wil het wel zo uitzien als die mensen. Ja, en dan kijk je naar wat hun verhaal is, ja het verhaal,
1: ja het ja, is ook dat uh, is het verhaal. van Fitbit, ja, dat, weet ik, dat weet ik ook echt niet. Dat weet ik ook echt niet, de beloften die ze maken, ja, ik, ik ken het bedrijf gewoon echt helemaal niet. Ik kan me wel voorstellen dat als je iemand bent met een Fitbit, dat je op een bepaalde manier wordt gezien door anderen. Ja. Ik heb een Fitbit. Ja. Ja, net, als ja. net als dat je vroeger bij de eerste mensen hoorde die uh, een uh, iPod had, ja. of een Walkman. Dat mensen dachten, zo, je hebt een iPod, kik man, je, je echt een baas, kan, kan gewoon niet anders.
0: Dat heb ik dus met mijn boosterbord.
1: No? Nou, ja, nou, precies. Als die mensen jouw boosterbord zien, 9 van mensen denken: fucking nice. Look ja. at this dude. Ja, dat <laughs> zie je <hem> gaan.
0: Hoezo <laughs> gaat het op je bek? <laughs> ja.
1: Dat is nou echt een gast waar ik mee, zou willen, mee om zou willen gaan. Ja. Waar kan ik ook zo'n ding krijgen? Ja. Of ze denken: hé, hey, die heb ik bij Keesje Nijstad nice gezien. Aangezien als hij al... dat ook. Aangezien ja, als ja, hij ja, video's nee. een miljard keer worden bekeken. Ja. Ik snap het gewoon niet, man. Ik, 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 ik heb het nooit begrepen, Keesje Neistair.
0: Nee, ik begrijp heel goed dat hij net veel volgers heeft.
1: Maar zo... Ik snap dat hij veel volgers heeft, maar niet zoveel. Gewoon een, een van de bekendste vloggers ooit is het toch gewoon. Ja. Nou, dat snap ik niet.
0: Schrijft dus hij nu 7, nog wat miljoen.
1: Heb ik, gewoon, heb ik gewoon te weinig misschien gezien van, man. Maar elke keer als ik video's kijk, denk ik, oké, okay, dit was echt ja, met zo de, kort. Hij is, de, ik niet hij is de
0: enige vlogger, YouTuber, die, uh, waar ik gewoon letterlijk iedere dag... Op Um, uitkeek naar zijn video. Oké.
1: Okay. Ja, misschien, misschien is het iemand die je langere tijd moet volgen. Wil je een beetje gevoel voor Ja, maar heb, heb je dat
0: niet met Joe Rogan bijvoorbeeld? Dat je denkt van, oh, ik ben wel benieuwd naar wie die nu te gast heeft. Ja, die maakt zoveel.
1: Ja, maar ik heb wel vaak met Joe Rogan denk ik. Weet je, pff, gaat het weer over. Gaat het weer over je hormoon, weer over wiet. We get it. Je, je rookt wiet, we, we get it. Nee. Daar gaat het wel heel vaak over. Waarom met Casey Ney? Ik vond het soms ook iets te pretentious met Casey Neistat. In die zin dat hij bijvoorbeeld dan uh, doet hij bepaalde vluchten. Ja. Weet je wel, van die uh, first class dingetjes. En dat is dan onze tiende keer. Die gast is multimillionaire. Hij is een net worth is iets van, wat is het? E niet nee, echt Heel hoog. Okay. Tientallen miljoenen.
0: Oh, dat wist ik niet. En dan... In die podcast van 2015 uh, zegt hij dat hij niet, niet heel rijk is. Pleur op man. <laughs> dat is de grootste, was de grootste misconception guy. Dus uh, ja... En nou
1: oké, okay, like, als, als hij niet heel rijk is, maar zo volgers heeft, dan doet hij echt iets verkeerd.
0: Um, we estimate that Casey Neistat's net worth is approximate, approximately 2,35 miljoen. Oké, okay, nou
1: dan heb je gewoon, heb je gewoon serieus geld. Ja, dat is ja. Yeah. En dan zit hij op zijn tiende vlucht van, uh, van, weet ik veel, Lufthansa of zo. En dat is uh, 10.000 euro. En dan wow. elke keer doet hij zo overdreven verbaasd over wat hij krijgt. Terwijl ik denk gast, je vorige vier firsts echt veel meer bizar. Oh, ja. Met uh, ja, het heen? is ik en ja, zijn ze
0: kan ik inkomen, maar ik denk dat die gast gewoon ook heel erg enthousiast is en is living life en weet ik veel wat dus dat hij heel erg waardeert met wat hij heeft of krijgt. Of ja, of hij, ja, of, hij of hij doet al zo maar. Deze gast slaapt vier uur per nacht en uh, uh, loopt 10 mijl per dag hard en drinkt sapjes. Hè. Dus, ja. Maar ja, hij redt ook heel veel, hè. Hij ja. ziet er
1: ook vaak slecht uit, man. Zeker als je hem dan bij uh, Gary Vaynerchuk binnen ziet lopen soms. Zo onaangekondigd Dan denk ik, holy shit, je ziet er echt met je fuck daar buiten af en toe. Ja. Maar is hij meer zoals een Gary Vaynerchuk die altijd maar dezelfde dingen zegt? Of is hij wel heel vernieuwend elke keer?
0: Nee, hij, is, hij heeft wel format dingen. Hij doet wel heel veel shit hetzelfde. Nee, ja, Gary Vaynerchuk is, is gewoon irritant Pff, hetzelfde. Ja, dat is echt bizar, En eh... Uh... Het blijft een interessant. vind ik dat hij die uh, ja, het, factor het. niet heeft.
1: Ik blijf het echt uh, heel interessant vinden. Alle. Inderdaad, weet je, als, je, als je echt kijkt naar wat Gary Vaynerchuk doet en zegt, nou vooral zegt, is helemaal niet heel erg vernieuwend. Het is gewoon heel erg ja, waar het eigenlijk neerkomt. Je moet gewoon hard werken en geduld hebben. Je moet hard werken en geduld hebben. Tot dat leed je vader jou, ja. en nou, Hij zegt dat echt zo, zo, zo fucking vaag. Ja. Zo streeklijk vaag. En zo'n hoeveelheid voor, is, is echt gewoon...
0: Ja. ja, klopt. Hij zegt altijd van de tijd dat je nu dit aan het luisteren bent, had je ook kunnen werken aan je product of weet ik veel wat. Dat ja. zegt hij altijd. Natuurlijk zitten er ook wel goede dingen tussen. Of... Uh, de, ja.
1: Maar je ziet heel duidelijk verschil tussen mensen die echt continu met vernieuwende dingen komen. Ik vind Tim Ferriss bijvoorbeeld veel meer iemand die wel vaak vernieuwende dingen doet. Al moet ik wel zeggen dat ik hem al best wel lang niet meer volg. Dus ik kan ernaast zitten. Hij, hij komt weer
0: met een nieuw boek hè, 11 november of zo. De voorouder... Nee, nee, nee. uit um... oh, Tools of Titans was het natuurlijk de laatste. Dus hij, ja, was er nee, hij, heeft, hij heeft nu um, mentor, iets met mentors, ook weer volgens okay. mij een beetje hetzelfde als Tools of Titans, maar ook weer 800 pagina's in de prijsworden.
1: En je, je had
0: het ook over Tony Robbins, toch?
1: Ja. Voordat we hem opnemen. Tony Robbins is ook iemand die, dus, nou, die, die gast heeft zoveel, maar die zegt ook altijd dezelfde dus de dingen. De gast heeft 3 miljard of zo, toch? Ja. Nee, ja, ik niet, niet. Was te veel. Okay, nee, twee. Ja, hij, is nee, nee, hij is geen miljardair denk ik. Tony Robbins. Nee, nee hij, is hij is geen miljardair kan niet
0: 4 miljard. Nee. Gast. Echt? Ja. Ja, dat is het bizar. Hè? He also created the Robin Hood Foundation. Hey, ik vond het zo'n buin toen ik een boek van hem las. Uh, hoe heet dat boek ook weer? Ja? Awaken the Giant Within. Nee hele foute lelijke, rode cover cover kuffer, Nee, weet ik niet, maar die docu ik vond ik ben helemaal om man die docu ik vond het zo fantastisch Netflix ja, maar niet omdat ja, niet om die inhoud, maar gewoon de eigenlijk om de vorm ja is echt wel wat echt wat
1: Amerikaanse over de top ja maar gewoon een hij is
0: gewoon uh, hij is gewoon een karakter ja, laten we natuurlijk wel vaststellen. Als je, als je meerdere
1: miljarden verdient met datgene wat je doet. Weet je wel wat je doet.
0: Ja, maar die stem van die dude. En uh, Ss, hoe die op zo'n podium een grote groep mensen helemaal in de tang heeft.
1: Echt bizar. Die scène dat hij die gasten... Dat zijn vrouw daarnaast staat. En dat hij oh, gaat beter ja. aan zijn hoofd. En dan zie je echt gewoon... Zijn hand is gewoon groter. dan hij duurt zijn hoofd. Die verdwijnt gewoon. Die ja.
0: gasten worden opgeslokt. Ja, het ja, is wel echt... Uh, maar goed, die doet niet echt nieuwe dingen. Nee, want hij, hij heeft dat ene boek over financiën. Ja, Unshakable, Unbreakable. Nee,
1: dus die daarvoor.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dan koop je dat tweede boek, Unshakable, waar dus alle, alle opbrengsten naar een goed doel gaan. Het volgens mij bijna exact hetzelfde.
0: Oké, okay, ja, ik heb, volgens, ik heb die tweede... Volgens mij heb ik alleen maar video's gekeken over die eerste <laughs> en die tweede heb ik gekocht. Oké, okay. was, was dat tweede boek interessant? Ja. Die heb ik ook leren. Dat, dat ging dus over, gaat dus over index beleggen. En,
1: uh... Maar ook over, uh, over spreiding van je portefeuille en zo
0: en dat soort dingetjes. Of... Uh, het enige wat ik daar aan heb is inderdaad voordat we gingen opnemen, is dat je gewoon altijd um, die index moet aanhouden en altijd ja. moet kopen en nooit moet verkopen. Ja, ja, ja. ja nou hij is dat is
1: het. Ze. Je gaat ook rent op rent, hè? Dat ja, is precies.
0: Compound interest. Dus je moet zo vroeg mogelijk beginnen. En uh, ja, je moet eigenlijk nooit verkopen.
1: Nee, ja, totdat je zei, ik ga nu met dit geld op ja, pensioen. Met pensioen. Ja. Ja. En dan zodra wij beginnen met beleggen, dan zal je zien dat de komende twaalf jaar dat je helemaal verliezen hebt.
0: Ja, maar dan is het alsnog daarna periode dat het goed gaat. Ja. Het gaat namelijk nooit slecht over de, al de lange termijn. Dat is wat ik uit de om haal. Als je echt een
1: goed boek wil lezen over investeren, moet je die van Warren Buffett lezen. Ah, ja. The Intelligent Investor. Ja. Zie je te kijken ja. hoe lang we aan het opnemen zijn?
0: Nou, ik zat op mijn schoen te kijken, maar. Uh, meer dan drie uur, man. Drie uur. Hoe vallen de vorige keer drie uur? Ja, maar er moet nog... ah, hij is de hele tijd aan blijven staan. Dus ik, er moet nog twintig minuten uit en nog iets langer. Toen jij de WC was. Nou ja.
1: Nog twintig minuten.
0: Ga ja. ja, ik weer twee minuten weg?
1: <laughs> is, de lang, is de langste podcast drie uur? Ja, zoiets. dat is bij mij? Ja. Hoe lang duren die andere allemaal dan?
0: Ja, een beetje tussen 50 minuten en 1 uur minuten? En 50 minuten.
1: Ja. Dat is echt super kort, We kan 5 <laughs> minuten praten met iemand. Dat schaam ja. ik echt mee. Huh? 50 minuten! Ja. Als ik gewoon een snelle meeting heb met iemand, duurt het anderhalf
0: uur. En Daarom heb ik, jij, jij, jij jij vond toch dat je, dat je zo weinig tijd hebt in de dag?
1: Want dan komt het gewoon dat je de hele dag aan de lullen bent. Nee, ik heb heel weinig meetings hoor. Oh. Echt heel weinig. Dat doe ik echt bij mij. Mijn mythe is ook echt ja.
0: heel, heel erg kut. Ja. Nee, Mijn mythe
1: om shit te beslissen is heel erg kut. Ja toevallig zou ik hem nog vandaag uit aan te denken, ik merk nu dat als ik een idee bespreek met iemand en het wordt tijdens dat eerste gesprek niet gewoon gelijk, er worden niet gelijk beslissingen gemaakt en doorgepakt dan verwatert het, het meestal gelijk weer heel snel, ja. dan heb ik gewoon geen zin meer in, want dan denk je oké, okay, er komt nog een meeting of nog een gesprek heb ik echt geen zin meer in even overzitten Even, zullen, ja, maar, zullen we even de koppen bij elkaar steken, even een bakje koffie drinken en ervoor gaan zitten? Nee, dude, ik stuur wel een <laughs> chatbericht over Whatsapp. <laughs> ik was ook vergeten, mijn voicemail is, uh, ik neem het gewoon op en dan zeg ik van Dit uh, is Guy Droog, het is uh, 2017, dus stuur me maar gewoon een appje ofzo. Dat ja. was ik helemaal vergeten, dat heb ik een keer ingesteld. Dus laatst had een uh, bedrijf mij gebeld, een SEO bedrijf. Ja. En die uh, hadden me dus een mailtje gestuurd met Roy Guy. Ja, je hebt inderdaad gelijk, het is 2017, maar, maar helaas is het bij ons nog de bedrijfsvoering dat we niet zulke dingen via Whatsapp mogen bespreken, dus kun je me alsjeblieft bellen zodra het je uitkomt.
0: Het moet mooi oh, ja. Ja, ik, ja, ik heb dus uh, ik heb mijn telefoon op een maandje staan. Op een maandje, ja ik ook, omdat ik jou niet de hele tijd te verstoren met... Uh, dus mensen kunnen me niet bellen.
1: Anders kan ik letterlijk heel de dag naar mijn mail. Ik heb nu peper. forever
0: out of office op mijn... Uh, op je mail? Ja. Ik zeg, uh, de forever out of office zegt, even kijken, kan ik me hier vinden, settings.
1: Wat bedoel je, forever out of office Ik ben mijn
0: mail te sinds het begin van 2017 ben ik mijn e-mail gebruiken aan het minimaliseren en nu ben ik ermee gestopt. Ik vind e-mail, behalve voor nieuwsbrieven, een slecht communicatiemiddel. Waarschijnlijk krijg je het snelste korte antwoord als je een tweet naar me stuurt. Heb je mijn nummer, stuur dan een WhatsApp bericht. Gebruik mijn telefoon niet om te bellen. Ik ben niet geïnteresseerd in algemene mails over events, boek- en productlanceringen en persberichten. Talk soon, nyoma. Dat is wat iedereen krijgt als mij En
1: wat voor reacties krijg je erover?
0: Niks. Nee? Nee. Ik wil gewoon niet meer mailen, want het, het is gewoon... Het is gewoon niet handig, gewoon nooit. Om te bellen? Ja, bellen ook niet, maar mailen ook niet. Chatten is oh, mee, altijd het belangrijkste. Chat is namelijk, het is zwart op wit en het is snel.
1: Nou, weet je waar ik achter kom? Dat ik gewoon echt, misschien wel elke vorm, elke vorm van communicatie met anderen, gewoon vervelend oh, kut. vind. Nou, ik, ja, ik weet niet man, het is ook want nu, net als nu. Hier ga ik naar Instagram en dan staan er 9 privé, ongelezen privéberichten. Uh, ik heb nu net toevallig mijn WhatsApp aangezet, maar er staan nu nog hier tien berichten, 2-1-2-1. Um, omgelezen e-mail 47, ik zeg niet dat het veel is, maar wel allemaal dingen die je aandacht vrij zijn. En dan denk ik ook van ja, weet je, laat maar, laat maar, ik stel het uit, ik stel het uit, ik stel het uit, ik stel het uit, stel het ja. uit, stel het uit, dat is wel uitstellen. Ja. En dat hoopt allemaal bij elkaar op. En nu als je wel tegenover elkaar zit, dat kun je vier uur lullen. Kun je gewoon lekker lullen, ja. Ik heb wel heel wat lekker lullen gezegd als jij houdt van lullen. <laughs> jij met ja. je lul met loe met stroom, zeg. Oh shit, nee, die moet ik niet uitkijken. Het enige na is dat het een fucking welke leuk kost. Die was ik in opgelast.
0: Ja, eigenlijk
1: wel hè. Even, even bevestigen dat ik echt om 5 uur PT heb, hè? Want, ja, ik heb om 5 uur PT. Hè. Oh
0: wow, het is half 5. ik heb nog wel 20
1: minuten. Oké. Vind je dat we deze keer beter hebben gedaan,
0: podcast? Weet ja, dan moeten, dan moeten de luisteraars uh, laten weten. Het liefst niet via e-mail. <laughs> echt tering veel e-mails gehad. Nee, ik denk serieus dat ik 20 mails heb gehad van mensen die je even wilden melden, omdat, omdat we er ook om voegen. Van heb je nou deze teringlange podcast geluisterd? Laat het net even weten. Ze dus we mogen ze het nog steeds doen, maar dan wel via Twitter. Want uh, en er zit geen winnenactie in vast. Maar, nou, maar misschien denk... wel. Laten we weten via Twitter. Hé, hey, maar dit is wel een hè. Als mensen nou uh, deze podcast helemaal opgeven. Jaat het gelukt. Dan? Dan uh, nee, ik doe geen winactie. Winactie van mijn nieuwe boek komt nog wel een keer. Denk je dat. Oh ja, het geluid. Dat is denk ik het stomste wat er. Nee, 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 nee. Praten met andere mensen over wat het geluid van Q-Music is, is denk ik het stomste wat er is op deze wereld.
1: <laughs> ja, maar besef hoe graag hoeveel behoefte mensen hebben aan een soort van algemeen gespreksonderwerp. Hoeveel mensen daarover, daarover praten? En hoeveel geld die gasten binnenhalen, ja.
0: ja. Het geluid.
1: En waar wordt er over het geluid gesproken? Bij bedrijven waar mensen een tering hebben aan hun werk. maar ja. iets moeten hebben om over te praten. Waar je de nou ja, radio
0: doen. dus aan staat. Ik werd gecontact ge Q Music. Want er was laatst in het nieuws dat je tegenwoordig moet betalen bij... luchtvaartmaatschappijen om naast elkaar te kunnen zitten. Nee, echt? Als je wil inchecken. Is dat zo? Ja, kennelijk is dat zo. Ik weet niet welke. En toen uh, stuurde ze mij een bericht. Of ik even wilde bellen. <laughs> met die jongen. <laughs> ik, nee, ik, uh, ja. doe maar eventjes DM, Twitter. Want dat is namelijk een chat. Nee,
1: hey, Twitter, twi dus eh, moet ik ook Twitteren, denk je? Ja. Kom eens met een goed argument moet ik moet Twitteren. Tweeten.
0: Uh, een goed argument?
1: Ik ga niet zomaar Twitteren, omdat jouw ik moet Twitteren.
0: Nee, omdat Twitter verzamelt eigenlijk uh, alles wat ik op een dag aan communicatie wil. Dus nieuws heb ik zo ingesteld dat ik het wel zie. Maar niet over de onderwerpen die ik niet wil zien. Okay. Dus ik heb zo'n lange lijst met dingen die ik gemute heb. Trump, Poetin, weet ik veel al, Fipronil. Ben je ook heel erg links, of niet? Wat zeg je? Ben je heel erg links? Nee, ik ben recht door zee. nee. <laughs> <laughs> uh, nee, ik ben wel liberaal in, in, dat, in iedereen, dat ik vind dat uh, vanuit eigen kracht en zo dat iedereen vooral moet doen waar hij zin in heeft en, uh, en dat ik ook heel erg als iemand knetterrijk wordt met een knettergoed idee, ja, dan gun ik hem dat ook van harte. Dan okay, krijg ik veel wel dat iedereen of dat die, dat die inkomensongelijkheid dat dat eigenlijk best wel gek is. Want ja, wat heb je, wat heb je nou aan, um, wat heb je, je hebt eigenlijk helemaal geen reed aan zo'n. Verschillen zijn fijn, want het zorgt voor actie. Alleen zulke hele grote verschillen, ja, dat zorgt alleen maar voor rare, rare ja. situaties.
1: Maar dat verschil zit hem niet even los van als je wordt geboren in geld. Hmm. Het verschil zit hem niet alleen maar in het geld dat iemand heeft. Want dat is, het, dat is het eindresultaat. Het verschil zit hem ook gewoon in karakter. De ene persoon wil letterlijk heel deel op de bank zitten en uitkering krijgen.
0: Ja. En de
1: ander wil 90 uur per week draaien, omdat hij gewoon zoveel... Bevrediging haalt uit zijn passie ja. en het geld dat hij daarvoor verdient, als een van vele vormen van beloning ziet.
0: Ja, ja klopt. Alleen moet je je afvragen waar, is ja, dus misschien wel een beetje vergezocht, maar waarom? Maar is die persoon die 90 uur werkt dan beter dan die persoon die het op de bank zit? Maar wat, wat is ik, dan het doel in het leven?
1: Voor, ik denk dat een persoon die bijdraagt aan de maatschappij... ...beter is voor een maatschappij... ...dan iemand die de hele dag thuis zit en geen fuck heeft. Ja, het
0: ligt er dus aan wat die persoon met die 90 uur doet. Als hij een of andere, weet ik veel... ...basis van een oliebedrijf of zo. Ja, ja, ja.
1: ja. oké, okay, tuurlijk, tuurlijk. Maar we kunnen wel in de algemene zin stellen dat mensen die...
0: En als, als iemand dan gewoon de hele tijd, weet ik veel... ...in een hutje aan het chillen is.
1: Ja, dat is prima. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar, dan, maar dan als iemand lol of bevrediging haalt uit... Heel dag in een hutje chillen, ja. dan heeft die persoon ook helemaal niks aan verder aan financiële gelijkheid.
0: Nee, nee, maar het, het hoeft ook geen gelijkheid te zijn. De verschillen zijn gewoon veel te groot. Dat vind ik.
1: Maar vind je dan dat
0: het. Mm, ja, wat, wat is een oplossing daarvoor dan? Nou, wat volgens mij nu. Wat is vandaag Prinsesdag toch? Geen idee. Nou, oh nee, ze bespreken dan niet de, de nieuwe plannen van het nieuwe kabinet. Maar volgens mij wil het nieuwe kabinet de btw verhogen. En de inkomstenbelasting um, verlagen. Maar oh, zo
1: heb ik een verwezenkeel meer.
0: Ja, maar dat zorgt dus voor dat... Um, want ja... Dat die kloof veel groter wordt. Want ja, je, als je... Um, rijk bent koop je toch niet veel meer spullen
1: ja, daar ben ik het dus niet mee eens dat wil ik eigenlijk net zeggen ik denk toen ik, toen ik wilde zeggen van we kunnen toch wel zeggen dat in de algemene zin mensen met meer geld ook meer geld in de economie pompen even los van dat ze gewoon veel meer belasting betalen
0: ja ik weet het ja.
1: ik denk dat mensen met meer geld wel meer, meer spullen kopen die ook duurder zijn
0: maar het is toch een je kunt gewoon meten dat die, dat die kloof veel groter wordt dat de ja. allerrijkste nog veel rijker worden en de allerarmsten nog armer worden. Ja. Of, of misschien niet allebei, maar wel in ieder geval het eerste. Maar komt dat, komt dat door het bestaan
1: van zo'n kloof? Komt dat door de economie? Of komt het doordat mensen die geen geld hebben, geen werk hebben, vaak ook heel anders zijn dan mensen die veel werken, ja, nee, veel nee, verdienen? Geen idee. Nou, ja, dat kunnen we toch enigszins over generaliseren. Hoe dan? Nou dat wat ik net zei. Iemand die je gewoon graag. die het prima vindt om van een uitkering te leven. en heel de hele dag een beetje op patiënten. Ja, nee, qua karakter heel anders is, heel anders is dan, de, dan. de zelfstandig ondernemer. die echt gewoon wil, die gewoon wil knallen. die gewoon een succes wil maken van zijn bedrijf. van zichzelf. even los van wat wij dan goed of slecht vinden. aan bepaalde normen en waarden van succes. of maatstaven van
0: succes. Ja, maar dat. ja, oké. Okay, maar er zijn toch ook gewoon mensen. die Um, door allerlei verschillende factoren niet zoveel geld hebben of kunnen verdienen. Of weet ik veel, misschien zijn ze niet zo uh, slim. Ja, maar die krijgen toch huursubsidie, kinderbijslag? Ja, maar dat is ja, niet heel. Dat is... Het zou veel chiller kunnen zijn voor die mensen. Als ze nog meer geld krijgen. Ja, maar je <laughs> zegt dan nu alsof het, alsof het mensen zijn die er niks voor doen. Oh dus, nee, 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 dat is van. Nee, ja, maar je hebt, toch, je hebt toch mensen die. Um, en, ja, moeilijk kunnen rondkomen, en, uh, maar wel heel erg hun best doen. Maar ja. ja, weet ik veel, niet echt kans hebben op een betere baan. En, of weet ik veel door ongeluk, of weet ik veel, iets best wel veel kosten hebben. Of gewoon omdat ze niet zo handig met geld zijn omgaan, ja. waardoor ze in schulden zitten en heel veel problemen daardoor hebben en volgens mij. Daar heb ik ook heel weinig verstand van. Maar volgens mij als je in Nederland schulden hebt... Ja, krijg je de hele tijd boetes op je schulden. En ja, kom je er ook niet echt uit. En knetterrijke mensen hebben echt knetterveel geld. Echt gewoon fucking veel. En ik vind ook niet dat ja, al dat geld weer naar de armen moet. Maar hmm. die, dat verschil... Het verschil is gewoon totaal niet reëel meer. Ik las zo'n hmm. Reddit-thread uh, over hoe rijke mensen, hoe die de wereld zien... Maar als jij, die hebt dus bijvoorbeeld mensen die... Uh, kijk, stel gemiddeld inkomen is uh, 40.000 euro per jaar. Ik weet niet of dat gemiddeld of mm. modaal is. Stuk miljoen. Uh, maar je hebt ook mensen die verdienen 40 miljoen. Die zijn knetterrijk. Ja. Dus die hebben alles in een factor, factor 1000. Is, is voor hen met een factor 1000. Dus als jij en ik een auto willen kopen, dan is dat uh, weet ik veel 20.000 euro of zo. De helft? Ja, geen idee. De, de helft van je, van je salaris. Ja,
1: oké. Okay. Als je houdt van 20.000 euro, ja.
0: ja. En voor die mensen die 40 miljoen per jaar verdienen, is dat, dus delen, is, is dat hetzelfde als uh, 20 euro voor ons. Dus iets waar wij 20 euro voor betalen. Een boek. Dat ze, voor hen is die auto die wij willen kopen is voor hen hetzelfde als dat wij een boek kunnen kopen jij hebt net letterlijk tijdens dit gesprek even een boek besteld, die gast die 40 miljoen per jaar verdient, die zou dus tijdens een podcastgesprek, wat hij waarschijnlijk niet heeft, omdat zijn tijd heel belangrijk is zou dus zo eventjes een auto kunnen kopen dat nee. is de, de orde van verschil ja, dit
1: gesprek hadden we eerder moeten voeren, man. dit is wel interessant want ik ben, het, ik ben het deels met je eens maar niet helemaal
0: ja en ik weet er te weinig van, maar als ik als ik die verschillen zo zie en zo n, zo n, die uitleg op Reddit las, dacht ik ja, ik, ik snap heel goed dat mensen knetterrijk zijn en ik gun het ze ook van harte als ze dat allemaal hebben verdiend of weet ik veel wat. Ja, het systeem is nou helemaal zo, dus ja, moeten zij weten. Als ze geen bankberoofd hebben, dan is het prima. Ja. Maar het is wel echt raar om, ik snap wel dat mensen knettergek worden als je zo knettergeld geld hebt. Dat is gewoon. Die...
1: Ja. Kijk, het is wel, kijk, dat, dat uh, voor een rijk, heel veel mensen zeggen dat, ja, dat als iemand 1000 euro verdient, dan is voor die persoon 400 euro als wat uh, 40.000 euro is voor iemand die uh, een stuk meer verdient. Mm -hmm. Vaak is dat niet zo, omdat ten eerste alles schaalt ook. Hè? Dus als je meer gaat verdienen ga je meer belasting betalen, je, uitkomsten, je uitgaven worden hoger omdat je in een groot huis gaat wonen. Je koopt duurdere kleding, je koopt ja. duurdere spullen, duurdere auto, je gaat vaak uit eten. Alles, alles wat je doet, elke kleine beslissing die je maakt, vanaf je, de vakantie die je boekt tot uh, het soort tandpasta die je koopt, wordt hoger. Mm -hmm. je houdt wel meer, tuurlijk, je houdt op een gegeven moment ook wel een stuk meer al over.
0: Ja, maar dat stopt ergens.
1: dat, ja, dat stopt wel. Uh, dat, dat het niet meer duurder kan worden, bedoel je. Ja, 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 ja tuurlijk. Dan heb je het echt over de, de 0,001 procent. Ja. Um, maar los daarvan, en dat is dan weer met uitzondering of met uh, niet meegerekend dat je in geld wordt geboren. Mensen die zelf hun, hun, hun rijkdom hebben vergaard, zullen altijd weten wat de waarde is van 40.000 euro. Mm. Ook, al, ook al verdien je 40 miljoen per jaar, je bent nog steeds, bijna altijd, slim genoeg om te weten dat 40.000 euro echt motherfucking veel geld is. En dan heb ik het even niet over ook die, al die artiesten, weet je wel, die echt als debiele uh, continu geld over de balk smijten aan, aan alles. ...dat zijn vooral de mensen die in het nieuws komen... ...maar zijn, het merendeel van rijke mensen zijn geen uh, MTV superstars. Mm. Um, en rijke, rijke zaken, we weten echt wel wat de waarde van, uh, van geld is. Maar wat ik me dan afvraag is... Is het, ...is het probleem het bestaan van het gat... ...van die kloof tussen rijk en arm? En dat is een beetje hetzelfde als wat we in het begin hadden besproken... ...over die energieke vrouwenacademie. <laughs> is, het, is het probleem dat uh, zij bestaan... Uh, ...en bepaalde boeken schrijven en bepaalde dingen zeggen... Of is het probleem, wat ik dus net zei, meer daarvan heel veel mensen. En wat je net dus zegt over, over dat uh, sommige mensen het niks aan kunnen doen en dat, daar ben ik het ook wel echt mee eens hoor. Maar moeten we dan.
0: Ja, maar dat dacht ik, dacht dus even tussendoor, dat dacht ik vroeger dus niet. Ik vond altijd, namelijk, mijn, een van mijn uh, motto's is dat altijd alles in zelf ligt. Maar ja, ik geloof ook wel door het boek Antifragile ook wel in het in de willekeurigheid van events. Ja, daar geloof ik ook. in. Ja. Dus ja, mensen kunnen wel echt in de shit zitten. Maar dan zou mijn
1: vraag zijn, moeten we, moeten we dan moeten we dan uh, moeten we het per individu gewoon bekijken? Van wat is zijn situatie? Hoe komt dat? Kunnen we diegene helpen? Of moeten we gewoon de algemene wetgeving veranderen omdat we, dat klo omdat we die kloof als probleem zien?
0: Je ja, merkt, het is toch een zelfversterkend proces. Dus het, het, het systeem waarin we leven klopt dan niet echt. Omdat, ja, waarom Volgens mij wordt de wereld beter als die kloof kleiner wordt, maar die kloof wordt groter. Dus waarom zou je dat niet kunnen aanpassen? Stel
1: je voor, je neemt een heel groot deel weg van rijken en je verspreidt het over de armen. Mm -hmm. Dus mensen zonder geld krijgen nu opeens gewoon een gemiddeld inkomen. Ja. Ja, ik weet niet of dat, of dat iets gaat veranderen. Ik denk dat het merendeel van die mensen kan nog steeds niet met geld omgaan, leeft nog steeds in, onder dezelfde omstandigheden, hebben hoogstwaarschijnlijk nog steeds dezelfde problemen. Want heel veel problemen ontstaan wel echt door jezelf, los van alle toevalligheden en zo waar je ja. net uh, over sprak. Ik weet niet, ik ben daar sceptisch over, over, dat, uh, over Japan. Ik snap nee. het heel goed als je het echt, als je het puur en alleen bekijkt op basis van, of met het perspectief van uh, welzijn van alle mensen. Hè? Eén wereld, één geheel. Ja, ja, ja,
0: over de, over de, ja, de society, de, hoe heet dat? Gemeenschap als geheel.
1: Ja, ik denk als je het anders bekijkt, zou je, voor, je neemt iedereen, je neemt iedereen al zijn vermogen af, iedereen begint weer bij nul, dan de mensen die, heel, de, de me, de mensen die nu het rijkst zijn, die worden hoogstwaarschijnlijk wederom weer het rijkst.
0: Ja, een groot ook deel. heel anders ik. in elkaar zitten. Ja, een groot deel, denk ik. Ja, heel groot deel. Maar je, ja, oké, okay. maar laten we er dan allemaal boeken over lezen en dan hoort uh, nog een keer het gesprek <laughs> voor. Het is wel een interessant onderwerp. Ja, ja, vind ik ook wel. Omdat ik er vroeger dacht ik er heel anders over dan nu. En als je ook kijkt
1: naar hoeveel uh, geld er wordt weggegeven door echt de rijksten. Neem inderdaad Tony Robbins. Neem een Bill Gates. Mm -hmm. Die geven zo godschuldig veel geld aan, uh, aan goede doelen. En aan uh, ja. andere mensen die het minder goed hebben dan het zijt hebben.
0: Ja, precies. Maar dan, dan ben je dus afhankelijk van het individu. Van individuele... Initiatieven. Terwijl een systeem zou niet dit moeten veroorzaken. Vind ik. Ja. Omdat je, Dan heb je dus hele rare machtsverhoudingen. Je leeft gewoon niet meer in dezelfde wereld. Het is gewoon totaal niet meer... Nee, maar, zo en, gewoon... maar, ik weet niet, maar ik weet ook niet of het goed is. Of het, dat moet nastreven.
1: Want je zegt nu, ja, je moet niet inderdaad afhangen van individuen. Maar als je kijkt naar hoe heel ons politiek systeem in elkaar zit, slaat natuurlijk ook dan nergens op. Ik bedoel, ja. Nou ja, een van de grootste wereldmachten, de grootste wereldmacht, Amerika. wordt eigenlijk, hoe heet het? Ehm. Uh, een man, man staat aan de macht. Ja. Eén ma één persoon. Ja.
0: ja, dat slaat ik nergens op. <laughs> nee, ja, daar moet je Anti-Fragile lezen. Ik heb besteld. Ja, ik heb drie boeken besteld. De van Macht.
1: Ik heb ook ja. nog dingen besteld. Uh, Homo sapiens of, uh, oh, ja. en Deus. Uh, van. Van uh, die gasten, ja. Jubal. Ja.
0: Yeah. Ja, nou, die moet ik ook nog lezen. Ja. Oké, okay, nou, laten we daar de volgende podcast over hebben. Zullen we dat eind rijden? Vier uur, hij staat op vier uur, er wordt nog iets in geknipt.
1: Zouden mensen nu ook heel de podcast hebben afgeluisterd, denk je? Ja. ja?
0: Kun je niet, maar jij moet iets weggeven, man. Wat moet ik weggeven? Ja, gewoon, gewoon weet ik veel. Ik krijg allemaal e-mails. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan niks Maar
1: ja, het zou wel mooi zijn, dan, dan scrollen mensen gewoon uh, helemaal naar voren, naar achteren. En dan zeggen ze... Ja, ik heb het helemaal afgeluisterd. Nee, hebben dat dus niet doen. Maar ik kan ook niets weggeven. Wat zou ik weg kunnen geven? Bitcoins. Bitco ik krijg <laughs> 10 bitcoins <meer. laughs> weg. Nee. Mm -hmm. Oké. Okay. Laat, laat ik het zo zeggen. Ik ga mensen ook moeite laten doen, ja. ja. Ik ben heel geïnteresseerd in uh, goede boeken. Ja. Als jullie mij kunnen mailen met goede boeksuggesties En elk boek dat ik uiteindelijk besluit te kopen... Die persoon die die adviseert... krijgt dan van mij een... Uh, een gratis trainingsschema. Oké. Okay. Dat is toch een goeie. Ja, dat is een goeie relie. een boek
0: wat aange aangeraden wordt.
1: Nee, elk boek dat ik uiteindelijk koop.
0: Oké, okay, maar dan ga ik gewoon de totale collectie van Amazon naar jou sturen. <laughs> maar als ik het niet koop? Ja, nou ja, oké. Okay.
1: Als, als ik zes boeken koop van zes verschillende mensen, dan, koop ik, dan geef ik zes trainingsschema's. Oké.
0: Okay. Nou, ik vind het lastig te controleren, maar moet jij weten?
1: Ja, dan moet je het is een kwestie van vertrouwen. Ja, dat is waar. Dat ja, is lastig te controleren van hun kant, toch? ze kunnen niet controleren ja, wat je ja, boek ja, als hebt Als je
0: over 12 jaar denkt, hey trouwens,
1: <laughs> dit boek. Nee, nee je, je hebt gezien hoe ik ben, als, als je een boek adviseert, dan koop ik hem gelijk. <laughs>
0: ja, dat is wel, ja. Oké, okay, nou. Um, ik maak de kloof groter. Um, <laughs> wow, ik
1: spuug op je tafel. En je zegt wel wat over mij, je, we hebben ook, uh, je hebt net uh, 17 stukken sushi in waf geschoven <laughs> Ja, Terwijl de mensen onder een brug slapen. Heb jij net een, een sushi probleem gegeten? Nee, heb hier hebben
0: we het ook al over gehad. Want als je dan eenmaal begint, dan moet je dus inderdaad vluchtelingen in je huis nemen. En al je geld wat je over hebt, overmaken. En nooit meer uh, vliegen.
1: Ze hebben ook uh, bitcoin technologie gebruikt om, uh, om uh, vluchtelingen in Syrië geld te sturen. Heel snel. Ja. Okay. Het is instant ook. hè? Ja, je moet uh, af en toe het nieuws lezen man. Dat zou je goed doen.
0: Oké, okay, nou, thanks voor de tip. Um, uh, lieve <laughs> mensen, bedankt voor het luisteren. Ja, Mensen gaan het gewoon afluisteren. Dat kan gewoon niet anders.
1: Nee, maar drieënhalf uur. Waarvan we echt drie kwartier aan het smekken zijn.
0: <laughs> ja, maar dit ken ik eruit. Um, nee, we hebben tijdens eten best wel zo'n goede dingen besproken. Guy.guidroog.com Ja,
1: no reply. <laughs>
0: <laughs> <laughs> voor je boeksuggesties. Um, ik krijg geen training. Zo. En ik
1: lees wel een non-fictie. Tenminste, heel soms lees ik fictie, maar dan moet het wel echt christelijk zijn.
0: Ja. Oké, okay. wil je verder nog iets kwijt? Aankondigingen? Bedankt
1: Jame de Boer. Lees het boek van Jame de Boer. Thuisblijven is duurder. En uh, mocht je personal trainer zijn of uh, toekomstig ondernemer, Be the Brand is wel een aanrader. Ik, heb er, ik ben er een beetje vaag over geweest. Be the Brand.com? Uh... Nee, Guidedroog.com slash be the Brand. Ah, oké. Okay. Hey, ik so. moet trouwens nog een dingetje in mijn navigatie zetten: be the Brand. Wat? Een linkje naar de ja. pagina. Ja. Nu, kan, nu kan je maar ja. direct komen. <laughs> Oké,
0: okay, nou, Guy gaat even aan het werk. Ik ga weer uh, terug naar huis. Bedankt voor het ik luisteren. Ik pers moet personal trainingen hebben over een kwartier. Nee, hey, ik ga er een einde brengen. <laughs> Oké, okay, doei.